0: ربّى السابق الثالث بإسلام ما رحبنا به من الحديث عن تعليقهم بالمولد وتعظمهم الله لا من حيث أنه هو قضية في ذاتها في حسن كما أطلقنا وعمنا من حيث درامته على منهج هؤلاء وعلى ثمالهم وعلى مؤكس فيه من الخرصات ومن يعني التركيات التي إذا ربطناها بأصل التكولف الثالث عصنا أن القوم سعلاً يستطيعون من نعيم السيوف ومن نعيم الافكار الفلسفيه الوثنيه ومن نعيم الخرافات النصرانيه والمجوسيه التي هي كل البعد عن الاسلام وليس عليها بريء من الله ولا صلى الله عليه وسلم. آه ما يمكن ينكر آه ان القيام في الموزد سببه آه ادعاء روح النبي صلى الله عليه وسلم. ينكر هذه الدعوه يقول نحن لا نقف من اجل من ذلك. لكن أؤكد لكم أن من حضر المالكي ممن هداه الله سبحانه وتعالى ومن الناس الآخرين الذين حضروه لغرض حضر أن يروا ما فيه ودعوا إلى ذلك ووافقوا أكدوا وأخبروا أنهم يقولون لا الرسول باء الرسول باء وعلى أي حال مهما أنكر المالكي وقال هو وأصحابه فنحن نقرأ ما ذكره هو, هو بنفسه في كتاب الذكائر صفحة 107 ليرى الحق بإذن الله تعالى. يقول إن الأمام صلوات مأثورة لرؤية الحديث صلى الله عليه وسلم. لقد الشيخ الغزالي في عن بعض العارفين نقلا عن العارف المرسل رضي الله أنما أن من على هذه الصلاة وهي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم في يوم من ليلة 500 مرة لا أنوس حتى يسلمه النبي صلى الله عليه وسلم على الامام في كتاب الله أن يسلم الله عليه وسلم الله صلّى عليه الله وسلم صلّى عليه الله عليه وسلم الله صلّى عليه أن الله عليه وسلم صلّى عليه يوم الجمعة أن يسلم الله عليه وسلم صلّى صلّى وفي بداياته زيادة وعلى اله وصحبه وسلم. وفي كتاب العليا في القسم الرباني سيدنا عبد القادر الجناني عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثم ليتلمعك ركعتين وقال في كل ركعه فاتحه الخطاب ضغط الكرسي مره خمس عشره مره قل هو الله احد. فيقول في اخر صلاته 1000 مره اللهم صل على سيدنا محمد والنبي الامي فانهم يراني في النمام ولا تسيرني لهم جمعه اخرى الا وقد رآني فمن رآني فله الذنه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الكلام الذي ذكره محمد على النار كيف الذكاء في هذا العنوان صلاته صلوات المأثورة الحديث صلى الله عليه وسلم نحن نسأله ونسأل اتباعه هل انتم واستقول لنسل حبيب صلى الله عليه وسلم هم يقولون أنهم هم الله حب الله وتعرون الله وتوقع الله ايضا في المطال اخر هل عمكم من يعمل, يعمل ما يعلم فأقول نعم نحن, نحن, نحن كل شيء راه نستلنا لنعم نعمل فنقول لابد انكم عملتم بهذا الكلام انتم استطيعونها صدوا لعمكم وتعملون ما تعلمون وتكتبون فلابد ان احنا عملتم بهذا فلذلك الذي يدخل معهم والذي يتقرب اليهم الذي يقدسهم ويجزيهم ثم يشعل ذلك اعتقادا انهم عملوا هذه الصلوات فحصلت لهم الرؤيا فما يصدر عنهم من القران او اعلام او وقائع او سوره فليس من عند آيتهم وانما من فهم ويأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. اقول هذا الكرام نؤكد الحقيقة السابقة وهي أن المسألة ليست مسألة نقاش علمي أنهم يصححون حديثاً بحثناه أو وضعناه أبداً، ليست القضية الشاب السهل، القضية أنهم يرجعون هم مباشرةً بذلك إلى الرسول صلى يعني الله عليه وسلم لتأخذ منه، ونحن نجد أنفسنا في البحث عن الرزانة والتوقيت في الجرح والتعديل إلى غير ذلك. ومن خضورة ذاكرة من أجاني ومن أسداد الأخير المباكر في حضورة مجيسة الله عليه وسلم يتوقع عنه النوم ويقيمونه بهذا الوضع ونزد بعيدا من نقطة أخرى ونخضارك ان النجاة أن كل من يحضر الوارد وفعثة يحصل له هذا الكلام لأنه يخرى درجات ورقابي بعد قليل درجات من وراجب ورجال العودة عند الصوتية فأصبح على درجات، وأما الذي يحضر يتعشى أو يتبرع لهم بعشاء ليس مثله المريد المتعمق الذي يداوم على ذكر الأغراض وعلى ما يحسن في الخلوات وعلى ما يتقرب به هؤلاء الناس. من الآن مساجداً واحداً لتعرفوا به أيها الأخوة لماذا يدافع حاكم الرفاعي وأمثاله عن عن إيمانه؟ هناك كتاب رفاعي نقل منه رفاعي وجعله ما يجي في الاخير هو كتاب سيل السجن الذي نقلت منه بعض أشياء قبل فوزي في الاول انا اقرا لكم فقط منه قضيه هذا المؤلف عندما عين درجه او حصل على درجه القطب الاعظم او الوطن الاعظم الذي سنعرفه عند تفسير رجال الغيب سنعرف قيمته وما وما مثل مهمته بالنسبه للدوله يقول عبد الرواج لا لا نعد بوارقيه تدل على عوض الوارث في الحضره المحمديه يعني نفسه يقول سر غريب جئت من مدينه سيد الأمان عليه من ربه افضل الصلاه واكمل السلام الى بلد الله الحرام. فبعد أن دخلت الحرم المحترم، وقفت تجاه مسجد الإبراهيمي بن كرم، الله لي أغطية الأكوان علويها وكفيها، فقاست همتي في بلواها، وكففت وكففت قلوب خباياها، ورجعت عن كلها إلى الله تعالى، وتحققت بالطمأنينة المعنية بسر قول الله تعالى، "ويا النفس المطمئنة، اجري إلى ربك راضية مردية، وقد تدلت هناك إلى قلبي وقصص السماوات ماري يعني مواليد هذا فان الحجارة من فاخر بحر قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقطت الي الأجداد والايجاد ورجال الدوائر واهل الحضارات وارباب المكافات والمقربون من عوالم الانس والجن ونظافة وقفت نطق الجنادات البنية ونظافة الرموز ومعاني حفيف الأسماك والنباتات ورقاهة خليج الماء ودقاهة خليج الأقلاق وجمعت كفاف الرموز وكنت أحضر وأزيد معي وعمي في اليوم والليلة ثمانين ألف مرة. وانفتحت أمري راعت أذني الصلاة للموافقين والمتكلمين على طبقاتهم واختلاف ذواتهم. من مسارح الأرضي ومغاليها ومزقت ضربة الحجاب المنصدل على بطري فرأيت فصيح الأرض ومن عليها ضربة ضربة وفصلتت هجرتي تنجدلت بالكل تمرين لحكم التصرف من الزبق الغنفية الكبرى ومن قطنية العدماء يعني أريد أن أقول هذا تمرين إذا إيه يتصرف مثل الغوص الاكثر القطب العظيم ان يتصرف في الكون كل بالله كما تنال ان شاء وحملتني اكش علاه سادات النبيين والمرسلين واغاثتني بكل حركتي وسكنه في اعانه تشييد المخلوقين واثمنت منافقي واذا هناك سوق الدوائر وفلسان المظاهر ورميل خزائن البواقي والظاهر. وسقنا في الجمع وعالم الفرق وقيل لي قل على بركات الله بقدمك وقالبك الى الروم. يعني إلى القسطنطينية لها مقر الدوله العثمانيه لان هذا في اخر قرائن اه الدوله قال فانحذرت بعد اذان الرجل الى مصر ومنها الى السام ومنها الى مرقب الامام الصياد الذي يلتقي بلهجة الصياديه من الكتاب على الرسائل. ونددت العهد الذي مضى والوقت الذي انقضى وكنت من قدرته ارسل بحال الربا حتى وصلت الى جسر الشنوى بلد الشنوى ومنها نقلة هناك بظاهر البلده اسمها كسر بليل او وانا في حال دمع محمدي ناقص على ظهر لامع خرب طوت اخباره وانطمست باقتراب اثاره انطمست باقتراب بالغوثية الكبرى بما قامت فقدرت يعني من مقام التطرف موجب جامع الرابع الاكبر في هذا الجامع الخالد وهو ولاء في الاسلام، كيف موجب؟ يقول: الصرف العام المنتصر بالبشرى وقد رفعه عبد السلام، من هو هذا عبد السلام؟ يقول: رفعه عبد السلام امين حراس الحضره النبويه من اوليائهم في المدينه يعني. عبد هذا امين حراس الحضره النبويه. من أعجائهم رفع له العالم من المدينة وهو حصان حسان علم الدماغة وقال تصليف أما أصبح الأولى الأكبر والحسن الأكبر يقول فانعقدت الي انظار الصديقين وتعلقت بي قلوب الناصرين الله شكرا وحمدتها سبحانه على نحره وعظيم كرمك ذكرت ولمحل لذلك معنى في القلب ان شاء الله وتعمر البقعه وتقام في, 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 في الجمعه كذا العزم ربي بالانسان الحق وهو فانتهيت في من طريق السلف الى عين ساب وما أسلم إلى عالم بالسالف ومنها ومرحلة مرحلة إلى بلدة الصنصور ودخلت اليزبة على البحر أسيرها فجدة فجدة حتى انتهى السير المالي القسطنطينية. آآآ أنا نقول في القسطنطينية بفضل السلطان إلى يعني أن أقول والتمعت بها على الخضري يعني عليه السلام ست مرات. وعلى الله من حكم ثمانية تنزل من لفاف من لفاف دار القدر ينزل الحكم الالهي في تلك البلده انطاعا وانسابا ولربي الفعل المطلق له الحكم واليه ترجعون ثم تحدث حديثا طويلا المهم هذه قضيه العفو وكيف نجاح وهذا الرفاعي فإن الله عنه له هذه الرفاع كما طوله ويؤيد كلام المالكي فإذا اه ما يستغرد منه لأي ما يتعلق دراسي لمبيه صلى الله عليه وسلم ومخاطبتهم له وهذا ثلاث أرواح شغرتي لمنهم يرفع ميناه وهذا هو يقول لدستر هذا الرجل بميناهة الكبرى بل أن الله سماخده يسترد بذلك لأن هذا الجامع الخرد الذي أنه ممور عشيسي بالكتبية العظماء الكبرى, الكبرى فإن شاء الأمثلة كثيرة جدا، لكن لا أريد أن أستغرق فيها، لأنني لا أريد إلى موضوع أكثر تفصيلا، وهو حقيقة سن الترقي عند الصوفية، كيف يترقون؟ آه كما قلت فليس كل من يحضر الاحساء او من يتعاطف معهم هو منهم ان هناك درجه هناك شكل هرمي معين يترقينا آه شماله وهو مما يزيدنا تاكيدا والحاحا آه على ان ان يعني هذا القول باطنيه بلاد اخرى يعني نفس هذا موجود عند الباطنيه. آه نقول ان حسان الطريق عند الصوفيه آه، أربعة أو خمسة من رقمك صفحات. الأول هو الشيخ. وهذا الشيخ أو المرشد كما يسمونه هذا رقم أساسي عندهم. ولابد أن يرتبط في الإنسان بشيخ. في بل في كتاب تربية الأعماد الذي فيه عبدالله الله ألفه يقول لابد أن يربط الطفل بشيخ. وهذا من آثار التقوي. فعندهم لابد أن يرتبط به. ولا بد ان يشير على نهي، وان يقتدي به، وان يسلم له بالكليه، كما عبر ابو حامد الغزالي وعبر غيره، ان يكون عن حيز الشيخ كالرزق بين يدي الغافل، لا تفرغ له على الاطلاق. ثم بعد ذلك ادخول الخلوه. الخلوه يعني يرتبط بالشيخ يدخله في, في خلوه معينه ويمثله لاذكار معينه. الخلوه هذه تكون تنقطع الواحد منهم فيها عن الجمع وعن الجماعات وعن اكتاء العبادات وغضب الزكرة المعين الخاص الطريقة الذي ينقله إياه الشيخ ويستحضر في قلبه أثناء الزكرة وأثناء تبدأ صورة الشيخ ويستمرد على ذلك حتى يحصل له أن تكش وبعضهم يأتيه شكشه قرون في أيام بعضهم في أسابيع بعضهم إلى 20 سنة واكثر وهو لم يشفع عليه، يردد يردد ولم يشفع عليه، فيقولون لم يشفع عليهش لأن قلبك لم يتبقى، أو ارتباطك بالشيخ ضعيف، أو يحاطل عندهم يحاصل عندهم فلسفات طويلة، وأمور كثيرة يعللون بها هذه الأمور، ثم إذا حصل الفتح أو الكسر ينتقل يعني الطالب أو المريد من المرحلة في المجاهدات والرياضات إلى المرحلة يسمونها مرحلة المشاهدات والكسوفات والتجليات. يحصل له الفتح بأن يخاطب يخاطبه رجل أو يعني مناظر غريبة جدا أو أشياء أشياء تخاطبه وتكلمه، وهذا الفتح يكون عبارة عن كرامة بالنسبة لهذا المريض، فإذا أعطي هذه الكرامة كما يسمون تكون خوارق حسية تكون صناعة على المعيار كما يعتقدون تكون جريرة النبي صلى الله عليه وسلم الاطلاع به يقظة تكون مخاطبة الله يعني مباشرة وللناس يعني لا أذكر لكم أن هناك كتاب اسمه كتاب المواقف والمخاطبات للنثري عبد الجبار النثري لعاصر القرن الخامس كله كتاب كبير أظنه أكثر من 500 صفحة آه ليس عندي الآن هنا فيه آه كل المخاطرات ومعاكم وقفت بنادي الحق فقالا خاطبني الحق فقالا فهذا من أنتهم مستكتبون هذا الكتاب يحققهم المستفرقون ومستفرقون دائما هو وراء نسل فراس الصوفية المهم ساحصل له هذه المخاطرات وهذه المستفرق ثم يحتقل على ذلك آه من هذه الكتابات إلى أنه عندما آه قد يصير سيخا الآن سيخ طيب يمكن يحول إلى يمكن آه أن يكون كتب الشيخ الأول بتختلف الأحوال المهم أن الدرجة الخامسة بعد الكرامات والخصوصات هي الصفحات وهو أنه إذا ذكر أو حضر من ذكر أو حضر أمامه هناك تظهر على إنسانه الكلمات القصرية الشنيعة جدا ويسمونها صفحات ويعزون بها عن عين الجمع يسمونه آه يعني عين الجمع اتحادهم بالله والعياذ بالله أو الاستغراب اي فكر الحب والوزن أو, أو ما تنول ما يلبسون به على الناس لان هذه الكلمات القصريات تنبع هذا الكلام، كل من يبلغ من الحج للصفحات كما قال الحلاج وأمثاله كل كلامهم صفحات من هذه القصريات يعتبرون هذا قد بلغ غاية الولاية الحلاج في الشارع مثلا وجد انه هو الله وقران الحق والله لا ان الله يسمعه الله هو ابو عزيز الان اظن هذه درجه الله الكبرى هذا ليس كفر كما يظن الناس الملبس عليهم والمحجوبون المغفلون هذا من من حرم ولايتهم ترقوا في مساواه الحق والفناء فيه والبدء معه والالتصاق به حتى اصبحوا بهذه الدرجه آه هذا الأمر يجعلنا نستعرض بعض كلامنا لحامد الغزالي، أنا يعني تعمقت في اختيار الغزالي لأنه متقدم ولأنه كتبه مشروع ولأنه معروف عند كثير، ويقول الغزالي في الجزء الرابع من مجموعة رسائله أول المبادئ الثالث أن يُذكر الذكر بقلبه ولسانه بقوة. حتى يصل الذكر في اعضائه وعروقه وينتقل الذكر الى قلبه. لعل الوقت يسمح وانقل لكم صوره موجب حصلت على احد الكتاب الانجليز وسجلها ودونها في سياق القضيه كيف ان الذكر طويل حتى يدخل في الاعضاء ثم يحصل الإنسان الاغماء. ويقول حتى يسكن الذكر في أعضائه وعروقه وينحطم الذكر إلى قلبه، يعني لازم يسكت لسانه ويبقى قلبه باشرا يقول الله الله باطلا مع عدم رؤيته لذكره ثم يسكن قلبه ويبقى ملاحظا لمطلوبه مستغرقا به معكوسا عليه مسعودا إليه مشاهدا له هذه درجة المشاهدة يعني يذكر الله كما كما يزعمون حتى يصل إلى مرحلة المشاهدة ولا من قوله عن الذكر بالنسان فمن عن الذكر بالقلب يا في الأحياء. يقول لا ينبغي المريض اثناء الخلوة ولاد ولاد أن, أن يسأل نفسه لا ولا بحديث. نذكر هذا على لا على فقط. أن يقول لا ينبغي نفسه نفسه ولا بحديث ولا بقرآن ولا بعلم. هو يتفرغ للذكر فقط الله. الله يهويه هو هو باللسان والقلب والأعضاء ثم إلى اللسان إلى القلب ثم يترك القلب فيدخل إلى من شان المشاهدة. يقول ثم يغيب عن نفسه في مشاهدته ثم يسمع عن كل نفسه بكل نفسه حتى تعمله في حضرة لمن الملك اليوم لله الواحد الصحراء فهي لا الحق على قلبه ويطلب عند ذلك ويطلب عند ويغلب عليه السكر وحاله الحضور لم ويضرب عليه السفر في حالة الحضور والإلمام والتعظيم ألا يبقى فيه متكئ لعين يطلبهم أعظم فما قيل فلا حاجة لأهل الحضور إلى غير شهود عيان وقيل في قوله تعالى وشاهد ومشهود انظر الباطنية في التفسير قيل فالشاهد هو الله والمشهود هو عكس جمال الحضرة الصلبية فهو الساجد والمشهود الله تعالى يعني. ثم يقول كيف كيفيه الساعه الى الطريق او كيف يبدو الجهد اليسير يكون هناك طرق او انواع الاول تستخدمه زائد التدريس فإلا بلد الوجود والنفس والشيطان إلى العذاء فإذا قدم عذاء قدمت سلطانه وهذا هو الذي نستعملها الصحرات الهند وهي التي تنقل عن كله هو نرحلها عن أي إنسان يجيب على أيام طويلة تنسل حراء اللي يعمل يعني هل يجب أن مثل هذه الأشياء لكن هم نعتمد عنها كسوفات إلهية وتجميات يعني عبدالله أي عبدالله وهذا الأول الثاني الاختيار ترك الاختيار وإثناؤه يعني يتنفس في اختيار شيخ مامول ليختار له ما يصلحه فانه هو يعني المريد فانه هو مثل الطفل والصبي الذي لا يبلغ من الرجال او السيد مبذل وكل هؤلاء بد لهم من وصي او ولي او قاضي او سلطان يتولى امرهم المريد يكون مثل هذه الحاله والمريد قلت بان الانسان يخلع عقله ويخلع علم ويخلع كل شيء عندما ان يدخل الى عالم الصوفيه، يسلم كل شيء للشيخ ولا يحتوى عليه باي شيء. الطريق الثالث يقول من الطرق الطريقة المولود قدس الله روحه، وهو يعني طرائق. دوام الوضوء، ودوام الصوت، ودوام السكوت، ودوام الخلوه، ودوام الذكر، وهو قول لا اله الا الله، ودوام رب القلب بالشيخ واستفاده علم الواقعات منه لخلاء تصرفه بتصرف الشيخ. ودوام نصر الخواطر ودوام ترك الاعتراض على الله تعالى في كل ما يرد منه عليه، ضرا كان او نفعا، الجبريه المطلقه، الاستكانه المطلقه. يقول الان اصبحت منفعلا لما تختاره لي فكعلي كله طاعات، يجب يعني هو ما يتصرف فيه الله فهو الفعل وهو الطاعه، وكما قلنا الان هذا في الخلوه وقد ترك الجمعه والجماعه والعبادات. الى ان يقول آه يعني ترك الاشرار على الله تعالى في كل ما يريد منه عليه برا كان او مثالا وصدق السؤال عنه من جنة او تعوذ من الناس ويترك يعني يحذر في هذا الحال ان يسال الله الجنة او يتعوذ به من الناس لاحظتم؟ هذا الرب بما ذكره محمد علي مالكي في كلامه السابق مقولاته سابقت <تصفيق> وما دخل نار هنا من انهم لا يسألون يعني أنه الله الجنة ولا يسألون به النار يعتبرون انه لو سأل الله الجنة تلك اللحظة والاستعادره النار تفرق جمعيته يعني تفتت قلبه ولا يمكن ان يعود الا نذ الخلوة من أولها ويجاد على من أولها حتى يسمع قلبه على المحبوب وحده فقط فلا ينزل لا جنة ولا ينار ولا إله هذا إلى حد إلى حد هنا هذا هو مقام المشاهدة هناك مقام المشاهدة، يحدد الغزالي يقول أن الإنسان الآن عندما ينتقل من المشاهدة إلى مقام المكاشفة تظهر أمام الصور، تبدأ الصور تظهر أمامه، فيقول له كيف تصدق الصور كيف تعرف حقائقها؟ يقول استمع لكرامة صفحة 26، والفرق بين الوجودي والنفسي والشيطاني في مقام المشاهدة أن الوجود شديد الظلمة في الأول. يعني ترى شيء مظلم جدا فإذا طفى قليلا تشكل قبامك بشكل الغيم الأسود فإذا كان إذا كان هذا متشكل عرس الشيطان كان أحمر فإذا طلح وطلت الحدود منه وبقي الحقوق طفى وأبيض مثل الوزن هذا هذا الوجود والنفس إذا بدت فلونها لون السماء لا لا بد أن تنتلخ من الوجود ومن النفس من الشيطان الآن الوجود عرفنا وما يكون كالغيوم الأسود، فدنس النفس يقول, طيب يقول إذا بدت فلونها لون السماء وهي الزرق ولها نبعان كنبعان الماء من أصل الينبوع، فإذا كانت عرش الشيطان النفس فكأنها عين من ظلمة ونار ويكون نبعها أقل، فإن الشيطان لا خير فيه، وهي يعني ظالم على الوجود وتربيته منها وتربيته منها يعني، فإن طفت وبكت أفاضت علي الخير فما نبت منه، فإن فاضت عليه السر كذلك ينبت منه السر طيب هذا عرف اللزوج وعرف النفس، كيف نعرف الشيطان؟ يعني يريدها في الخلوة في حالة الانتقال من مقام المشاهدة إلى مقام المكاتفة، كيف يرى الشيطان روائح؟ يقول: الشيطان نار غير صافية، ممتزجة بنماط الكفر في هيئة عظيمة، وقد يتشكل قدامك كأنه زنجي. فإنه زوجي طويل ذو هيبة يسعى كأنه يطلب الدخول فيك. إذا طلبت منه الانفكاك فقل في قلبك يا غواك مصطلحين اغثنا فإنه يفر عليك. انتهى كلام رباه صفحة 27 بمنزل الغابة. في هذه المرحلة يعني التخلص من النفس ومن الوجود يمتحن بالوجود الكلي المطلق عندهم ومن الاستيطان الذي يأتيه كما يقول في سورة زوجي الطويل يريد أن يدخل فيه. هذه يقول هذا المرحلة من مرحلة المشاهدة للمريدين يرون هذه الصور ويرون هذه الخيالات وهذه لا هي إلا بعض من خرافاتهم ولو اننا يعني آه لم نتوقف نقم قلنا كثير جدا من امثال هذه الرؤى التي يرونها ليصلوا وينتقلوا من مقام المشاهده الى مقام المكاسفه وبعدها بعدها بعد المكاسفه يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يرون الله يرون الحقائق كلها لكن على كل حال عندما يمر هذا الشيء لا يمكن ان يحصل له ذلك المهم بقي آه موضوع آه الشطحات عندما ينتقل الإنسان إلى مقام المكاشفة يبدأ تبدأ عنده ويتعلق في الكرامات والخسوفات وسيلة ضربة الصفحات، نقول عن الغزالي أيضا كما الأقسام التي ذكرتها، نقول الغزالي صفحة 19 من موضوع الثاني: "العارفون بعد العروض إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق" الحالات على الله فقط، لا ليس في الوجود الا هو، لكن منهم من كان له هذه الحالة إرسالا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا وانتهت عنهم الكسرة بالكلية واستغرقوا بشردانية النهضة، فاتسعت فيها عقولهم وكانوا كالمبعوثين فيه، ولم يبقى فيهم متسع لذكر أو لذكر غير الله، ولا لذكر أنفسهم أيضا، فلم يبقى عندهم إلا الله، فكثروا تكرا وقع دونه سلطان عقولهم. فقال بعضهم على الحق وقال الاخر سبحان من رحمتني فليزيدها، وقال الاخر لا في الا الله، وكلام العشاق في حال السكر يكوى ولا يحكى، فلما خفت عنهم سكرهم يرد الى سلطان العقل الذي هو ميزان الله بارضه، عرفوا ان ذلك لم يكن حقيقه بل نسبة الاتحاد، بل يشبه الاتحاد. يعني لما نقرأ أن بعض الصوفية يقول أن الحلاج يستحق القتل لماذا؟ يقول أنه باح بالسر قبل أن يصل إلى الدرجة العليا، الحلاج لم, لم يصل إلى حقيقة في الاتحاد عندهم، بل رأى حوارز وبوارز كما يسمونها فقال على الحق فقتل فهو يستحق القصة في نظرهم لا لزندقته لا لدعوة أنه هو الحق، لكن يقولون أنه الذي يصل بعد، قبح وباح السر قبل أن يصل إلى فالغريب يقول أن هؤلاء لم لم يروا لم يروا لم 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 تصلهم حقيقة الاستحاق بل هذا يسبب الاستحاق مثل قول العاشق اه متابع خلاص يعني مثل قول العاشق في حال فرض العشق أنا من أقوى ومن أقوى أنا على ما بدل بدلاً من دافحنا فلا يبعدوا ان يجد الانسان مرآة مرآة في, في فيها ولم يرى المرآة فقط ويظلوا ان الصورة التي رآها في المرآة هي صورة المرآة مستعنة بها استجدوا عن رايتهم من الله هذه فإنسان ينظر في المرآة فذلك المرآة وارضا ان الصورة التي رآها عذابه هي عين الاشياء المرآي ببنى هو الحقيقة مجرد المرآة يقول أن أن بعض العارفين لم يصل درجة الاتحاد ولكن يظن أنه قليلها وهي أنها أو من يرى الخمر في الزجاج فيظن أن الخمر تلول الزجاج، فإذا صار ذلك عنده مألوفاً ورسخ به قدمه واستغرقه فقال رق الزجاج الخمر فتصابها وتكاثر الأمر وكأنما خمر ولا قدح قدح ولا خمر. قد طبعا يعني الصغير يا بأداة الخمر والعشق والغزل والنهود والقدود والقدود هذا أمر كأنه يعني لا يحتاج إلى لأنه دائماً عنده. يقول وفرق بين أن يقال والخمر قدح وبين يقال كأنه قدح. يعني أيضا فرق بين أن ما رأى الله وكأنه رأى الله تجلى وهذه الحالة تقول وهذه الحالة إذا غلبت قيمت بالإضافة إلى صاحب الحال أنا بل فناء الفناء لأنه فني عن نفسه وفني عن فناءه فإنه ليس يسعر من نفسه في تلك الحال ولا بعد شعوره بنفسه ولا شعر بعدم شعوره بنفسه لقالت لقام قد شعر بنفسه وتسمى هذه الحال بالإضافة إلى المستعرقي في فيها بلسان الميال اتخاذا وليسان الحقيقة هو الشنجن هل تحدث قوهية يا هذا تحدث قوهية فالحضر الصوفية هو هذه الحالة هذا الاتغاق التي تتم بلضافة هي المستغرة فيها بلتاني المجال اتحادا كما في الوظائم ومجال فقط وبلتاني الحقيقة توفيدا وليس مجال بلتاني الحقيقة ان الصوفية تسمى توفيدا ووراء هذه الحقائق أيضا أسرار ما يجوز الخوض فيها أبو حامد أيضاً هناك أسرار وأمور لا يجوز الخوض فيها ولا يجوز ذكرها، لأنه لو ذكرها هو أو غيره ربما كان مطيرهم مطير الحلاج من القتل ومن الإعدام. آه هذا عرض سريع من هذا المتقدم الأزهري ل آه أو أركان الطريق عند الصوفية ابتداءً من الطريق والخلوة ثم مشاهدة ثم المكاتفات وأخيراً الصفحات. بعد ذلك يقضي الانسان عندهم من رجال الغيب رجال الغيب هؤلاء هم كما يزعمون الاولياء هم يتطرفون في الكون ويتحكمون في كل صغيره وكبيره كما سياتي من النماذج التي نذكرها عنهم اعظم رجال الغيب عندهم هو القطب الاعظم او قطب الوجود او القطب الاعظم او واحد الزمان هل اصنامك متقاعده هناك حقيقة فلسفية سابقة وأكثر الباحثين المعاصرين ذكروها ونقلوها ومن قبلهم أيضا أن أصل فكرة القطب الأعظم عند الصوفية هي العقل المطلق عند أفلاطون. أفلاطون كما ذكر سيد قطب رحمه الله في قول القول في فصل الواقعية نقل على ما اعتقد من على العقاد إنما سيد على صفحة 166 والعقابة صغير في أخار الفتنين أنهم أن أسلاكون يقول إن الله كامل ولا عنه السر والعالم مراكز تستر فيه بكثير ولا يليق بالكامل أن يفتح في النقل ولا يليق بالله أن يكون هذا السر منه هنابد من تقديري وقفة بين الله والعالم تكون هي المتسرعة في الكون ولا تستعد أن يقول أخروه من أسلاكون دائما أنا أقول أن أسلم لتطوير هندي يعني الضروري مثل ذكر هذا المعروف عظم في التحقيق السكر اليونان لم يكون سكرا هاتفيا ومع كوى من الهند هو الجلس الآري يزنع الأوروبيين آه ثم لما 30 عن الهند في حين أن 30 متأخرين بينما قبل الميلاد ان هذا الذي كان العقل المطلق عند خطوتين سموه الصوفيه على الحث الاعظم او واحد الزمان او الغوث الاكبر او نحو ذلك وماذا كان في ثلاثه شعروني واحد من يقول هيك لم يصبح واحد الزمان يتوجه في أمر الخلايق من البكر ما امر الله عز وجل فاهلا يقول أن مهمة القطب هذا أنه لو كان أمر الله يأتي البكر مباشرة يأمر الله أن هذا يحيى وهذا يموت وهذا كذا لا ما يتحمل بكر، فيهلكهم الأرض، يكفئهم الأرض يهلكهم، فإحتاج الله بالعياذ بالله لذلك أن يحتاج إلى يتلقى الأمر ثم هو يرسده في الكون وهو الغوث وهو واحد الزمان أو القطب الأعظم. تعالوا، يعني ويقولون أن أن المدد الحقيقي ورد في هذا العالم من عارفين على السواء، نفرت لقلوب الآخرين أي يعني متلقين الودد لترى في قلوبهم السرك الخفيف. يعني لابد أن يكون القطب واحد. القطب واحد ولذلك هذا في الزاعم الإلهاء قرأت رقم تعيين القطب يقول حتى الذين سلموا إلى الله ومستبقين كلهم الأبدان جميعاً النجباء والنقباء كلهم سرهم يعني لابد أن يكون واحد. لماذا قال لو كانوا اثنين فبدأ يدخل الناس في الشرك سبحان الله كان الصوفيه يحاربون الشرك يعني قالوا أبدأ ان يكون القطب الواسط بين الله وبين الخلق أن في الاكوان واحد. وبعدين العجيب ان كل طائفه من طوائف الصوفيه تدعي القطبيه العظمى لشيخها فقط ممن سواه وبذلك فرقوا الامه ومزقوها. والغريب ان الرفاعي والقادري كانا متعاصرين فاذا طيب كان قطب واحدا فايما كان المتطرف في الكون نتركه لكلام الصوفية ولهؤلاء الفرسين الذين يقولون أننا نحن أهل السنة والجماعة نحن نفرق الأمة عندما نقوم بترك هذه الخرافات، لكن هم الذين يفرقونها فماذا يكون جوابهم عن وجود فرق في وقت واحد؟ الله أعلم، يعني المهم أن بعضهم أيضا يدعي أنه أعلى من درجة القصدية، مثلا أحمد الرفاعي المؤسس الرفاعية يدعي ذلك. فقد نقل عنه الشعراني انه قال له احد تلاميذه يا سيدي انت القطب فقال نزه شيخك عن القطبيه فقال وانت الغوث فقال نزه شيخك عن الغوثيه ويعلق الشعراني على هذا قائلا قلت وفي هذا دليل على انه تعدى المقامات والاطوار لان القطبيه والغوثيه مقام معلوم ومن كان مع الله وبالله لا يعلم يعني له مقام، وإن كان له في كل مقام مقام فالله أعلم. نقول إن الصوفية مختلطون على أن بعد القطبية سنة في الألوهية، هي أعلم بما نص هناك عندما سنحكي هذا. أعلم من درجة القطب ليس هناك درجة أعلى. وليس هناك مقام أعلى من مقام القطبية. إذا فهذا يتفق مع دعواهم الاتحاد بالله سبحانه وتعالى أو شعور الله فيهم أو حسن الوجود. اي انه ليس بعد درجه القطبيه الا ان يكون درجه اللي هي تتحد بالله فكانه هو الله، وليس هذا غريبا بعد ان سمعنا ونعلم جميعا ما صرحوا به من قولهم الله وما في الا الله وقول ابن عربي العبد رب والرب عبد، رب. وهذا كله جائز وارد ااا بقي ان نتحدث عن بعض اعمال القطب الاعظم. وغير تصرفه في الكون وعقابه المنهوجين وإغاثتهم من ناقاتي ذكرى الكرامات هناك أمر خطير جدا وهو كما قلنا تعلق المنهج الاسموطية في التلقية الذي هو أكثر من موضوعنا هنا من أعمال كتنة عظم التركيليات من أعمال يسرع لهم الأجتار والأوراد والأوعية والأدعية ثم يستعملونها وهي كما يزعمون فرصة عن المدين إلى الملأ الأعمى فصلهم العرش بالقوة الروحانية كما في كتاب مطبوع أوراد الرساعية وأيضا عن أوراد الشاملية، كتب الأوراد تقرأ فيها أن هذه لهذا الذكر قوة روحانية عظمى دافعة إلى هذه القوة روحانية بزعمهم من الذاكر المريد هذا يا رسول صلى الله عليه وسلم لا أره. بل تجعله يرى الله تعالى بزعمه. ونختار من هذه التشريعات قضيتين كانت من ناقش ودعدع حوله الرساعي وربما لم يتعرض لها أصحابه. وهي قضية صلاة الفاتح وقضية وقضية التوحيد والوحدة. صلاة الفاتح ذكر نصها الرسائل صفحة 67 من رده وهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق ما لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي وصلاح المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم. واعرف من هداهم الله سبحانه وتعالى من كان تيجانيا من احضرها لي وذكر لي كم يعني يقرونها مرات وماذا يحصل نتيجه هذه القراءه. وايضا هناك مصدر وثيق موجود وهو كتاب التيجانيه فقد تعرض ذكر هذه الصلاه وتعرض لها. يهمنا هنا على يعني قضيه القطب او انها نعمان القطب قول الرسائل أن هذه الصلاة المقنع الصلاني يقول هذه أنفاس رحمانية وأوارف رمدانية يعني, يعني كأنها من أنفاس الرحمن ومن عوارف الصمد تبارك لقطب دائرة الوجود وبدر أساتذة الشهود تاج سادي العارفين سيدنا وأستاذنا ومولانا الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري إلى آخره، يعني ما دام هذا القطب البكري هو الذي وضعها أو الذي فهي أنفاق رحمانية وعواذق مدنية ولا يحق لأحد أن يحترب عليها على الإطلاق. عجيب. آه السيزانية أخذوا هذه يعني أخذوها ما عن هذا الكتب أخذها السيزانية وعلى أي حال ماذا يقول عنها السيزانية؟ يقول آه مؤلف كتاب السيزانية صفحة 16 قال مؤلف ظاهر المعاني من يقول: ثم امرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم الى صلاه الفاتحه بما اغلق، فلما امرني بالرجوع اليها سالته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فاخبرني اولا بان المره الواحده منها تعدل من القران ست مرات. الذي يقرا عليه السلام مره كانه قرا القران ست مرات. شفت؟ لاحظوا من الذي يزدري كتاب الله ويحتقر كتاب الله وبالتالي يحتقر رسول الله ويقراه ولا يحبه. من؟ طيب. ثم اخبرني ثانيا ان المرأة الواحدة منها سعد من كل تسبيع وقع في الكون وكل كل ذكر من كل دعاء كبير او صغير من القرآن ستة آلاف مرة لانه هو الاذكار اي القرآن ثم ايضا يمكن في سفحة 17 انهم يعتقدون انها من كلام الله وهذا يقول معلها الرماش ان من شروطها من الصلاة ان يعتقد انها من كلام الله هذا ينص على انه يعتقد انها من كلام الله والرفاعي نفسه هاشم يقول ينقل انها انفاس رحمنيه من انفاس الرحمن سبحانه وتعالى بالنسبه اذا هذا يؤيد ما قلناه بان القتل عندهم يعني له درجه منهيه حتى انه يشرع على الاشياء ويقول انها من الله وان على على الذاك يعتقد انها من كلام الله ويقول ايضا أن السي جميله وقال مؤلف الدنيا المستهيد مع اعتقاد المفلي انها ليست من تأليف البكري ولا غيره، وانها وردت من الحضره القدسيه مكتوبه بقلم القدره في صحيفه مولانيه. هذه هي الصلاه، صلاه الفاتحه هذه جاءتها عندهم، ظاهره من كلام الله عند الصوفيه، ولها هذه المنزله. فمحمد الو مالكي في صفحه 12 من المخائر يذكر هذه الصلاه ويشرحها. فهو انظر كيف هذا الفاعي وهذا التزامي والمالكي طريقته وجمعت الطريقه الشتويه العربيه هذه مدينة بلاد الله في مصر، المهم الطرق تختلف لكننا متفقون على هذه الصلاه التي نقول ان من ذكرها من قرأ بها أفضل من القرآن ومن القرآن المهم ستة آلاف مرة فانظروا بعد ذلك أي كفر وأي شرك فوق هذا. اقول هذا فيما يتعلق بقضيه قراءة الفاتحه. القضيه الاخرى التي من تشريعات الاصحاب او من كلام الاصحاب قضيه الوحده والتوحيد. العباره التي يقولها الصوفيه ويقول وهي اللهم اقربي على الباطل فابلغه او فابلغه وتجدني في بحار الاحديه وانشرني من أَوْحَانِ التوحيد. يقول أن ساعي في شرح هذه العباره من هاجم السياسه معنى انه يقول فنحن نقول لشرح معنى هذه العباره التي التبست عليهم يعني على علماء المملكه وزج في بحار الاحاديث ويصل من أحوال التوحيد, التوحيد ان التوحيد لغه الحكم بان الشيء واحد والعلم بانه واحد والتوحيد شرعا افراد المعبود بالعباده مع اعتقاد وحدته والتطبيق به ذاتا وصفات وافعالا هذا التوحيد ثم يقول والتوحيد في اهل الحقيقه من الصوفيه تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويخيل في الأذهان والأوهام. آه. جنوب إنتهى كلام ال الرسائل. إذن نقول جميل. أنت الآن تفرق بين التوحيد عند الصوفية وبين التوحيد شرعاً كما كما هو نص كلامك التوحيد شرعاً يغراب المعبود بالعبادة والتوحيد عندنا الحقيقة هو تجريد الذات الإلهية إلى آخره. هذه هي القضية. قضية أنهم بين بيرشائعات وبين آه الحقيقة. فنحن هنفعل دعاء، هنفعل الصلاة. فلنبد نجد يعني لايك واحد الله تعالى أنه خلو على التوحيد في هذا نحن الله عندنا. ثم يذكر هو نحن الله سبحانه تعالى أن على التوحيد وأن يتنا معهد لكن التوحيد لما كان عندهم علم الحقيقة. والتوحيد في الحقيقه واصطلاح الحقيقه شيء اخر هو يدعون الله تعالى ليل نهار ان يخرجهم من التوحيد الذي هو توحيد يعني اهل السريعة نحن يعني هو يقول نحن لا نقصد خدم التوحيد بمصطلحنا مصطلح الحقيقه لا لان يعني خدم التوحيد مصطلحكم انتم اهل الشريعه لينتشروا في بحار الاحاديه التي هي ليس هناك اوهام ولا تخيرات في الاذهان بل هي الأحاديث كما يعبر عنه هو يقول هي التوشيد وفي الوقت هي يعني حقيقة التحقق بمعرفة كمال وجمال وجلال الأحاديث إلى آخر كلام إذا نقول لهؤلاء باعترافكم هذا ومن كلامكم هذا ماذا تقولون؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على التوشيد الذي عرفتموه بأنه التوشيد شرعاً أو على الأحذية التي تريدون أن يرسلكم الله إليها ويزج بكم بحارها؟ نسألكم ونقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذا الى اليمن وقال له كما في الروايات الصحيحه في البخاري فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله نقول لا يخلو الكلام يخلو من امرين اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا وحساه من ذلك لان يكون لان فوق التوحيد درجه عليا هي درجه الاحاديه هذه ولذلك هو ارسل معاذ للدرجه التي يعلمها فقط وهو دون درجه الاحاديه لانه هو واصحابه يعني يقولون فضل كل الناس يدركونها حتى جاء اصحاب الكيس الكفش والحيض الافلاطوني والذوق والتجاري في القرون المتاخره عن البخم ووضعوا مثل هذه الاذكار والادعيه التي تعلم الناس التوحيد وحقيقه التوحيد فاما ان تقولوا هذا والعياذ بالله واما ان تقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم التوحيد الشرعي علم امته لكن هذا التوحيد هو عين الشرك وعلم الامه في في الجمله عين الشرك وحكم التوحيد الحقيقي الذي هو الاحدية وهذا واليوم يعني بالله اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاها ان تكتم شيئا مما علمه الله او تقول كلاما اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علم توحيد الشريعه للعامه وعلم الاحدية للخاصة يعني ربما يكون هذا من أقوالكم، نحن نفترض من تقولون، فاختاروا ما شئتم وكلها نازمة لكم مهما توصلتم. المزعج يعني فعلا أن عندما يزهد عن هذه العبارة يقول هو أنه لا رباب عليها، يعني يقول أن لا تنكروا علينا أن ندعو الله إلى الكلمة إلى الوحده، يعني هذا هو الصحيح، طيب انت تقول التوحيد في هذا الله بالعباده وتقول لا يمكن علينا ان ندعو الله ينتشلنا من التوحيد ويزجز لنا الأحادية طيب انت اذا تدعو الله ينتشل من التوحيد الذي بافراد معبود شرعا. او ينتشل اسم التوحيد الذي عرفت انه توحيد الحقيقة. فلو سواء هذا او هذا فانت تدعو الله وانتشل اسم اما توحيد اهل الشريعة واما توحيد اهل الحقيقة. فتدعو الله وانتشل اسم التوحيد. على اي التعريفين؟ تعريفها للطبيعه والحقيقه تشجع ان تتم في التوحيد. ولهذا اقول انها غيب لا ما يعني لكن من المؤكد ان الذين وضعوا هذه العباره يعون ذلك جيدا ويفهمون دلالتها وانهم يلتكسبه من هذا ومن ذاك ليتحقق لهم وحده الوجود التي هي عندهم عين الاحاديث. نتفقد الان الحديث عن رجال الغيب. عندنا نرجع سهل القريب قريب تحديقه في هذا يعني كان مع في حتى هذه فكره قديمه سواء بعض الناس مع الاسف هذه عليها الزمن لا النبهاني توفي 13 سنه 1350 آه آه يقول ان رجال الغيب ومنهم رضي الله عنهم النقباء وهم اسم عشره، فوق اثنى عشره، كل زمان لا ولا ومنهم رضي الله عنهم النجباء وهم ثمانيه في كل زمان لا يزيدون ولا يقصون. ومنهم رضي الله عنهم, كل زمان, رضي الله عنهم كل زمان لا يكون اثنان ما الواحد رضي الله عنهم أن هذا يقولون رضي الله عنهم الابدال وهم سبعه لا يزيدون ولا ينقصون يحفظ الله بهم الاقاليم السبعه الذين قلنا والله صرف الله عز وجل عن الصوفيه الا بواسطه فالاقاليم السبعه على جهاتنا القديمه اللي كانت او الان اللي كانت وضع سبعه من الرجال الابدال كل منهم يحفظ اقليمه ويتصرف فيه يقول عنده رضي الله عنه الختم وهو واحد لا في يكريم زمان بل واحد وواحد في العالم يختم الله به الولايه المحمديه، خاتم الاولياء واحد، ولذلك خاصه ابن عربي ابن سبعين وأحمد السيجاني ومحمود محمد طه وكل من يدعي ويحرص ان يكون هو خاتم الولايه، كما كان بدأي يدعي كذابين الشيعه وغيرهم ان منهم هو المهدي المرتضى. يقول: ومنهم نبي الله انهم ثلاثمائة نفس على قلب آدم عليه السلام. ومنهم رضي الله عنهم 40 نفسا على قلب نوح عليه السلام، ومنهم رضي الله عنهم سبعه على قلب الخليل عليه السلام. تذكروا ما قلت لكم ان حرصهم على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو تعظيم لانفسهم، لانهم يقولون ان أن أن ال 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 تجار الغيب منه على قلب فلان من الانبياء، فهو كالنبي فاسقطوا الفرق بين البشر العادلين وبين الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بل بل الملائكة أيضا يقولون ومنهم رضي الله يقول النبهان ومنهم رضي الله عنهم خمسة على قلب إبليس عليه السلام. ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام. ومنهم رضي الله عنهم واحد على قلب إسرائيل عليه السلام. ومنهم رضي الله عنهم ثمانية عشر نفسا أيضا. هم الظاهر بأمر الله عن أمر الله. أنظروا. ومنهم رضي الله عنهم ثمانية رجال قال لهم رجال القوة الإلهية. ومنهم رضي الله عنهم 15 نفخا هم رجال الحنان والعطف الالهي. الله تعالى قوته تكون عن ربي الله عنهم 24 في كل زمان يسمون رجال الفتح. الله عنهم 21 وهم رجال ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة وهم رجال ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة أنفس إلهي إلهيون رحمانيون في كل زمان. ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمان. ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد مركب ممتزج في كل زمان لا يوجد غيره في مكانه وهو يثبت عيسى عليه السلام متولد بين الروح والبشر لا يعلم له أب بشري كما يحكى عن بلقيس أنها تولدت من بين الجن والإنس. فهو مركب من بين بين جنسين مختلفين وهو رجل البرزخ به يحصل الله تعالى من البرزخ الى اخر سلام المهم انظروا ترتيب هؤلاء الرجال، انظروا تصويتهم، انظروا اعدادهم لماذا كان هذا الشكل، انظروا هذا الاخير الذي يشبه علمك، اليس هذا يصدق ما ان اصل الصوفيه او المصوره النصرانيه التي هي في الاصل عن منقوله نقلها بولس الثوري يهودي عن النصرائيه فهي تلمسه يهوديه نقلت من النصرائيه ديانا وشمية شرقيه الى النصارى ثم اخذها عن طريق النصارى وهذا يؤكد هو معروف من ان اول من وضع ما يسمونه الخانقات او الرباط للصوفيه هو مدينه الرمله احد امراء الرمله المصارة 30. هو الذي وضع لهم الخانقاه هذا والرباط ثم امتثلت الأرض فيما بعد. وهذا الكلام هو ان اول من بنى الرباط هو الامير النصراني في الرمله نقله عبد الرحمن الجامي في كتابه صفحه الانف صفحه 34 نقله الدكتور طلحه عمار صفحه 64 في كتابه عن الصوفيه. وعبد الرحمن الجامي هذا من في الذين قاموا بوحي الموجود الوجود آه اتى في نهاية القرن آه التاسع وله آه في على من غل... لل... من تقديم كتاب في وحدة الوجود طبعه الطابعون في مصر طبعوه مع أساس من للرازي لأن القوم أشاعرة وصوفية فطبعوا كتاب كتاب الأشاعرة وطبعوا معه آه رسالة آه الجواهر أو الدرر لعبد الرحمن الجالي في وحدة الوجود وترجم له الزكي آه في الأعلام من شاء أن يراجع آه ترجمته فلا فليراجعها الحديث طبعا عن هؤلاء الرجال طويل جدا الناس أستطيع حديثكم عنه بالخطوط أه بقدر ما أحاول إن شاء معظم كثيرا من ما نتبونيها من كرامات ومن السبس وتعليقات وفعلقات إنه هناك قضية خطيرة من الله أن عليها وهي تجمع هؤلاء الرجال جميعا تعطينا وصفا هؤلاء الرجال جميعا هذه القضية هي أن هؤلاء رجال الغرب عند الخطوطية بهذه الأقتصاد هم يعيشون دون الناس، هم رجال يعني من البشر يعيشون دون الناس، منهم المعروف ومنهم المجهول، ومنهم الظاهر للناس، ومنهم المستتر عنهم بحيث أنه يراهم وهم لا يرونه، ويكاشف ما يعني هذه الصفة مشتركة بين هؤلاء الرجال، ولذلك تجد الصوفية حتى من العرب، وغيره يقولون: لا يمكن يكون يمكن يكون رجال يمكن يكون ثلاثة عرب، لا تكملوا". كيف؟ بأي شيء؟ بأي درجة تدلون على هذا؟ هذول من غير القضية. القضية أن هؤلاء الرجال يخالفون في سيرتهم وفي أحوالهم للشريعة ولمألوف الناس. يعني لا تتصور أنه رجل مقيم في مكان وجدت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو منهمك في رجل مهلك عالم العلماء ويشتغل بالتفسير بالحديث بالسنة بالدعوة مع بالمنكر بالجهاد لا تتصور أن الصوفية يتصورون أن هذا من انتقام الغيب لا 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 هذا أبدا القضية أن هذا الرجل ينبغي أن يكون كما يسمونه جحلولا جحلولا مجذوبا يقع على المذابب يلتقط من القابورات ورأينا نماذج هؤلاء في الحرم من أقبل الناس ومن أكثرهم وشعورهم نافرة وأظافرهم طويلة وهكذا أشكال غريبة جدا خارجة عن المألوف ويقال هؤلاء من الأولياء، ربما يكون هذا هو القسم الأعظم الذي يدير القوم كله وأنت لا تدري، ربما يكون رجال الغزو، ربما يكون من النبباء، ربما يكون من الرغبيين، ربما يكون من الرحمانيين، يكون على قلب نوح أبو أنت لا تدري. وهنا هنا خطورة كبرى، هنا مقد كبير اشر في الفلسفيه دي ولا بل انا اقول ان سر التصوف يقبل تحت هذه مثل هذه الأمور لماذا؟ مرجع دي وراء آه ورق قليله مرجع قديم لهذه الفلسفيه وهو كتاب آه ابن عبد الرحمن السلام كان ابن عبد الرحمن السلام من كبار الصوفيه المعروفين من ألف آه التفسير الشهير لهم في خار الصندوق وكتب كتابا عن الملاميه، أو الملامتية هم في من شرقة في المشرق، وهم من أوائل الزنادقة الذين أسسوا هذه الفكرة، وهي فكرة أن الأولياء مخالفون ظاهر الشرع ومخالفون إحوال الناس. هؤلاء الملامية أو الملامتية يقول عنهم في صفحة 98 من كتابه الملامتية، الذي حققه ابن العلاء في طبع مصر 1364، يقول: إنهم رأوا التغير بشيء من العبادات في الظاهر شركا، والتدين بشيء من الأحوال في الباطل ارتدادا. يقولون من يظهر فهم الطاعات من العبادات هذا مشرك، وأسر في قلبه من الأحوال فهو أيضا مرتد، إذا كيف؟ فيقولون إن كل عمل وطاعة وقعت عليه رؤيتك واستحسنته من نفسك فذلك باطل، فذلك باطل. ويقول عنهم على حديث يقول قال هم قوموا قاموا مع الله تعالى. على حفظ أوقافهم ومراعاة أسرارهم فلا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع الطرب والعبادات، لأظهر للخلق قبائح ما هم فيه وكفنوا عنهم محاكمهم، فلامهم الخلق على ظواهرهم، ولا لهم أنفسهم على ما يأتونه من باطلهم، فأكرمهم الله لكشف الأسرار، والاطلاع على أنواع الهنود، وتقطيعهم في الخلق بالخلق، وإظهار الكرامات عليهم. لاحظوا هذا الكلام، يعني هؤلاء القادة لما أظهروا القبائح بزعم الازدراء لانفسهم وحتى لا يتعلق بهم الناس وحتى لا يظنوا فيهم انهم اولياء وهم ليسوا خبائئل وهم اولياء يعني في الباطل سقط ولا احد يعلم بهم ان يزنوا عن الرياء وعن كلام الناس اظهروا القبائح واظهروا المعائب واظهروا الشنائع حتى ان منهم من كان ياتي الفاحشه في على العالميه امام الناس وهذا منقول وربما نتعرض هنا ومنهم من كان دخل الحمام فسرق لباس احد الناس ووضعه فوق ما يعني أن النبي صلى الله عليه وخرج في الشارع خايف الناس يعتقدون فيه المرا فلما رأوه أدركوه وضربوه أخذ الملابس فطين له ذلك فقال حتى أصل من عينه ما قشع عن الحق إذا آخر ما يتجول حارهم من الأشياء يصنعونها كما يقولون في زفية الناس وطهيرهم يعني طبيعي لهذا مخابر الصوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس سرقه حصلته وسأصل خطيئته فهو المؤمن والمؤمن ناشد ولا هو مريض هراء حياته قباح لكن القضية أكبر من قضية مخالفة هذا الحديث، القضية أنها مخالفة الإسلام وهدم الإسلام و ذلك بالتفصيل أو شئنا التفصيل أن الزنادقة الذين أنشأوا هذا الدين وركبوه ونقلوه إلى المسلمين ولبسوا به عليهم هؤلاء أزهتهم الأمة للإنكار وأزهتهم للرد والتكبير حتى العوام من المسلمين وذمهوهم بالكفر والزندقة، وقل أن تجد عالما من كبار الصوفية إلا واتهم بالزندقة، إما أن يكون قتل بتهمة الزندقة أو اتهم بها أو سجن كما سجن بن ميم وكما اتهم الجنيد وقتل الحلاج وكثير من من هذا النوع، واستدل العلماء أو المسلمون يستدلون بظاهر حالهم هذا المخالف للشرع على خدس الباطن وعلى خدس الطويل. لأنه ليس في وسع المسلم أن رجلا يمشي مكشوف العورة أو رجلا يفتش الفاحشة في البهائم علانية ويترك الجماع الجماعات ويقر على ذلك. فضلا عن أن يعتقد أن هذا من خلال الغيب من وجه الله لا يمكن هذا أبدا. فالزنادقة أرادوا أن يخترعوا أو تقرية آه يعني خديعة شيطانية أرادوا أن يوقروا بها الناس وأرادوا أن يلبسوا بها على المسلمين. فقالوا لهم يعني هؤلاء قوم أولياء وصلت بهم جهلة النفس إلى حد استعداد الأذى في ذات الله تعالى، وإلى استعداد تهمة الله لهم، فهم يدعون الناس إلى أن وأن يلوموهم، وأن يتخللوا فيهم، وأن يكرهوهم، وأن يحتقروهم، هم يريدوا بذلك أن ينقوا أنفسهم ومحبتهم لله، وأن يتجردوا عن الرياء، وعن الشهرة، وأن يسقطوا عن, عن الخلق، ويبقوا في عن الحق كما يقولون، فهذا هم متعمدون في هذا ويحبون أن يقول الناس إنهم زرادق وإنهم مخالفون وإنهم كذا ويستمرون على إظهار هذه الأحوال أه على حد قول السائد كما يقولون يعني اجد الملانة في هواك لذيذة صبا لذكرك فليلوني النوم لكن الحقيقه أن المسخور منهم أن أستهزئ هم هؤلاء أصحاب الظاهر أن المبسرون يجب أن يشتقدون مثل هؤلاء الأولياء أو يلمزونهم أو تكلمون فيهم بدأوا أنهم مخالفون لأصحاب لظاهر الشرع وهؤلاء شهدوا الحقيقه الكونيه وادركوا سر القدر واشتغلوا باصلاح القلب على اصلاح الظاهر واشتغلوا بمحبه الحق عن انكار او عن انكار الخلق ويقولون بجمله ما يقولون ويتعللون به انكم انتم يا اهل الظاهر الفقهاء والعلماء والرسوم تنكرون علينا ان نترك صلاه الجمعه وأنتم تكتبون في كتب الفقه أن من خافض يا أعماله جاز له تركها لأجله، ومن كان مسافرا ولو كان مسافر للدنيا أو للتجارة يجمع المال يزود له أو تسقط عنه صلاة الجمعة، فكيف الذي في الخلوة مستغرق مع الله سبحانه وتعالى وقلبه متعلق بمحبة الله أغلى من الدنيا كلها وتقولون هذا هذا لا يمكن أن يترك الجمعة والجماعات ولا يجوز له أن يعتكف في خلوة ويترك الجمعة والجماعات. كيف يعني هل عليك الله تعالى أغنى وأعظم من الزرهم والدينار المجتمع مع الله؟ أليس أعظم من هو مجتمع على قليل من المال يخشى أن يضيع منه فيذيب له عندكم في ذكركم أن يترك الجمعة لأهله؟ ويقولون يعني عندنا أدلة هذه طبعا أدلة ياتينا لها بعدين كما أقول يقول يعني أنتم مثلا تقولون أن الإنسان إذا أغني عليه فكشفت عورته هذا جائز وقد يكون الإغماء هذا بسبب الشمس ضرب الشمس أغني عليه فكشفت عورته هذا جائز وتذكرون مثلا من الأدلة رموز موجود على من من يكون إجماعه بآية سمعها او كشف دل لحق الحق عليه قشبة عورته واخذ يفرق ويقول انا الحق انا الحق انا الله انا الله كيف تهدرون من مر فقط وتكلم من لا من المرض او نحوه وبين من لم يسقط الا حبا ووجدا وهياما بالمعبود الحق وبالحديد الاعظم وهو الله تعالى عندهم اقول انه راى الزنادقه ان هذه اخطر وسيله لهجم دين الاسلام، وازعاج الاوامر والنواهي وابطالها وابطال الجهاد، ابطال الامر أرض من أرضنا والنهي عن المنكر، واندثار امر الاسلام بالكليه. ويعني القصص ذلك كثيره منها ما ذكره شيخ الاسلام وتحدث عنه في كتاب الاستقامه، ان بعضهم كان اذا سمع المؤذن يقول اسكت يا كلب لعنك الله او ذلك ان هرول وكثير منهم كان يصنع هذا، فإذا قيل له كيف تقول ذلك؟ قال هذا لا الظاهر، يؤذن في الظاهر وفي الباطن، لا يعلم حقيقة التوحيد الذي يقوله، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا ما قدم أحد، كيف تقول للمؤذن هذا الكلام؟ يقول هذا من ولايته، هذا من فهمه للتوحيد، يفهم المؤذن لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا ليس التوحيد. إلى غير ذلك، أنهم أن هذه طريقة لإسقاط الأوامر من الله، لا تؤكل على أي إنسان، لا تنكر، أنت لا تدري. في عرفهم في خلالهم لا تدري ربما هذا المجذوب الذي يعني تراه مطروحا على المزبله والناس هناك يصلون ربما انه ما يفعل هذا الا تستعب والا فهو قوام بالليل وبكاء بالسحر وأواه منيب في خلوته حين ينقطع عن الخلق وينفرد بالحق وما ادري ان قد أراد عن سكران بالشارع وما هو بسكران سكر الخمر انما هو سكر الوله والمحبه والميت والشوق أيضا قد ترى عادية الشعر والنحر تتواجد تتمايل فتقول هذه لاهية أو راقصة أو هذه مطلبة وهي هذه ولية هذه استغرق في عين الجمع مع الله أن ترى قدرها على الأرض ولكن قلبها في السماء عند الله أو العرش أو كذا أيضا ترى مجنونا يلغي ويسلب ويطارد الصبيان الشوارع تقول الحمد لله الذي عافاني أو ونحو ذلك، ولكن لا تدري يعني على كلام لا انت المبتلى بشباب الغفله، هذا عارف من العارفين او قدر من الابدال، تستر بالجنون حتى لا يزرع عنه، حتى تكون من هذه الولايه خاصه بينه وبين الله، حتى يلومه الناس ما يفعل فيحصل له الاجر من لومه. اقول انه مثل هذا الكلام هو الذي يعني تلبيس الحقائق بضاعة المعايير التي نعرف بها الأصالح من الصالح والمجنون من الصالح، تضييع المعايير وإفقاد العوامل لها ثم نشر هذه بين عامة المسلمين وجهالتهم خاصة المناطق النائية في القديم وخاصة الآن جميع عوامل المسلمين تنشر هذه بينهم فماذا يكون رد الفعل عند المسلمين إذا إذا اعتقدوا أن الولي ليس الذي يدرس كتاب الله والصحيحين في المسجد الحرام مثلا والجاه في سبيل الله، وإنما الولي هذا الأشعث الأصغر القدر الممكن الذي يراه يلتقط الخمائل من جوار الحرم ولا يمدده لأحد لأنه متوكل فيقول ربما كان هذا هو القطب الأعظم، أما هذا اللي جاء الحرم يدرس البخاري فتح الباري، هذا من الظاهر عادي يعني من الناس العاديين، ليس من رجال الغيب ولا من أهل الحقائق. هنا هنا اللبس هذا هو هو وتحت هذا اللبس يذكرون الكرامات ويذكرون الشركيات الشنيعة. ويدافعون عن ذلك دفاعا مريرا، أنا أنقل نص واحد من دفاعهم من المشرع الروي، كتاب المشرع الروي في الآن العلوي نقلا عن يافعي اليافعي هو كتاب مرآة الجمال مليء بهذه الخرافات أيضا، الجزء آه الأول صفحة 322، يقول اليافعي: "وكثير من هذه الطائفة أعنى جمع جمعوا بين الوله والتجريد في ظاهر الشرع تخريبا دائما" أسقطهم عن أعين الناس ليستسهلوا عن الشهرة في الصلاة يخفون محاسنهم ويظهرون مساوئهم ومنهم من يخشف عورته بين الناس ومنهم من يرى أنه لا يقلي وهم يصلون ويجتهدون فيما بينهم وبين الله تعالى وقد شوهد كثير منهم يصلي في الخلوات ولو الليل لأنهم كانوا يبالغون في نفس رؤية الخلق وإسقاطها من قلوبهم ولا يبالي أحدهم أن لكونه عند الناس زنديقا إذا كان عند الله ليس زنديقا. كانت نفوسهم المزابل كنسوا بنفوسهم المزابل لتحيا لمولاهم حياة طيبة قبل المعاد. لاحظتم؟ يقولون خليك زنديق عندك وعند غيرك هو عند الله ولي. طيب وإذا جاء زنديق حقيقي وقال هذه الكفريات. ما ما ادري يمكن يكون ايضا هذا ولي رفاعة المعايير كما قلت تضييع المعايير الصلاح والفساد والزندقه والايمان الى ان يقول ومنهم من يحتجب بحاله عن اعين الناس وهم معهم في الصلوات لاحظتم وقل معا الجماعه وان كنا لم نراه يقولون هذا وهذا موجود فلا تنكر عنه يعني هؤلاء اطوار لا يدركها العقل هم يسمون اختلاف التشكل هذا يسمونه تطور لأن نقرا هذا في الكرامات التطور هذا من عمل المساولين والسحره والجن واستعانتهم بالسياتي فيقول لها أي أطفال لا ذكر العق وانما تدرك بالنور بالفأس يعني ويعرفون العارفون بالله تعالى يعني لا نعرف نحن المحجوبين يقول فقد روينا أن بعضهم كان لا يرى النهر المضلي فأطيمت الصناف يوما وهو جالس فقال له بعض الصها قم فصلنا مع الجماعة ما مع إن ما إن كان عليا فقى أنكر عليه ذل فلمصل فقام وأحرم معه وصلى الركعة الأولى والفقيه الممكن ينظر اليه، فلما قام للركعه الثانيه نظر الفقير الى مكان الرجل فاذا فيه غيره تصلّي فتعجب من ذلك، ثم راى في الركعه الثالثه شخصا ثالثا، ثم في الرابعه راجعا، فزاد تعجبه، اربع اشخاص في اربع ركعات، يعني عباده يقول فلما سلم من صلاته التفت فراى صاحبه الاول جالسا مكانه وليس عنده احد، فتحير الفقير مما راى، فقال له الفقير وهو يضحك فقال الفقيه على السيده تمر البقره قال هو يضحك يا فقيه اي الاربعه صلى معكم هذه الصلاه تقول يافعي فاعترف الفقيه يعني اعترف بفضله وزال ما عنده من الانكار لا دام ما كل ركعة بشكل شخص آخر، إذا ممكن هو يصلي أي وقت، إذا أنت لا تنكر على أي إنسان تراه صارت الصلاة وم... و... والناس يصلون الجمعة جماعات، لأنك ما تدري، يمكن تصلي في صورة أخرى، كيف إيه تنكر على إلّا إنسان؟ أنت لجهلك، لأنك تنظر بنظرة العقل الحسي هذا العادي، وهؤلاء قوم لهم أمور أخرى، ولهم أطوار أخرى، تقول أنه بمثل هذا الكلام استطاع الصوفية أن يضرب بسور عريض بين أعداء الله الشخصيين. بين المجاهدين في سبيل بين علماء الأمة العظام الذين يقفون بوجه المنكرات ويحاربون أعداء الله سبحانه وتعالى، بين هؤلاء الأولياء الحقيقيين وبين يعني عامة المسلمين، ضربوا بسور العبيد فأصبح من لم يكشف عورته، من لم يطرق الصلاة، من لم يطرح نفسه على المذابل، من لم يظهر للناس أنه غفلون أو مجذوب أو كذا، فهذا ليس بوين يعني لأن عامة المسلمين وليس أنها أصحاب الكرامات، ومن ثم فلا يلتمس منه هدى ولا علم، أنهم من اصحاب الظاهر، من اصحاب الروتين، من لبس عليهم، من المحدودين، الى اخر آه هذه الالقاب التي يلزج بها الصوفيه علماء الشريعه، وفقهاء السنه، واولياء أو... الله سبحانه وتعالى الحقيقيين. ولم تقف الصوفيه عند هذا الحد، بل اصبحت تنكر على من ينكر على اي دين. يعني لا يخفي ان تنكر على انسان مسلم انه آه كشف عورته وترك الجمع الجماعة بل يقولون لا تنكر على اي اي انسان انه منسد الى اي دينه. آه انظروا اخبار الحلاج صفحه 54، يقول عبد الله بن طاهر الازدي: آه كنت اخاصم يهوديا في سوق بغداد، وجلى على لفظي ان قلت له يا كلب، فمر بي الحسين بن منصور اللي هو الحلاج، ونظر الي شزرا، وقال: لا تنبح كلبك او لا تنبح كنبك. وذهب سريعا فلما فراس من المخاصمة فقدته فدخلت عليه فاعرض عني بوجهه فاعتذرت اليه فرضي ثم قال يا بني الاجيال كلها لله عز وجل شغل او الله يعني بكل دين طائفه لا اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم فمن لام احدا بدخول ما هو عليه فقد حكم انه اختار ذلك لنفسه وهذا مذهب القدريه والقدريه مجوس هذه الامه واعلم ان اليهودية والنصرانية والاسلام وغير ذلك من الاديان هي القاب مختلفة واسامي متغايرة والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف ثم قال يعني انشد الحمادي سيرا بعد ذلك قال تفكرت في الاديان جدا محققا فألتيتها اصلا له شعب جما فلا تطلب للمرء دينا فانه يصد عن عن الاصل الوثيقي وانما يطالبه اصل يعبر وعنده جميع المعالي والمعاني تفهما. الأديان كلها واحد لا تقل لاحد انك يهودي يقول وانا نصراني ولا لماذا؟ كله حق وكلها طرق الى الله. هنا تلتقي الماسونيه الحديثه بهذه الافكار القديمه. ومثل هذا القول ابن عربي لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان، ودير لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواء توراة، ومصحف قرآني أدين بدين الحب أن فأدين أدين يعني هو أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني، أو الحب ديني وإيماني. يعني يقول ابن عربي ديني دين الحب، كما قلنا أن السيوف في محبة الله، ودينهم دين الحب. فقط فمن أحب الله على أي ملة وعلى أي محنة يهودية نصرانية إسلام فهو حبيب الله عندهم ولا ينكر عليه على الإطلاق. هنا تلتقي مع الماسونية. هنا نرى لماذا الماسونية تشجع التطرف؟ لأن الماسونية تحت مثل هذا الكلام يهزمون الأديان جميعاً يبنوا هيكل سليمان ودين اليهودية في فقط فيطلبون من الناس أن يتركوا أديانهم. أما اليهود هم بطبيعة الحال دينهم مغلق هم لا يريدون أن يدخل الإنسان بدينه أصلاً. فلا يدعون أحد إلى دينه، فيريدون من أهل الأديان الأخرى أن يتخلوا عن أديانهم وأن يتركوها وأن يساهموا جميعا في بناء هيكل سليمان. الماثونية والصوفية تلتقي هنا والمؤسسون مستفقون من الأصل وإلى الآن ولذلك لا عجب أن يرى الماثونية والزنة التي تحركها الماثونية الخفاء تدعى مستصنف وتنشره وتحققت وراته وتفتتح الأقسام للدراسات العليا ونحوها عن الإسلام وما هي عن الإسلام وإنما هي عن هذا القول أقول هذا لنعرف حقيقة هذا الدين وحقيقة الدوافع التي تدفع الصوفية لإظهار القضائح كما يسمونها، وعند استعراضنا للكرامات نجد الكثير من مثل هذه الأمور ونعرف علتهم وهدفهم وراء ذلك كله. آه الكرامات كما يسمونها وهي أحوال منها كرامات منها استغاثات منها آه أنا سأقرأها الآن أو أقرأ بعضها سريعاً، وحتى لا أطيل المصدر جزء الصفحة، المصادر هي طبقات الشعراني أو المسرع الرملي لباب الآل بعلوي أو جامع كرامات الأولياء، سأذكر الإسم وإسم صاحب الكرامة كما يسمونه أنا سأذكره، وهناك أنت تبحث عن ترجمته وتجد هذا الكلام فيه، حتى لا أعطيه بذكر الجزء الصفحة لأن الشريط سويتك الانتهاء قبل أن نكمل ما نريد، ولا يمكن بشريط آخر. آآ يقول آآ أحدهم عبد القادر الطشتوسي يقول: أرباب الأحوال مع الله كحالهم قبل الخلق وإنزال الشرائع. أبو بكر بن أحد أكاذ الأولياء عندهم يقول كان كثيراً على ويخبر بالمغيبات ويرجع إليهم في المعضلات وكان أهل البلاد إذا سافروا في البحر وحصل لهم شدة يذكرونه وينذرون له بشيء فيرونه عندهم عياناً وينجيهم الله تعالى ببركته وإذا جاءوا إلى بلدته أطالبهم بالنظر الذي نظروه له. أبو عبد الله محمد بن علي نقلا عن الجلدي يقول عن الفقيه محمد بن عباس الشعبي: رأيت ذات ليلة في المنام أن القيامة قد قامت ورأيت الناس وهم في صعيد واحد حفاة العراق كما جاء في الخبر وأنا من العيان، ورأيت موضع مرتفعا والقاضي محمد بن علي صاحب على الولي هذا واقفا عليه وثيابه وعليه شيابه ثيابه كلها. وفوق حتى العمامة والناس يشتقون به فهرولت له لما جنوت منه سمعته يقول لهم كلكم في شفاعتي فطمعني فقلت له وانا معهم فقال وانت معهم يرون يعني عن احد كبرائه من يسمى محمد الحنفي كان الدين انه اوصف مرض جنوته فقال من كان له حاجة فليأتي الى قبري ويطلب حاجته اقضيها انا ابو عبد الله محمد بن يوسف اليمني الضجائي من كراماته انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ان اردت ان ان يفتح الله عليك بالعلم فخذ من تراب قبر الضرير شيئا وامتلعه على الريق ففعل الفقيه ذلك فظهرت بركته. وعن هذا الحلفه ايضا يقولون عنه هو اعظم يسمونه خلفاء البكري ان امتحنه البكري مره فقال له كان الليله في نفس امر ما هو؟ فأخبره به، فقال أصبت الذي هذا الذي كان في نفسي، هذا علم غيب، وعندهم كثير جدا يعلم يعني واحد منهم ما في ويقول اشتد بنا الكرب الليلة والأغلال في أعناقنا، فاستغثنا بحضرة الشيخ واستجرنا، وما استغاث به أحد أدركه. الرفاعي والبحريني وهذا المغرب يقولون هذا إدخال يفعله بعض الجهال، هؤلاء الأولياء يقول كان عند قبري ويقول استغثنا ويقول استجر. أيضا نستمر مع العجلة آآ آآ هذا يعني يقول كان جالسا مع أصحابه في في إذا سلّس يده الشريفة وقمّه إلى أرضه فعجب من ذلك وفعلوا عنه فقال قدرت الله سرّه استغاث برجل من المريدين تاجر كان راشما في السفينة وقد كانت تورق تغر وخلصها من الغرق. فابتل لذلك كمي ويدي فوصل هذا التاجر بعد مده وحدث في هذا الامر كما اخبر الشيخ، الشيخ بحضرموت واستجير في بحر الهند وانقذها وجالس مع اصحابه لأنه استغاثوا به. فيقول علي بن محمد بن سهم المصطير الديلوري: تركت قولي للشيء كن فيكون تادبا في مع الله تعالى. تادبا مع الله وإن لا استطيع ان اقول الشيء فيكون. في وذاكير الهندي يقول استأذن رجل وافق الشيخ ذاكير في ركوب ال... بحر الهندي بالشجارة، فقال له الشيخ هذا الولي قال: إذا وقعت, إذا وقعت في سد فنادي بك فلما كان وقت كذا وكذا عصفت الرياح الشمالية فتلاطمت الأمواج فعشرتنا على الغرق فتذكرت قول الشيخ فقمت واستقبلت العراق وناديت يا شيخ جاكير ادركنا فلم يتم كلامي حتى رايناه عندما في السفينه واثار بكمه الى الشمال فسكرت الريح ومسى خطواته يمينه وشمالا فسخن البحر ثم اثار بكمه الى الجنوب فحبت ريح طيبه اوصلتنا الى طريق السلامه ومسى الشيط على الماء حتى غاد عنا قال الامام الشعراني فكان الشيخ جاكير يقول ما اخذت العهد على مريد حتى رايت اسمه مكتوبا في لوح محسود. ما اخذت العهد على مريد حتى رايت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وانه من اولادنا، يقتنعون عن اللوح المحفوظ الله يهديك. عبد القادر الجزائري هذا الذي يقول بطل الجهاد في الجزائر وهو رجل باطني وبليغ من الجهاد أه باطني وله أه كتاب المواقف على مذهب العربي في النفس الباطنيه يقول أه كما نقل عنه المجاني اني لما بلوت المدينه طيبه وقفت تجاه اللوح أه تجاه الوجه الشريف بعد السلام عليه الله عليه وسلم على صاحبه الذين شرفهم الله تعالى بمصاحبته حياه وبرزخا. فقلت يا رسول الله عبدك بذلك يا رسول الله كلبك باعتابك، يا رسول الله نظره منك يا رسول الله عصا منك تكسيني، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول لي انت ولدي ومقبور عندي بهذه السجعه المباركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خاطر بهذه السجعه. والرفاعي والحمد لله الذي اعترف صاحب كتاب الاغترار المغربي الذي نال كتاب التحذير والاغترار فذكر اعترف بان الرفاعي المؤسسه الرفاعيه ادعى انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وناداه وطلب ان يصافحه واخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من الحجره الشريف من القبر الشريف وصافحه وانه رأى ذلك 50 الف حاج رأوه ويصافح الرفاعي واعترف المغربيان نقلا عن زمار الخرافي الاكبر اعترفوا قالوا مالي ان هذا كذب ما مليف لان ما نقل مليكا من قول تواترا لا يقبل فيه نقل الالحاد، ولم ينقل عن غير احد من الف هؤلاء الا الرفاعي نفسه ادعى ذلك، اذا هذه الحكايه لا تقبل، ولا نقول عن غير الرفاعي. ابا عباب الحضرمي كان وهو من ممن ذكروه من, من الاولياء الكبار، كان يقول لأصحابي من وقع منكم في ضيق فليتوسل الى الله تعالى بي ويدعوني فاني احسركم أينما كنتم يقول المؤلف وجرب ذلك بعضهم فوجده كما قال. آه عبد الله بن عمرو الحداد وهذا أيضا من كبارهم وهو كتب أذكار توزع في مكة كثيرا. آه يقول عنه صاحبه آه آه له كرامات كثيرة منها أن أحد تلامذته وهو الشيخ حسين بن محمد بافضل كان معه حين حج واتفقوا أنه لما وصل المدينة مرض مرضا أشرف فيه على الموت. وكشف السيد عبد الله المذكور يعني كشف له أن حياة الشيخ سير قد انقضت فجمع جماعة من أحاده والصوهل من كل واحد منهم شيئا من عمره حتى يعني حتى الى عمر الشيخ تقول فأول من وحده السيد عمر علي فقال وحدته من عمري ثمانية عشر يوما فسئل عن ذلك فقال مدة السفر من طيبة إلى مكة 12 عشر يوما وستة أيام لقامة بها فوهبه آخرون شيئا من أعمارهم فعاش الرجل المهم وذهب إلى ان يعني يقول انه لما كشف جماعه الملك نظلم زاد في عمر الرجل وذهب الى مكه وهو حتى انتهت الايام التي اللي اعطوه. انظروا يعني هل تجدون لانهم يتصرفون حتى في اعمالهم وحتى في اعمال غيرهم لا يأصونه ولا ااا عبد الله بن علوي ااا ينقل عنه المشرع الراوي ااا الثانيه 409 المهم يقول اشترط رجل عليهم ان يضمن له الجنه. فدعا له بالجنه فحصلت حال الرجل وانتقل الى رحمه الله وحين عهد السيد عبد الله المذكور وحضر بسنه وجلس عند قبره ساعه فتغير وجهه، تغير وجه بعنوي وهو واقف عند القبر ثم ضحك واستبشر فسئل عن ذلك فقال ان الرجل لما ساله الملكان الملكاني عن ربه من ربك؟ قال شيخي عبد الله بعنوي فتعبت لذلك يعني بعنوي قال تعبت لذلك هو داعي للقبر سمع فقال تعبت لذلك فسأله أيضا فأجاب بذلك، فقال مرحبا بك وبشيخك عبد الله باعلمي، ف يعني رحب به الملكان وقال مرحبا بك بشيخك وليهم يهمه أين ربي يا شيخي، يقول باعلمي نفسه هو الذي يحدث بهذه الحكاية ويخبر ولديه بها ويقول تغيرت حالتي لما قال ربي شيخي فلما قبلها الملكان وقبلاني معه فرحت. ويعلق المؤلف يقول وقال بعضهم هكذا ينبغي ان يكون الشيخ يحفظ يريده حتى بعد موته فيقول ومن كرامته انه كان يخبر اصحابه من في بيوتهم او ما يظهرونه ما يبنيرونه يعني في انفسهم ويخبر اهله بما يخفونه عنه واخبر جماعه قصدوه من بعيد ما وقع لهم في طريقهم فمنها انه ما استغاث به احد بصدق نيه وحفظ الذنب الا اتاه الغوث سريعا نلاحظ ان في الطبعة الاخيرة من المتع الراوية الذي طبعه الشاطل في ردة آه يعني حذفوا اخر الكرامة هذه بعض هذه الكرامات يحذفونها حتى آه ويكتبون تحتها هنا شيء حذفناه هنا يعني زمان حدثت لكن في جامع كرامات الاولياء هذه الكرامات مذكورة كاملة فاحببت ان يعني انبه على ذلك آه يقول آه وعلي انقل عن ابراهيم وفرصائي بينما انا في يوم صائف اذا عدلت للمتاجتي فدخلتها فما ندفت ان دخل علي سعبان كأنه ونخلة فجعل ينظر لي فقلت لأني رجل له فخرج ثم اقبل إلي وفي كله رغيف حوالي وبعض عندي ورجع فقال رئيس بقيهم بالنسب الحرام عليه شرقسان فقلت بيسرني هذا او شبه ككل الناس او كله على الناس قال فنا أن الفقير هذا وقال: إن الله يعلم ما في أنفسكم فاعذروه. فاستغفرت الله في سري، فناداني فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ثم غاب عني فلم أره. ويقع إبراهيم بن علي الأعزب يقول عن أبي علي عامر بن العراقي أستاذ الجوهري قال: أتيت الشيخ موجعا إلى بلاد العدن، فقال: إن وقعت بشدة فنادي باسمي. قال ففي طحراء فركان أخذتنا خيالة فذهبوا بأموالنا فذكرت تطور الشيخ وكان معي رفتهم اعتبرون من ذكر اسمه بالنساني لأنهم لا يتهمون مثل ذلك فسلج في قدري الاستغاثة جث فلم يصل حتى رأيته على جبل يومي أبعط إليهم فجاءوا لجميع أموالنا من كرامات عيد ومن عظمين مع الأسر حتى الآن الكثير من أهل الفئار وخاصة من حضارم يقولون يقول النبهان أه انه لما رجع من الحرمين دخل زينب وكان الحاكم بها يوم محمد بن عفيق واتفق ان ام ولد له زاله يعني ماتت وكان مسلوطا بها فدخل عليه الشيخ ليعزيه ويقدره فلم يجفل فيه شيء ورآه في غايه التعب وأكد على قدم الشيخ ليقبلها ويبكي فكشف الشيخ عن وجهها وناداها باسمها فاجابته رب الله عليها روحها وأكلت الهريسة محضرة الشريعة. لاحظوا يعني لاحظوا أشياء طول عن التعليق. وينقلون إنه يعني عن عن السقاس أيضا وهو من يعتقد فيه يعتقدون فيه كذلك كالعيبروس في روسيا الحداد. يقولون وفي المسرع الرئيسي أنه مكث نحو ثلاثين سنة ما نام فيها لا ليل ولا نهار. وهو يقول كيف ينام من إذا رقد على شقه الأيمن رأى الجنة وعلى شقه الأيسر رأى النار. يقولون وكان يضع قبر النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ويمكس عنده شهرا لا يأكل فيه إلا نحو قصد دقيق ثلاثين سنة يعني الخرارات هذه فهو فيها الشرقيات فيها الخرافات فيها ما يصدقها العقل وهي مختلطة وتكر فيهم نسيح عن التعليق آه عن نفس الحنفي الدين يقولون كان رضي الله عنه يتكلم على خواطر القوم وخاطب كل واحد من الناس بسرح حاله يعني قبل ان يتكلم الملوك يقول له تريد كذا وعندك كذا. فقال له رجل بلغني عن الشيخ عبد القادر الجنعيمي رضي الله عنه انه عمل يوما ميعادا سكوتيا لاصحابه. حضره سكوتيه يقول كلهم ساكتون ولكن القلوب فقط تخاطب وبعضهم يخبر بعض. ويقول فمرادنا ان تعمل لنا فقال الشيخ الحنفي نفعل ذلك غدا ان شاء الله تعالى. فجلس على الكرسي وتكلم بغير صوت يا نحبك تكلم بغير صوت ولا حرف هم يقولون إن الله تعالى تكلم بلا صوت ولا حرف إن نفس منهم الاشاعره يعني هم شاعر كثير فما هذا تكلم بغير صوت ولا حرف المهم فأخذ كل من الحاضرين مسروبة وصار كل واحد يقول يعني كل واحد من الحاضرين تلقى ما قال لها الشيخ ثم بعد ذلك كان يوم الشيخ يتكلمون فقال واحد ألقي في قلبي كذا قال الشيخ صدق أنا قلت ذلك قال الآخر ألقي كذا يقول فكان كل من يقول ألقي في قلبي كذا وكذا يقول له الشيخ صدق يعني أنا هكذا قلت هكذا وضعت وعلقيت في قلبي نصل الآن إلى رجل مهم جدا وهو آه الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية، والطريقة الرفاعية مشهورة بالخرافات جدا، مشهورة بالسحر وبالشعوذة أكثر من غيرها من الشرق حتى أن بعض الشرق الصوفية تعتبرهم مجرد سحرة وليسوا من الصوفية وليس في شيء. وقصته مع شيخ الأسرة الميكانية رحمه الله وفصلها في الفتاوى، وهما يسمون بالبطائشية، لأن الرفاعي كان في البطائش. وكانوا يعني وصلوا وصلت المناظره من الشده الى حد انهم قالوا لامير نحن على الحق ومن جميع نحن نستطيع ان ندخل النار وهذه كرامه لا نكذب على انها على الحق شيوخ الاسلام رحمه الله بفاقة بإنه قال نحن نغسل اسادنا انا وياكم ونغسل نغسلها ب يعني انواع قويه يعني المنزلات قويه نغسل اسادنا ثم ندخل النار جميعا ومن احقق فعليه اعطاه الله وهو ليس بالولي فعند ذلك نقصوا على اعقابهم وخسئوا امام الجمهور امام الامير وامام الوزير معه وعرف الناس انهم جزالون واخبر شيخ الاسلام ابن تيميه وانهم مدهون بانواع من الدهون ثم يدخلون النار فيضعون يديهم فيها فلا يحترقون ويقولوا للناس نحن اولياء. احمد بن هذا مؤسس هذه الطريقه ينقلون من كراماته انه كان اذا قعد الكرسي لا يقول قائما وانما يتحدث قاعدا وكان يسمع حديثه البعيد مثل القريب، حتى أنها أهل القرى التي حول القرية كانت كانوا فيها، كانوا يجلسون على سطوحهم يسمعون صوته ويعرفون جميع ما يتحدث به، حتى كان الأطرش والأقل إذا حضروا يفتح الله أسماعهم لكلامه، وكانت أشياخ الطرق يحضرونه ويسمعون كلامه، يعني يأتون هذه من كراماته، من كراماته يذكرون أشياء الجلسة، يقولون أنه كان ذلك الوحده، فنزل عليه رجل من الهواء فقال الشيخ مرحبا بوفد المسرق فقال له ان لي 20 يوما ما اكلت ولا تهب، واني اريد ان تطعمني شهوتي، فقال له لا شهوتك؟ قال فنظر الى الجو إذا خمس وجات طائرات، فقال اريد احدى هؤلاء مشويه ورغيفين من بر وكوزا من ماء فقال له الشيخ لك ذلك ثم نظر الى تلك الوجات وقال عجل لشهوة الرجل، قال فما كن حتى نزلت احداهن بين يديه مشويه. ثم مد الشيخ وضعه إلى حجرين كانا إلى جانبه، فوضعهما بين يديه، فإذا هو رغيفان ساخنان من أحسن الخبز منظرا، ثم مد يده إلى الهواء، وإذا بده كوز أحمر فيه ماء قال فاكل الكربه ثم ذهب في الهواء من حيث فقال الصخر رضي الله عنه واخذ تلك العظام وضعها في يده اليسرى وامر الرجل وامر الرجل عليها وقال ايتها العظام المتفرقه والاوصال المتقطعه اذهبي وكونوا بامر الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال فذهبت وزه طويله كما كانت وطارت في الجو حتى غابت عن منظري. واحد تلاميذه ويسعى المريدي علي المزيجي يقول أنه كان يزور أحدهم فذبح له سيد علي فرخا وأكله وقال لسيدي نبدأ لكاتئك فاستضعته يوم فذبح للسيد علي فرخة فتفلشت مرأته عليها فلما هضرت قال لها سيدي علي هس فقامت الفرخة تجري قال الشيخ علي قال تسكين المرق ولا تتفوتيه من ذلك وفي الأدوة المرضية للشعراني يقول ومما يتميز به الصوفية عن الفقهاء الكشف الصحيح عن الأمور المستقبلة وغير ذلك فيعرفون ما في بطون الأمهات أذكر هو أم أنثى أم خنثى ويعرفون ما يخطر على دان الناس وما يفعلونه في قعور بيوتهم كرامات علي أو بعلوي ذا أن علي بن عبد الله بن غريب مرض هو ابن ثلاثة أشهر مرضا شديدا، فجاءت به أمه إلى السيد عنوي وهي مشفقة عليه من الموت، فقال لها آه ما الذي أو ما أقلقك عليه؟ إن عمره 100 سنة لا يموت ابن ثلاثة أشهر، ودعا له بالعافية فأوتي وعاش 100 سنة. هذا الفقيه علي من اسره اسره معروفه كبيره والتي الف عنها كتاب المشرع الراوي. وثعبان المجذوب يقول الشعراني اخبرني سيدي علي الخواص رضي الله عنه ان الله تعالى يقنع الشيخ ثعبان على ما يقع في كل سنه من رؤيه هلالها فكان اذا راى الهلال عرف جميع ما فيه مكتوبا على العباد. الأمدادي يقولون إن كراماته أنه كان يطلع على اللوح المحفوظ اسماعيل بن يوسف الأمدادي كان يطلع على اللوح المحفوظ فيقول يقع كذا فلا يخطئ أن اللوح المحفوظ ومرة أنكر عليه رجل من علماء المالكية وأفتى بتأجيره فبلغه ذلك فقال رأيت في اللوح المحفوظ أنه يغرق في البحر أي يعني فكان كما كان من علماء المالكية وأذكى بتأجيره فبلغه ذلك فقال رأيت في اللوح المحفوظ أنه يغرق في البحر أي يعني فكان كما كان وعن ثعبان وتقدم كان إذا اطلع على موت البهائم يلبس صبيحة تلك الليلة يلبس البهائم البقر أو الغنم أو البهيمة التي اطلع أنها تموت ثم تموت فيما بعد يعرف الناس أن هذا علامة على أنها تموت بزعمهم من كرامات علي بن محمد بن علوي أنه دخل عليه تلميذه محمد بن حسن قبل أن يتزوج، فقال له تزوج فإني أرى في صلبك ابنًا كله من غير آل بن فتزوج مارية بنت الشيخ عبد الله بن محمد بن حكم ذا قشير له ولده، يعني عرف أن في صلبه ابن من غير العائلة فتزوجه فكان ما أخبر الرجل، كما يقولون يعني. آآآ آه عبد الله عنه في المشرع الروي انه قال غفر الله لم يكتب كلامي في الغزالي وقال من حصل كتاب الاحياء على يعني وجود فجعله في 40 مجلدا ضننت له على الله بالجنه فتسارع الناس الى من ذلك منهم العلامه عبد الله بن احمد بن كثير فزاد في وتزيينه وجعل لكل وجد شيثا فلما رأى العيدلوس قال قد زدت زيادة حسنة سيحتاج لك زيادة يعني زيادة عن الجنة وعده بالجنة فلا تريد؟ قال أريد أن أرى الجنة في هذه الديار. آه هذا العيدلوس ألف آه كلاما مطبوعا مع الإحياء في الجزء الأخير منه في مدح الإحياء, الاحياء, الاحياء والاستماع عليه ويقول من ضمنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آه كان أحد الناس يعترض على الإحياء فجاء مرة وقال قال قد فرشت لأسراض والإنسان عليه قالوا لماذا قال أني رئيس الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاء أبي محمد الغزال المعنش جاء لي إليه وقال له هذا يمكن في الإحياء قال فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الإحياء وأبو بكر معه وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة حتى انتهى من الإحياء وقال هذا كتاب عظيم ويسرين أي اعتراض فضربوه فضربوا هذا الرجل فقال بقيت أثار الضرب على ظهري وتبت لله الحمد وأنا الآن أندح الإحياء الحيوانات ينقل هذه القصه فانظروا حتى يعني نفي هؤلاء الوضاعون الدجالون الكذابون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا كيف قرا الاحياء كله ويقراه في نسخه واحده ثم يزكيه فكما قلت هم يعتمدون على المنامات وعلى الكشوفات فالخلاف بين بينهم لا لا تقول الاحياء, كدا كدا. لا وفيه وفيه الاحياء في كذا وفيه كذا لا في الحديث صحيحه وفي ضعيفه القضيه انهم يتبنون الاحياء من عند المنامات فما دونك لم تقتنع بمبدئهم هذا فلا داعي لأن تجادلهم في الفرعيات. عليك أن تنظرهم في الأصول. آآآ أه كرامات مختلفة جدا لكن ما حنحب نسكر منها. واحد اسمه علي وحيس ما فيه أنه كان إذا رأى شيخ بلد أو غيره أو غيره من الكبار يعني إذا رأى أحد الكبار آه علي وحيس ينزله من على الحمارة ويقول له أمسك رأسها حتى أفعل فيها. فإن أبى شيخ البلد تسمرت في الأرض لا تستطيع أن تخطو خطوة وإن سمع وإن سمح له حصل له خجل عظيم والناس يمرون هذا في طبقات الشعراني الجزء الثاني 135 حتى لا يقال يعني أن ولا أنا قلت الجزء الأصفر سنكتفي بالعمل فقط هذا علي أبو خوزة من أيضا كراماته أنه أراد السفر في مركبه قد انوثقت ولم يبقى فيها مكان لأحد. فقال الرئيس إن أخذت هذا غرق في المركب لأنه يسعى العديد أن تحسر يعني يعمل يعني من الولي هذا فأخرجه الرئيس من المركب فلما ان اخرجوه من المركب قال يا مركب تسمر فلم يقدر أحد المسيرها جريحا ولا بغيره وطنع جميع من فيها ولم تسير طيب آه إبراهيم المعروف بالجعانة يقول النبهان عن عمر السيداني رحمه الله عليه بقوله: كنت يوما بظاهر دمشق المحروسه مع جماعه فرايت الشيخ ابراهيم النعان واقفا وقد اتته امراه وسالته الدعاء وامرت يدها على اطماره الرست ثم امرتها على وجهه وهناك في فقيهان روميان فقال احدهما يا حرمه فلنجف يدك بما مرت عليك. فنظر اليه الشيخ مغضبا ثم جلس وغاط غاط الشيخ يعني أخذ الغائقة منه ثم نهض فتقدم الفقيه ان ينكر وجعل يلعق الغائقة ورفيقه متمسك باثوابه ويضمه ويقول ويلك هذا غائط الشيخ يعني لعقاً الجميع لبعض التراب فلما نهض جعل يعاتبه فقال الفقيه والله ما لعقت الا عسلا فانظروا تبرز باثاره مع هنا وهذا السعودات. وهذا السحر وهذا الحال الذي يحيطون به، يعني انت لو جاء احد انكر على هؤلاء الفرديين ربما يفعلون معه هذا الفعل، تحذر ان تنكر، هذا هو مرادهم يعني. ابراهيم النبتي قال المحمد ثاني وقفت اصلي في جامع فدخل علي رجل من الجند ومعه امرد، فقصد به يعني الجندي اخذ الامرد ذهب الى جهه المرحيب فتشوش فتشوشت في نفسي، فقلت واقف عليه الدنيا وما وجد الا الجامع يعني يفعل فيه الفاحشه ولم انطق بذلك. فقال لابراهيم المذكور ما فضولك الولي يقول ما, فض... ما, فض... ما, فض... آه... يقول ما فض... وما ابخلك يا كلا ويا كلا وسب وشتمني فقال لا تتعرض ما لك وذاك هذا هو الذي يقول لماذا تنكر المنكر نور الثاني يقول الشعراني ان شخصة في منطقه الوسكي كان مكاريا يحمله النساء من بنات الخطا يعني هذه الزنا العادله وكانوا يسبونه كان الناس يسبونه ويصفونه بالتعليم وكان من اولياء الله تعالى لا يركب امراه من بنات الخطا وتعود الى الزنا ابدا. هذه كانت شعرته. حسن الخندوقي يقول الشعراني أه حكى الشيخ يوسف الحريقي رحمه الله قال قصدته بزياره في خان بنات الخطأ مع المكان الدعاره المكان الذي يعني تؤجر فوجدت واحده راكبه على عنقه ويداها ورجلاها مخبوبتان بالحناء وهي تطفعه في عنقه تلقمه وتضربه على عنقه وهو يقول لها برفق فان عيناي هكذا فان عيناي موجوعتان يعتبرون هذه كرامه الشيخ أن كانت بنات بنات الزنا في الدين خالي الزنا تفعل به هكذا أحمد الذي سموه حمده لأنه كان يقيم على البغايا في بيت البغايا فسموه حمده هذا من كرماته يقولون له قص لا يكاد يخطئ وكثيرا ما يخبر بالشيء قبل وقوعه فيقع كما أخبر وهو مقيم عند بعض النساء البريات بباب الفتوح وما ماتت واحده منهم إلا عن توبه ببركته وربما صار بعضهن من أصحاب المقامات البغية هذه، يقيم معهن ويسكن معهن حتى يعني هم الطريق، هو حقيقة الفرق ضعيف بين واحد يترقص كما قلنا وتطبل في في حضره، وواحد تطبل في مكان دعارة. وعن نور الدين بن من كرامته ما حكى الحكيم أنه مر عليه يوم فجرى في خاطره الإنكار عليه. لعدم شكل عورته، فما تم له هذا الخاطر إلا وقد نزل نفسه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء ويقول, ويقول له: انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى خروجهم. إبراهيم العريان من كان رضي الله عنه كما يقولون إذا دخل على بلد سلم على أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم كأنه تربى بينهم وكان يطلع على المنبر ويخطب عريانا فيقول بنيات مدلوق بين القصرين جانع طولون الحمد لله رب العالمين فيحصل الناس بس عظيم ابحكوا فرششوا قول اللماوي: وكان محبوبا للناس، معظما عندهم، معتقدا، وكان يصعد المنبر فيخطب عريانا، ويذكر الوقائع التي تقع في الاسبوع المستقبل، فلا يخطئ في واحده. آآ آه طيب معليش، آآ آه من كرامات عبد المليم كما يقولون، انه كان يجمع الدراهم من الناس وينفقها على النساء العجائز البغايا التي كسدن. وصرن بحالة لا يقبل عليهن أحد من الفساق، فكان يجمعهن في حجرة وينفق عليهن ما يجمعه، ويأوي إليهن وينام عندهن ويخدمهن. الدباغ عبد العزيز الدباغ يقول أحد منهم أحد مريديه من أنني ذهبت إلى لزيارته وكانت إحدى زوجاتي حاملاً. فعقمت معه تحدثت معه في شأنها فقال لي أنها تلد واباً ذكراً اسمه احمد فمكثت ثلاثه اشهر او مكثت ومضيت زيارتي فقال لي حملت زوجتك فقلت في ادري يا سيدي فقال انها حامل منذ خمسة عشر يوما وهو ذكر ان شاء الله تعالى فسمه باسمي وهو يشبهني فاحمد وهو يشبهني ان شاء الله تعالى فلما وضعت فلما رجعت اعلمت الزوجه بما قال وفرحت او هرحت ثم ولدت ذكرا كما قال رضي الله عنه وهو اشبه الناس به بسرعة ومنها أن الزوجة الأولى حملت ثانية فسألت عن حملها قال لي بنت وسميها بنت امي وكثير عن ذكر هذا خرمت يعني من أنه يعرف الذكور من الإناث يضع على الذكور ويضع على هذا الإناث الحمد لله الشيخ علي العملي من كراماته رضي الله عنه كما يقول رضي عنه عن النبهاني ما اخبرني به ابراهيم الحاج المذكور قال دخلت في هذا النهار الى الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسي الطربوسي وهو اخو احدى زوجات الشيخ ولم يكن في الحمام غيرنا ثلاثة شمام قال فرايت من الشيخ كرامه من اعجم خوارق العادات واغربها وهي انه اظهر الغضب على خادمه محمد هذا واراد ان يؤذيه فاخذ الشيخ احليل نفسه بيديه الاثنين، اخذ عضوه عضوه السلاسلي، اخذه بيديه من تحت ازاره فطال قولا عجيبا بحيث انه رفعه على كتفه وهو زائد طويل عن كتفه كمان، وصار يجلد به خادمه المذكور. من والخادم يصرخ من شده الالم. فعل ذلك مرات ثم تركه، وعاد إحليله، يعني عبوه عاد إلى ما كان عليه أولا، فهمت أن الخادم قد عمل عملا يستحق التأديب، فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة، ولما حكى ذلك الحاج إبراهيم حكاه بحضور الشيخ وكان الشيخ واقفا فقال لي الشيخ لا أكو صبك وانظر بأن أخذ بيبي بالجبر عني ووضعها على موضع أحليه فلم أحس بشيء مطلقا حتى كأنه ليس برجل بالكلية فرحمه الله ورضي عنه ما أكثر عجائبه وكراماته انتها كلام نبهاني طفحة 22 ساعة انظروا هذه الكرامات هل هذه الكرامات يضر المريض بأبوه أشياء كثيرة يعني يمنعني الحياة عن ذكر البعض ولكن ضعيف أن لابد أن نذكر البعض على الأقل حتى يعرف حقيقة هؤلاء الذين يدعون الطهارة ويدعون الولاية. يقول ومن كراماته نفس الشيخ ما أخبرني به بعض الثقات من أهل طرابلس وأظنه الحاج محمد الدبوسي قال المخبر كان في طرابلس رجل من الشباب قليل الحياء معجبا بإشليله. فكان يمازح الشيخ مزاحا باردا، فإذا رآه يضع ذلك الشاب يده على حلي نفسه، ويقول له هل عندك مثل هذا؟ الشاب يقول للشيخ ما أكبر هذا العبو فكان الشيخ يضحك من ذلك، فلما تكرر هذا الأمر مرة بعد أخرى من ذلك الشاب، لقيه مرة فقال له مثل ما يقول، فضربه الشيخ عليه بيده، وقال له اذهب، فذهب كأنه امراة لم يتحرش له شيء. أيضا من يقول من من التي ايضا يذكرونها، قال سراج: يقول ان امرأة يقارب عمرها 20 سنة بدمشق المحروسة، اعطاها سيد تاج الدين نصيبا صالحا من الاسرار، ثم سكنت المرقب وصار الفقراء يتردون إلى منزلها، فمر عليها فقيران، وأقاما مدة ما أحوالا عظيمة ومكاشفات عميمة. ثم قمع أحدهما قمع أحدهما نفسه بها لما رأى من إحسانها وضيع وسألها ما يسأل المسار فأجابته ظاهرا واعتقد القبول لاستحسان رأسه أنا لا مغفل كيف توافق لأن ان كيف خلت لي من أصل فلما باجعها ليلا وجدها خشبة يائسة. فقال لنفسه المكابره العماره الثديان أليم شيء في المرأه فلمسهما فوجدهما كحجرين فلمس نتأنفها فلم يجد انفا فعند ذلك شعر الرجل فعد فهذا ما يفعله الاولياء في خلواتهم وحيث المجذوب كان اذا راى شيخ بلده او او غيره لا ينزل له عن عمارته ويقول ان تفلي راسها حتى افعل بها، فاذا امتنع ثمره في الارض فلا يستطيع ان ينتقل خطوه واحده، وان طاع حصل له خجل عظيم من المرة الناظرين اليه، مات سنه 900 917. هذا غير الاولاني وفي وفيه كرامات كثيره وذلك يقول تعقيبا على ذلك قال المناوي وتقدم نظير هذه الكرامات. تقدّم نظير هذه الكرامات مرعي يعني عن كثير من ائمه التصوف مثل هذه الحكاية أنه كان يطلب أن يفعل في الداب فإذا وافق الرجل صاحب الدابة ويكون عنيها الظلب فالنصوبة وإلى موافق في الأرض حتى يوافق أن يفعل فيها الفاحثة على نية اليوم أحمد بن يقول يقولون من كراماته أن شخصا اشترى لحماره ووضعه في توبعه وأدركته الصلاه فقلنا معه واضي الله عنه يعني اشترى عفوا ومن كراماته رضي الله عنه شخصا اشترى لحما ووضعه في ثوبه وادركته الصلاه فصلى معه رضي الله عنه ومع انقباض الصلاه ذهب بلحمه الى بيته ووضعه في القدر واوقد عليه النار فلم تؤثر فيه شيئا فاكثر عليه النار فلم تجد شيئا فاخبر بذلك الشيخ رضي الله عنه فقال نحن بشرنا انه من صلى معنا لم تمسه النار فما دام اللحمه هذه صلت معنا فانما النار لم تمسه لذلك قلنا لا تصارق قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يُقَفَ عَنِ أَرْضِ الجَنَّةِ، آه وأبو ذكر ابن القاسم يقول هو عنه أنه قال من رأني ورأيته دخل الجنة، من رأني ورأيته دخل الجنة، وواحد من المتن عن علمه كانت وكانت تقول أو لا الآن قال من رأني أو رأى من رأني أو رأى لا شاذع من رأى دخل الجنة وظل له الجنة، ومن هذا ما يحكي عن الشاذع؟ آه مذيع الأسماء لأتهم رأة فقالت هذه ثلاثون دينار وتضمن لي على الله الجنة فقال الشيخ رضي الله عنه مبارسة منها ما يكفي ثلاثون دينار قليلة فقالت لا أملك غيرها فضمن لها على الله الجنة فناتت فبلغ ورثتها ذلك فجاءوا يطلبون 30 دينار من الشيخ وقالوا هذا الضمان لا يقص فجاءتهم في المنام وقالت لهم لي قبل الشيخ فإني دخلت الجنة فرجعوا عن الشيخ هذه هي السعاني 263 جامعة شرارات أولياء 249 كما قلت كل هذه الجوة الصفحة لكن لا قد لا نجدة انظروا يعني لحد تلاعب السياطين وتلاعب الجن أنهم جاءوا لتلك المرأة في جن وقالوا فتعامل الشيخ مع الجن هو الذي يجعله هؤلاء موسى بن آه النبهاني وقع بالناردين حريق فاشل وفشل في البلد وعظم امره فاستغاثوا بالشيخ موسى الزول هذا رحمه الله رحمه الله عليه فامرهم بإلقاء عكازه في النار فانطفأت كأنم تكن فقال ان الله وعدني ان لا يحترق بالنار ما مسكته يدي اي كيف مسكت يده فما بالك بالمريدين الذين باركهم فما بالك بالمريدات محمد بن علي بن محمد طه المرباط ومن كرماتي أن خدوه بافريقيا سافر سفرا طويلا فبلغ أهله أنه قد مات فتعدوا الى الأستاذ فأطرق ساعة وقال لم يمت إفريقيا فقيل له قد جاء الخبر بموته فقال إني طلعت على أهل الجنة فلم أجده فيها ولن يدخل النار فقيري ولم يدخل فقيري النار ثم جاء الخبر بحياته عرفتم كيف عرف الشيخ النمامات قال طلعت الجنة ما وجدت فيها والنار ما يدخل له لأنه من تلاميذ الفقير، إذا هذا الرجل لم يموت فما يزال حي، ثم أيضا وقع كما قال بدعواهم وزعمه. وينقلون على أبي زيد البسطاني كما في نقل الشراني 42 آه يقول كان لا يخطر بقلبي شيء إلا أخبرني به. يقول ان شقيق البلخي وابو تراب المخسبي قدم على أدي يزيد فقدمت السفره فقدمت السفره وشاب يخدم قدمت السفره وشاب يخدم على يزيد فقال له البلخي كن معنا يا بني او قال يا ستا فقال اني صائم فقال له ابو تراب ابو تراب هذا المخسبي ولد اعترض على الامام احمد وقال له الناس يشتغلون ب بالذكر وانت تشتغل في هذا ضعيف وهذا حسن وهذا وانهار الامام احمد رضي الله عنه نهرا شديدا بسبب ذلك. لا يريدون ان أحد يقول ضعيف وحسن، كل حديث ضعونه كما يشاؤون فهو عندهم كما يريدون حتى ينفتح لهم مجال لهدم دين الاسلام فيضعهم من الحديث ما شاؤوا مثل ما راينا في كتاب الذخائر من الموضوعات و أبو... أبو عبد الرحمن يكتب لي كان يستحل لهم وضع الحديث كما يقولون وكثير من الصوفية يستحل أن يضع الحديث ليرقق لهم القلوب بزعمه. الحاصل أن بطراب فراد بهذا هذا قال للولد كل يا ولدي ولك أجر صوم شهر فأبى الولد فقال له الشقيق كل ولك أجر صوم سنة. هذا فقال ابو يزيد دعوا من سقط من عين الله تعالى فلما نام رفض المشايخ قد من عين الله تعالى فاخذ ذلك الشاب ذلك الشاب في السرقه تحول الى حرامي يعني فاخذ فقطعت يده لانه خالف المشايخ يقول ابصر ونضمن لك اجر السنه على من يضمنون وعن من يضمنون هذه من مثل هذه الكرامات الكرامات آه والعياذ بالله يعني كما يسمونها كثيره وانا حاول الان اختصر اوصل ما يتعلق بشيء مما ذكروه هم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وبيده مقالب السماوات والارض ونحو ذلك مما ينسبون امثاله لاوليائهم لنعرف لماذا هم يدافعون عن اثباتها للرسول صلى الله عليه وسلم. ينقولون عن ابراهيم المجزوف آه الاسم جبته ايضا لحتى نراجع ترجمته عند وفي طبقات الشعران كان كل طنين يلبسه يخيطه ويخرقه على رقبته فان ضيقه جدا حتى يخترق حصل للناس شده عظيمه وان وسعه حصل لهم الفرج والراحه ربط ربطوا يعني اقدار الناس وارزاقهم بثوب هذا الولي بزعمه عبد الرحمن بعلوي يقول كان يخبر بقوله عن نفسه أنه لن ينقضون يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه وأن هذا عبد الرحمن بعلوي وأنه يطلع لن يعطي الطريقة المرصبين إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أحمد بن يقول كان يستشاره إنسان يقول أنهي حتى استأذن جبريه ثم يطلق راسه ثم يقول افعل او لا تفعل كان يستاذن جبريل هذا في صفحة 68 ايضا الجزء الثاني كرامات الثالث كرامات الاوجاع يعني أحد اشرنا الى هذا فيما وامثاله كثير أه. يقول الشعراني 236 ومنهم الشيخ عبد الله احد اصحاب سيدي عمر النبشيشي نفعنا الله ببركاته كتب لي انه رآني بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للإمام علي رضي الله عنه: إلد البس عبد الوهاب في هذه وقل له يتصرف في الكون. لماذا يثبتون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون هم ويدافعون عنه؟ حتى يثبتوا أنه أعطى الطاقية لفلان وقال يتصرف في الكون نيابة عني. يقول أمير الشيخ تعرف الدين الصناديد وكان يشد المنكرون علي في حضور مولد سيد أحمد البدوي. ويقول كيف يحضر فلان المولد وفيه هذه المنكرات؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلنا إلى صدره وسجيه أسخبان يبن حليبا والناس يستربون إلى أن روي أهل المولد كلهم وسيدي أحمد البدوي واقف من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باعلى صوته من أراد المدد أن يزر عبد الوهاب ومجمع المواقعين من العلم يقول السعران أنهم أنسلوا إلي نحو خمسة وسبعين سؤالا في علم التوحيد التوحيد ويكتب لهم عليها وقالوا قد عجز علماؤنا عن الجواب عنها، وقالوا هذا التحقيق لا يكون إلا من علماء الإنس، وسموني في السؤال شيخ الإسلام. آه محمد بن وائل الشاذلي من كراماته أنه كان كثيرا رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى كأنه لا يفارقه، وكان يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا يكذبوني في صحة فين رؤيتي لك، فقال: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: وعزة الله وعظمته من لم يؤمن بها او كذبك فيها لا يموت الا يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. ها كيف هذا الكلام؟ لا يحتاج الى ابو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي هذا يقول لما قصد انه لما قصد المدينه زارت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبهو المدينه حتى ياذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقفت على باب المدينه 14 يوما فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. فقال لي يا عبد الله انا في الدنيا نبيك وفي الاخره شفيعك وفي الجنه رفيقك. فهو رفيقك واعلم ان في اليمن عشره انفس من زارهم فقد زارني ومن جفاهم فقد جفاني. لذلك يشير على ان الحديث من زارني ومن لم من فقد جفانا من حج ومن من يزرنا فقد جفانا يصدر على انه صحيح لان يعني به مثل هذا الموضع فاذا قلت انت هذا الضعيف ما يقولوا يدافعوا عنه لانه لم على الرسول يدافعوا عنه لانه يبطل دعواهم هم المهم فقلت من, من يا رسول الله فقال خمسه من الاحياء وخمسه من الاموات فقلت من الاحياء؟ قال فلان وفلان في حرب وفلان في مكان المنقوره وفلان كذا الى يعني ان يقول فخرجت في طلب القوم وليس الخبر كالمعاينه ومن شك فقد اشرك فسيقول من شك فقد اشرك فاتيت الاحياء فحدثوني ان رسول الله صلى الله عليه يعني قال لهم كذلك قال واتيت الاموات فحدثوني فلما اتيت الشيخ محمد النهاري قال مرحبا برسول برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له بما نلت هذا فقال قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله لأنه يتسطلق في دعواهم آه عن رضي يدعى من أوليائهم يدعى أبو السيداد بن عمر بن أجل الثاني يقول من خراماته أنه اوتي الاسم الأعظم ومن ذلك أنه اوتي خصوصة من خصائص الأنبياء عليهم السلام لحظهم وما هي أنه كان إذا عرادت تدروه انفتحت له الأرض فبتلعت ما يخرج منه لذلك نحاول يثبتوا مثل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرجل يثبت للرسول ما ثبت لهذا العمر هذا التغلب علي الخلعي يقول هتف بي هاتف, هاتف جسمي، فقلت لبيك داعي الله، فقال قل لبيك ربي الله، يعني الله الجنادر دا ليس داعيه، فلا تجد من الالم، فقلت الهي وسيدي الحمى. يقول إن الله خاطبه وهذا كثير جدا كما أشرنا قبل ذلك إلى بعض أحمد بن أدريس خصه الله تعالى كما يقول النبهان بالمواهب المحمدية والعلوم اللدنية والاجتماعات الأسطورية الكمالية بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ والتلقي حتى نقله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو راد الطريقة الشاذلية لاحظوا يا اخوان عندما نقول هذا الكلام الذي تقولونه ممتلئ هذه الافكار بدعيه هنا يرب هم يردون علينا لان هذا ورد في حديث ضعيف هذا ورد في حديث كذا هذا ورد هذا الكلام ليس هو اصل التشريع اصل التشريع انه رؤيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم راه ويقولون لاخداعهم هذا الرسول ما قال لا اياه لكن يقولون لنا نحن هذا مروا عند ابي عند ابن عساخر انه لا نجيب اي حديث فيقول فمقال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اوراد الطريقة الشاجلية فانه صلى الله عليه وسلم أعطاه اورادا جليلة وطريقة تسليفية خاصة له من انتمى إليه قال له من انتمى إليك فلا أكله من لا ولا ولا لكفانته بل أنا وليه هو كثير قال أحمد هذا إن آه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا سوريا يعني في اللقبة ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخضر أن يلقيني أذكار الطريقة الساجمية تلقن ليها بحضرته. أحمد بن محمد الجزاري كان عنده جماعة فقال يعني من فقال: هل في كل من إذا أراد الله أن يحدث في المملكة حدثا أعلمه قبل إبدائه؟ قالوا: لا، قال: تبكوا أبكوا أبكو على قلوب لم تجد في الله شيئا من هذا. عندما يقول رسائل ودافع واصحابه ان النبي ان الله يستشير النبي ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم فما ما دام هذا يقول من المريدين مفروضكم في المريدين يستشيرهم الله ويحدثه يعلمون أن سيحدث كذا وكذا فكيف نستغرب دفاعهم ودفاعهم عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم استشار او قام له شيء من ذلك. آه من أول يعني رجل آه رفاعي عبد القادر أبو رباح الزجان يقول عنه مدهان أما بجهة كراماتي فإنها متواطرة بين الناس وقد شهدت منها جنسي أنه في حالة الذكر آمسك رجلا من مريديه كيفا كل واحد منه من طرف وجعلها على حده إلى أعلى وقف الشيخ على حده وبقي كذلك مدة قصيرة من الزمان ثم نزل ولمشى, ولمشى ولم يتأثر بشيء وهذا كثير عن رفاعية الشيخ يدخلونه من البطون ويخلونه من الظهور كثير. المهم يقول وله رساله عن هذا الرفاعي في اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله تعالى علم المغيبات الخمس وغيرها قبل انتقاله للدار الاخره. ومن هذه الرساله ومن امثالها يعتمد هذه الرفاعي واصحابه في تثبيت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله. يقول اما كراماته نذكر منها واحده وهي ما اخبرني الحاج محمد ابو زياد. وهو من تلاميذه الصادقين الاخرين عنه قال أنه كان جالسا مع الشيخ محورس صغيره من حجري جامع ياسر الكبير فاعترى الشيخ حال فاعترى الشيخ حالا حال حال فجعل يكبر ويتعاظم وكلما كبر جسمه تزحزح أبو جياب لأبو المكارم حتى منع الحجره لم يجد له مكان يجلس فيه فخرج على المريد وجلس بالباب ثم رجع الشيخ وإذا عادته تدريجيا حتى عاد كما كان فقال لابي جياب لا يجوز أن تخارج الحجره قال يا سيدي ما بقيت ما بقيت في مكان. أو ما فضحك الشيخ قدك الله سره آه فقال له يعني قال الشيخ يا ولدي هذا مقام يعتبر رجال واعلاه ما كان يعتبر قطب الرفاعي قدس الله سره فكان ينماع كالماء المعذره الاسلوب النبهاني ركيب وذكر ان الشعراني الرفاعي ولقال ايضا غيره في ترجمه الرفاعي انه كان يبود حتى يكون 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 كانه قطره ما فيقولون له ما هذا فيقول هذا من خوف الله عز وجل. بقيت كلمات اخرى نستعرضها بسرعه حسن سكر الدمشقي جاؤوا اليه بمئه من قطع القبه المرصوصه فاخذها والقاها في وابتلعها وفي الحال جلس بصوره من يقضي حاجته الانسان فاخرجها من اسفله دنانير من الذهب فاخذوها وقالوا هذا من كرامتك. احمد بن بطرس الشيخ العارف بالله تعالى كما يقول النبهان المكاشف باسرار غيب الله كان اذا اراد ان يتكلم بكشف يطلق راسه والارض ثم يرفعه وعيناه كالجمرتين يلهث كصاحب الحلم الثقيل ثم يتكلم بالمغيبات لان الجن هي التي ستكلمه وتخاطبه تتلقى منها فينهت. دعوة دعوهم مع التنفيذ هي قضية مهمة وهي أنني تعمدت أن أحذف تعقيداتهم ما يذكرونه من القسريات والشركيات المعقدة التي فيها وحدة الوجود التي فيها الشعور والاتحاد التي فيها باطنية التي فيها زندقة وغير ذلك من التعقيدات الفلسفية التي تعمدت حذفها لأن كل أحد لا يستطيع أن يفهمها بخلاف هذه المدعاة كرامات فإلا كل أحد ولله الحمد يعرف مقدارها ويعرف كذبها ويستدل بها على كذبهم في الباطل، وأيضا لأن هذه يدعون أن لهم إما أرضوها بوراةة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذه هي كراماتهم هذه هي كالمعجزات بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي سعيد للمعجزات بنظرهم. ولذلك كانت تفصل عليها دون الشركيات والكفريات الاخرى. الكادح الشيخ هذا احمد الذي قلنا انه كان ينهش وعيناه كالجمرتين يعني عندما يتكلم بالمغيبات. آه هو ايضا يقول سلفه ويقول تلميذه كما نقلنا الهادي كنت جالسا عنده وحدي فخطر لي خاطر هل للسيد قوة في التمكين؟ فقال نعم لنا قوة في التمكين. يعني هنا هنا قضية الدعوة الغير علم الغير فعلم ما خاطر المريد وقضية ادعاء قوة في التمكين وهي في الصبر على الكون. الشيخ محمد المعروف باكثر الحياة هو يقول ان هاني الشيخ الصالح المعروف باكثر الحياة وغيرها من الهوام كالحنافس فما في معنى ذلك، فيرى الحنافس جليدا والحي يفتح الساعه. ابو الخير الكليجاني يقول ان كان لا يفارق الكلاب في اي مجلس كان. لان نحن نذكر نقطه بان الكافير في فك الكلاب في صوره الكلاب وفي غيرها من الحوالات. لكن الكلاب ورد في الحديث ان الكلب الأسود الشيطان فهذا المدعو من كنزير من أئمته يقولون كان لا يفارق الكلاب في أي مسجد كان فيه حتى في الجامع والحمام. وكان كل من زاعه في حملة،, حملة يعني الحملة يعني الحادة يسمونها حملة ويسمون شيوخهم أصحاب الحملات أو الحملات. فكل من زاعه في حملة يقولون له أشتر لهذا الكلب رقم نحن سواه وهو يقضي حادثة قال مناوي وكان أكثر لقامته جباز الزويلة ويتعرع جميع يو بهنكارة وينبسوا إصلاعه وكان يدخل الجامعة بالكلاب فأنكر عليه بعض القضاه فقال هؤلاء لا يحكمون باطلا ولا يشهدون زورا يعني أنهم أفضل من قبات كلابه قال فرن يطابد الزور وأسهر الأسواق على ثور ولم يزل معذولا منطولا حتى مات كرامة هذا الشافعي. أبو الحسن محمد بن محمد ذا الدين البكري هذا الذي الذي من أقطابهم والذي يضع لهم الصلوات ومنها صلاة الفاتح يقول أبو هذا له كرامات ويدل على ذلك ما أخبرنا به الشيخ القسكوي قال رئيس الشيخ عبد الحسن البكري وقد تبوض كان عادة مكان الكعبة تبوض عندهم معناها تغير سياقه وشكله هذه الكلمة عندهم أخيرا. فيكون ما فكان تعبا ما كان تعبا ولد شكره كما يلبس الانسان قنصه او القنوع وقال زعيم التحقيق أن الشيخ المغربي الشاذ وقال انه شذف سنه من السنين الى بيت الله الحرام وكان الحج طريق الشيخ محمد الزكي قال قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على ساشينها أكبر السلام فدخلت يوم من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الشيخ محمد بن بكر بالحرب الملوين وقد عمل ورسل قال في أهلائه ومرت أن أقول الآن قدم على رغبة كل ولي لله تعالى مسرقا كان وهو ما يقولون هذا الكلمة الله عبد عن بلانه دون مرض قال فعلمت انه اعطي القسبانيه الكبرى وهذا يسال حالها فبادرت اليه مسرعا وقبلت قدميه واخذت عليه مبايعه فرايت الاولياء تتساقط عليهم الزبائن الاشياء بالاجسام والاموات بالارواح فقلت حينئذ فورا بيت ابن خالد رضي الله عنه وكل الجهات الست عندي فوجهت بإثنان تم من اسم وحج وأنباته هنا أولئك من ندعو بركات المذود كان يومي الناس أنه يأكل الحسيس أو كان يعلم الناس أنه يأكل الحسيس وصل عليه للجين سيفا وقال له كيف أنت سيف وتأكل الحسيس فقال له هذا ما هو حسيث. فاعترضوا فيه فوجده حلاوة معمومية حارة، حقيقته أنه الناس حشيش فإذا أكلوا قال يجب الحلاوة، كانوا ممن يأكلوا هذا الحشيش، وهذا ويربطه بما سبق ما تقدمنا من هدمهم للشريعة وإتيانهم بالثواب والمخالفات فيتجرع العوام على ارتكاب المحرمات باسم النبوية. أبو يعقوب بن الهمزاني قال من الأول من كراماته أن يقول عجل من بعض اصحابه سجد وقعوا عليه فلما رأى الشيخ شدة وزعجه جاء للبيه وقال له قل بإذن الله فقام رأس ابن عربي قال التعراني نقل عن سطحات ثم في باب ذكر ان الكعبه قدمته وكذلك الحجر الاسود وانها طافت به ثم تسللت له وطلبت منه تغطيتها الى مقاماته في, في طريق الصوم فابقاها ولا تدع اسعارا ولا تدخل. آه يقولون عنه كان رضي الله عنه يقول كثيرا كنت امشي بين وجه الله تعالى تحت عنه وقال لي كذا فقلت له كذا قال فكذبه شخص من القضاة تدعى فدعا عليه بالخرف فخرج القاضي حتى ذاك هذا كثير من الله يخاطبه كما امرنا احمد آه الفاروق كرهندي ما كان صديقا مقترندية يقول آه كان كثيرا ما يعرض به فوق العرش المجيد ولقد ألفوا به مرة لما ارتفعت فوقهم بقدامي ما بين مركز الأرض وبينه رأيت مرآة الإيمان كاسم أبشر زند رضي الله عنه وقال مرة كما يقول الأنحاء ورأيت الكعبة رأيت الكعبة المطهرة تطوف بي قال ودعاهم للإخطار في شهر رمضان عشرة من وليده فأجابهم فلما كان وقت الغروب حضر عند كل واحد من العشر في آل واحد فأفطر عندهم. آه أبو عمر عثمان الفطيحي في الرسائل هذا أيضا يقول بينما هو إلى بيت هيثم منازلة من الجاه الأعظم. تعمل من حباب الأعضب فتبدت له عنواره فوقف سبع سنين سبع سنين واقفا شاقصا في السماء دون غذاء ولا احساس بحاله ثم عاد إلى بسريته حضر رضي الكنى عاد إلى بسريته لأن هذا هو علم ما يقوله أن في عليه السلام فهم عندهم يمكن أن يتقل من حانة بسريئة أو من حانة بسريئة آه الأولي قال فقيل له اذهب الى قريتك وجامع اهلك فقد عاد ظهور ولد لطف فطرق بابه واخبر اهله بحاله فقالت زوجته ان فعلت تحدث الناس لطفيا عمرو يعني لا نتحدث عليك زوجها لكن حتى يختلقوا الكرامه مبررا من, من دعواهم قال فطاف السطح ونادى يا اهل القريه انا فلان اركب فاني ساركب فابلغهم الله الصوت وافهمهم معناه فلما فقروا تلك الليله رزق ولدا صالحا. آه يقول آه يقولون عن المدعو ابو بكر عمر ابو آه بكر بن علي بن عمر بن الاحمر آه ان شجره كانت تاتيه فيطعمها وكان اسمها لؤلؤه. فضربها خادمه زكريا فماتت فرمى بها ولم يعلم الشيخ ولم يعلم الشيخ بذلك فقال له اين لؤلؤه فقال ما أنا فناداها الشيخ لا لؤلؤه فجاءت اليه تدري. احمد بن عبد الرحمن الاسود بن شهاب الدين والان ايضا أه من كراماته كما في كتابه هذا انه قال لبعض العرب خساره كبيره ليجعلها ابواب الوداع، فقال له ذلك البعض وانا اريد منك حاجه، اريد ان احفظ القران عن ظهر فقال الشيخ استحكمه، فدعاه فدخل فيه ثلاث مرات فحفظ القران في اسرع جمال آه النظر على بقرا أن أعودك وأعزوك تحدث معه صحفه من اضحاجه في أحوال الرجال ومن أعطاه الله تعالى إلى أن وطلعه إن من لا من يقوث بالكعبة شرفها الله تعالى ومن من في ومنهم من يقوث بالكعبة شريفا تكلفا قال التلميذ فخرجت فوجدت الكعبه بهيئتها وصفتها التي يألفها وهي طالبه حول دار الشيخ وفي ارجائها رجال يترنمون باصوات طيبه باشياء من جملتها سبحانه وتعالى قد قتل رجال دللهم دلالها. الناس التلميذ السابري من السابريه يقولون من كرامته انه كان يقول لي أربعون سنه أربعون سنه ما سجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سجدت عنه اربعة عين ما عجبت نفسي من جنة المسلمين ولذلك يقولون عنه انه كان يقول قد يدعو الله النبي على غيره اذا ارتضاه بحكم التدقي للرسل عليهم الصلاه والسلام ومن هنا نطقوا بالمغيبات والفاظ الحق فيها ولذلك دعواهم في هذه الكتب اثباتها وغيرها وكما يدعي المالكي دائما ويذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب انما مراد تثبيته والاثبات ذلك الأولياء والمشايخ للتبع كما يدعون. احمد بن سعد الامير يقولون اخذت مراته وقالت ادع لي ان يرزقني الله ولدا ذكر فقال سترزقين ذلك فكذا يعني اعطاها فوقعت انثى فقالت له فيه، فقال والله ما قلت لك إلا بعدما مكثت ذكره بوجه هذه، ولكن أراد الله أن يكذب هذه اللحية، انظر هذا الزجال الكذاب وهذا العذر الذي اعتذر به، مما يذكرونه أيضا عن ابي وجود النصارى يقولون انه قال ابخلني الحي في سلك الأسفل فدورني في الملكوت الاسفل فارانيه ثم ابخلني في سلك العلوي وطوالي او طوالي السماوات فاراني ما فيها الى العرش ثم وقفني بين فقال سلني اي شيء رايته حتى اهبه لك فقلت ما رايت شيئا حسنا فأسأله اياه فقال انت عبدي حقا تعهدني بأجلي صدقا هذه تصبح نظامه نقلناها في المالكي بالضبط يعني نعم فعلمنا بك وذكر اشياء يعني من الابتلاءات ذكر المالكي قال ابن العاص فهانني ذلك وقلت له لم لم تسأله أعرفه قال عرفت عليه مني لا أحب أن يعرفه غيره هذا يستمر الغيره عنده لا نحب أن يعرف الله غير الله بزعمه، ولذلك لا نسألهم هذا المحراج، من عن الاستقرار والإحراج بالنمذج. أيضا هذا المحراج ادعوه لهؤلاء أئمة الضلالة. آه محمد هذا يوم النقشبندية الشيخ عبد لنا من أنه قال يوما أنا ومحمد إلى الصحراء. وكان مريضا صادقا ومعنى المعاول نشتغل بها فمرت بنا حاله أوجدت ان نرمي المعاول ونتذاكر بالمعاول، كان كذلك حق النظر كلام معنا من فقلت له تنتهي اي العبوديه الى درجه اذا قال صاحبها لاحد مات ما في الحال، قال ثم وقع لي أن قلت له ساعتها زوجت فمات حالا واستمر بي كان ينقص الضحى في النهار. فقال فازددت قلقا الى وقت الى اه اه ان قل له يا محمد احياء يعني قل له قل يا محمد احياء فقلت له ذلك ثلاث مرات فاخذت من جهه الحياه شيئا فشيئا وانا انظر اليه حتى عاد الى حاله الاولى وللطائف عن اكتملت ايضا انه دعاه بعضهم اه في بخار اه فقال اه اه قال لي مولى النبي يقول الله عبد ابن الدين من تلاميذه قال اتمتثل كل ما امرك به قال نعم قال فان امرتك بالسرقه تفعلها قال لا قال ولما قال لان حقوق الله تكسرها التوبه وهذه من حقوق العباد قال ان لم تمتثل امرنا فلا تصحبنا ففزع من الأولون عن المجزين تزعوا سديدا عليه الأرض وما رحبت واظهر كل بدى وعزم على أن لا يعطو له الأرض يعني حتى لو كان مأصر قال أرشمه الحاضرون وستفعوا له عنده وسالوه أفر عنه فأتى عنه شيء هذا التحكم عبدالعطمان بن محمد المرقب في الشبقات مولى الدعويلة بنك العروي نقل انه استغرق الرؤيه في العراق ومن كراماتها انه سود في مشاعر الحلم فنون عديده وساله بعض خواصه عن حديث فقال اما في الظاهر فلا ومنها انه رؤيه في اماكن متعدده في الال واحد البروتين الشياطين تتمثل باشكاله وتذهب في اماكن اخرى بقدوم العالمين آه وقال سفيان الشيخ عبد الرحيم بن علي الخطيب ما خطر لي في قلبي شيء الا عنه شيخ. قال ومن علاماته انه لم تكتم عن الغموض. قال ومن اخبر بن المغيبات انه قال لزوجته التي في قرية العجل وكانت حاميه ستنجين غلاما يموت في دور الكهف واعطاهم حولا وقال فاسكنوا بهذا وسافر فكان الامر كما قال. وَقَالَ له بعض زوجاته ان هذه قد قالت له المرض فادع له من عاتيه الارض تاخذ فقال لها سيموت ابوك في يوم كذا فكان كما قال. وما يدعونه ينتمونه إذا بيت بن يسار ان مالك الذي معه رحمه الله رآه بعد موته بسنه فسلم عليه فلم يرد قال ما منعك ان ترد؟ انا ميت كيف ارد؟ قلت لهم معرفه العقل وتناقب التناقض مع العقل. ينقلون هذا وينسبونه للتابعين. ايضا هذا حين عبد الرحمن السبطه ينقول من انه صلى بجماعه عند قبر هود على النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض به عليه بعض الفقهاء في قلبه. الصحيح قالوا ايضا بقلبه ما بده يجب يقول لماذا تاتي الى هذا القبر والمسخ من القبر وتاتي بالخرافات. قال: ذلك الفقيه من قران أه بالله. آه آه يعني هذه على آه وعلى آه ما آه عن احمد بن معاويه انه قال ثبتت تراثه انه اقام 20 سنه لا يشرب الماء. آه قال تعالوا قال لي أن هذا ما انس قال اتي الميرو مكث انس واحد سبع عشره ثلاث بنبوء واحد هذه المده كلها من كرامات المدعو أن مبين الاخيري عندهم انه مر به انسان يقود بقره الحنادة فقال له احرز لي من لبن اشربته فقال له سر فصارت الحال على على يلو... في الحال فورا ولم تزل فورا الى ان ماتت ولما يدل على ترشيد اللولوخيه القدامى عندهم آه من قال الشعراني واحد منهم قال آه كل بدل في الارض في لان ملك البدل من السماء الى الارض وملك العارف من العرس الى الثغر فماذا بقي للرحمن جل شانه المدعو حسين أبو علي كان كثير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنيا ثم, ثم تدخل فتجده شبعا ثم تدخل فتجده سينا ثم تدخل فتجده غلاما وهكذا ويقولون عن موسى ابن ماهيم الزنوجي أنه كان كثير مشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أغلب أفعاله في توكيل قبوله صلى الله عليه وسلم يعني يعني يمره حاله وكان رضي الله عنه اذا مس الحديد بيده لان حتى يصير كاللبان وكان رضي الله عنه يقول للطبيب الذي عمرهم اربعه اشهر فاقل اقرا صورة هذا فيقراها الطبيب لسان فصيح ولا يزال يتكلم من ذلك الوقت يعني يمسك الطفل شيخ اخر ذكره الصحابي في 288 كان يتذكر أحد من اصحابه الغائبين عن المائده يأكل الشيخ عنه لقمة أو لقمتين فتنبت في بطونهم في أي مكان كان ثم يجيءون ويعترفون بذلك. داود بن الخلاء يدخل على الشاذلي الشيخي أنه قال طلب لمن رآني أو رأى من رآني أو رأى من مرأني من رآني. وأن الشاذلي يعني يحسب أن الشاذلي آه والله يقول ما لولي لله كان أو هو كائن إلا أن أظهره الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحسنه وحظه من الله عز وجل آه ويقول الشاب أيضا: ماذقوا كل وبيهم وكل وليهم في الأطالة لعنصر الله صلى الله عليه وسلم لكن من الأولياء من يشهد عينه ومنهم من يتحقى عليه عينه وماذبته فيحلى فيما يزمع عليه ولا يشهد من ماذبته من هو مستغرق بحاله لا يعى غير وقته. من كرامات مدنة الأسمون الأبن يقول إن مناعة زوجته الآن لما طرق من الهدنات منها مالك إليه وحاضر أهل الحاره منها فأزمع المهندسون على هدمها فخرج إليهم الشيخ على ابن قادر فأسنغ محرهم وهزها من أفضل الغروض فجلست عن الاتقابة إلى روحة هذا قال ومرض سيدي بدر عنان بن مريض رضي الله عنه مره أشهر فيها عنه فوهبه الشوري من عمره عشر سنين ثم مات في ليله الشوري رضي الله عنه فجاء وهو على المنتصف فقال رقيت رزقك وعزت ربي لو كنت حاضرا ما خليتك تموت. ادعو الوليد هو محمد الحربي المدفون بناحية له بالغربية يقول وطريقه مجروح من البعد من كذا كذا بلغت كان يقول الشعراوي كان يتكلم بالغرائب والعجائب أيوة. من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيا ايوه فإذا قول عليه الحاج كما بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم وكان يعطي كذا كذا بلدا وقت واحد، واخبروا الشيخ ابو الفضل انه جاءه يوم الجمعه فسالوه خطبه، فقال بسم الله فطلع المنبر فطلع فحمد الله واسمع عليه ووجدده، ثم قال: واسالوا ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام، فقال الناس كفر فسلوا السيف ونزلوا، فهرب الناس كلهم من الجامع، فجلس عند المنبر الى اذان العصر، وما تجرع احد ان يبصر. قال إن جاء بعض أهل البلاد المزارة فأخبر أهل كل بلد أنه أضب عندهم وصمنا بهم قالت أعدادنا ذلك اليوم ثلاثين خطبة ونفح معاب جالساً عندنا في بلدنا ثم يقول أبو كرمانه أنه كان يقول الأرض بين يجيرك الجناة الذين آكلوا منه وأجساد القناة كالقوالير أرعى ماتب وطنه انظر هذا الحمد لله الذي افضل 30 بلدا افضل صلاه الجمعه في وقت واحد شيطان شبه به ولعب على قول الناس به ومع ذلك ادعي علم الغيب ويدعي هذه الدعوه العظيمه. آآ يقول الناصر الشاذلي يقول لو كشف عن حقيقه ولي لعبد لان اوصافه من اوصافه يعني من اوصاف الله تعالى ووعوثه من وعوثه. آه هذا يدعو أبو علي يقول آه أن بعض العيال أرادوا أن يدخلوه فدخلوا على الشيخ فقطعوه بالسيف وأخذوه في كنيس ورموه على الكون فأنا و... وأخذوا على بكيه ألف دينار ثم ولدوا الشيخ حسينا هذا أبو علي ولدوه فقال لهم غبركم القمر مدن العشرين ايضا يقول كان يوما يتوضا في الجامعة التي في الوضاح في الجامع فأخذت هذه الإبقاط فضرب بها نحو بلاد المشرق الحذاء فماها نحو بلاد المشرق ثم جاء رجل من تلك البلاد بعد سنة وخرجت الإبقاط معه وأخبر أن شخصا يعني من العياق عبث بإبنته يعني استطاع الطريق عبث بإبنته في فقال يا شيخ أبي لا ترني لأنها لم تعرف عن مسلم ماذا ماذا عرفته عن مسلم؟ استغاثت بشيخ أبيها فتقول وهي ذلك الوقت الى الان, الآن عند زوجته رضي الله عنها محتفظين بالجذاب هذا الندم محمد وفا من العارفين عندهم يقول أخبره ولده علي أخبر ولده سيد علي رضي الله عنه أنه هو خاتم الأولياء فأخذ رفبة العليم وكان أمي ومع ذلك له الإنسان العليم للعلم يقوم ومعنسات كثيرة ألتها في السباة وهو أمي سدع سنة أمي يأخذ أمي سدع سنة أو أسد صبرا عن قومه يقول صبرا عن قومه كهلا وله رموز في منظماته ومنصواته مقلصمة من إلى وقصنا هذا لم يفك أحد فيما نعلم معناها رموز ذكر سهيرا منها لا يفهمها أي أحد وكتب المؤلفات وهو أموي. أبو محمد بن أبي جمرة يقول أنه كان حجاز الشعر معظم الشرع لكن أنكروا عليه بفحوره موت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعقدوا له مجلسا فأقام في بيته لا يخرج إلا لصلاة الجمعة ومات المنشرون عليه على أسوأ حال وعرفوا بركته. ربما نظر في السعراي في تعبير أئمتهم قولهم عن أحدهم كان يقول, يقول لو كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه للصلاة إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى الكعبة، يعني هي تعبدية محضة وإن هذا أولى من الكعبة. هناك رجل آخر من كبار أئمتهم تحدثون عنه كثيرا وهو مدعو الشمس التي سبق بعض كراماته كما تعود، علاقة العواهن بالرسول صلى الله عليه وسلم تظهر عن جد كرامته وعن عودته ما دون قبل ما يدل على كراماته يقول عن عن كان الشيخ النعمان رضي الله عنه احد اصحاب سيدنا محمد رضي الله عنه يقول رات جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمه عظيمه والاولياء يجيءونه يسلمون عليه واحدا بعد واحد وقائل يقول هذا فلان هذا فلان فيجدونه الى نبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت كركبه عظيمه وخلق كثير وقائل يقول هذا محمد الحنفي فلما وقع الى النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بجانبه ثم التف صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وعمر وقال لهم اني احب هذا الرجل الا علامته الصماء او قال الدعاء واشار الى سيد محمد فقال له ابو بكر رضي الله عنه اتاذن لي يا رسول الله ان اعممك فقال نعم فاخذ ابو بكر رضي الله عنه علامة نفسه وجعلها على راس سيد محمد وارخى علامة سيد محمد عجبه على يساره والبسها له الى ان يقول هناك قصه طويله في هذا الكلام، المهم أن الولايه هذه والعدد والعله من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل كان يعني زميلا للحافظ بن حجر في الدراسه ثم ترك العلم وذهب للدراسات لله بالله، وملاحظه الحافظ بن حجر كان له الكرامات الحاله في هذا، الفر الذي ذكرنا قبل قليل لو كان يمشي تحت العرك ويقول خطبتي وخطبته في الدعوات يقول هذا عني أنه مر عليه شيخ الإسلام بن حجر رضي الله عنه بمصر يوما فقال في سره شيخ الإسلام قال في سره ما اتخذ الله من ولي ولو اتخذه لعلمه يعني على وجهه الكاري عليه قال فقال له قال اقف يا فوقف فمسكه وصار يضربه ويقطعه على وجهه ويقول بل اتخذني وعلمني حتى يهمل العلماء فيرفعون من القراشين إذا نكمل القرآن آه قال دخل عليه بعض الأحباب فاتها عليه تطبيخًا أصبت في غير أوان فأتاه به وقال وعزة ربي لم أجده إلا خلف جبل قاص أين هو جبل آه قال خطف التمساح بنت أحدهم فجاءه يبكي إلى الشيخ فقال له اذهب إلى الروضة الذي خطفها منه فنادي بأعلى صوتك يا تنساك تعال من فرغا فجاء التنساك من البحر وطلع المركب وهو ناسي والخلق بين يديه جاريه يمينا وشمالا الى ان وقف على باب الباب فأمر الشيخ رضي الله عنه الحداد بقنعه ويا اسنانه وامره بالنفذ بها من بطنه فرفض الجلد حية مدهوشا واخذ على التنساك ان لا يعود لا يعود يخطف احدا من بلده ما دام يعيش ورجعت نسائه دموعه تفيض حتى نزل البحر ثم ذكر ما كان يدعيه انه يمشي بهذه الله تعالى تحت العسل وهو يخاطبه وانه كان ياتيه يقول كان يتكلم على اخبار سائر الاقاليم من أقراط الارض الى اخره يعني هذا القرن والشمس الحنفي كان زميلونه حذر رحمه الله نذكر ما ذكروه من الكثير من كلام او كرامات الشمس الحنفي أه يقول هذا بن الخلفي أه ان محمد هذا الحنفي كان اذا صلى على يمينه دائما اربعه جوهريه واربعه جسمانيه لا يراهم الا هو او خواطر قال وقعت له امه صغيره من موضع عالي فظهر شخص وتلقاها عن الارض فقلنا له من تكون فقال من الجن من اصحاب السير قد عقد علينا عهدا لا نضر احدا من اولاده الى تابع الضوء فنحن لا نخالف عهدا قال وكان سكان بحر النيل يطمعون الى زيارته وفي دارهم وغربه والشاطرون ينظرون قالت ابنته فلانه ذكرها وزاروا امراه وعليهم القيانسه والثياب اللطيفه وصلوا معه صلاه المغرب ثم نزلوا في البحر بثيابهم فقلت يا سيدي اما تتكلم ذكرنا في احوال القبط فهو الذي يعقد الزائره من المدد على قدر المقام القام المجنون ويقول كنا نقرأ حزب كيد أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فكان بعض الناس يستطيع يراه طويلا فألفت الحزب الذي بين الآن وأخفيته ولم أظهره حتى يعجز من سيد أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أدبا ما استأذن الشاذلي بعد أن مثل ما ما اشتهر عندما عبد الحليم محمود ألف كتاب وقال استأذنت البدوي في تأليفه. آه يقول الشمس الحلبي انه قبل موته آه دعا الله آه ان يقتنعه بالقمل آه والنوم مع الخلاف والموت على قارعه الطريق. قال وحقر له ذلك قبل موته فتزايد عليه القمل حتى صار يمشي على فراشه ودخل له كلب فنام معه على فراش ليلتين طيب الى ان يقول وانما تمنى ذلك ليكون له اسوه بالانبياء على الصلاه والسلام من مات بالجوع والقمل الى اخره وهذا كذب على الانبياء ما دعا الله تعالى ذلك سبح الله عن ان يلامه مثل والكلاب في أحضانه آه يقولون عن حال نهايه هذا قال دخلت على الشيخ يوم ما فوجدت امراه اميره فوجدت حوله نساء خاص جدا فانكرت بقلبي عنه عند المراه هذه اجنبيه وتتكلم ترجبه فانكرت صلاح عبد الشيخ بعين وقال انها هنديه فنظرت فوجدت وجوهها عظاما تنوش والصليب خارج من افواههن ومناخرهن كانهن خرجن من القبور يعني أن النساء الذين عندها. فقال لها والله ما انظر دائما الا الى الاجنبيات الا على هذه الحال ثم قال لمنكرتي هذه المراه المنكرة قال لها إن فيك ثلاث علامات علامه تحت ابطك وعلامه في وعلامه في صدرك فقالت صدقت والله ان زوجي لم يعرف هذه العلامات الى الان فاستنفرت وتابت يقول ومما عنه هذا ايضا انه كان يتطور في بعض الاوقات حتى يملأ الخلوة بجميع اركانها ثم يصور قليلا قليلا حتى يعود الى حالته المحدودة. قال ولما علم الناس بذلك في الطاط التي كانت تشرف على الخلوة رضي الله عنه. قال وكان اذا تغيظ من شخص يتمزق كل ممزق. ولو كان مستندا لاكبر الاولياء لا يقدر ان عنه شيئا مهما لاحظوا كل تلميذ يستند لولي فمن حال في هذا القلوب من قوته ان يقضي على عدوه كان مستندا لديه من الاولياء. يقول كما وقع لجدر السمار وغيره فانه اغلظ عليه الشيخ في شفاعه وكان مستندا للشيخ من البستاني يقول فقال سيدي محمد مزقنا ابن التمار كل مزق، ولو كان معه ألف سلطان ثم ارسل السلطان فهذا دار ابن التمار فهي خراب الى الان كل واحد يعبد وليا معينا ويستغيث به ويستنجد ايضا الحافي هذا يقول انه اختلى سبع سنين لا يخرج من تحت الارض سبع في حتى فتح عليه قال ابو العباس وكنت اذا جئت وهو في الخر واقف على بابه فان قال لي ادخل الخلف وان سكت رجعت فدخل عليه فدخلت عليه من علي يوم دخلت عليه يوما بلا استئذان فوقع بصري على اسد عظيم فغشي علي فلما سكت خرجت واستغفرت الله تعالى من الدخول عليه بلا اذن. قال أبو ولدخل الشيخ ابو العباس ولم الشيخ الحنفي هذه الخر حتى سمع الهاجس يقول يا محمد اخرج انفعيلاك ثلاث مرات. وقال له فالثالثة ان لم تخرج الا وإلا هيه فقال الشيخ فما بعد الا القطيعة، قال الشيخ فقمت وحريت الى الزاوية، فرأيت على الفسقية جماعة يتوضأون، فمنهم من, 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 وزر وزر من, وزر وزر من على رأسي عمامة صفراء، ومنهم زرقاء، ومنهم من وجه القز، ومنهم من وجه الخنزير، ومنهم من وجه الخمر، فعلمت ان الله اقلعني عن عواقب امور هؤلاء الناس، فرجعت الى خلفي، وتوجهت الى الله تعالى ففكر عني ما كشف لي من احوال الناس. ايضا أيوة الحنفي يقول كان اهل المغرب يرسلون ياخذون من تراب زوجته ويجعلونه في أوراق المصاحب وكان اهل المغرب يكتبون اسمه على ابواب دونهم يتفرقون به وكانت رجال الطيران في الهواء تاتي اليه فيعلمهم الادب ثم يطيرون في الهواء والناس ينظرون اليهم حتى يغيبوا وكان رضي الله عنه يزور فكان البحر فكان يدخل البحر بثيابه فيمكث ساعة طويلة ثم يخرج ولم تبتل سياده آه ومن أخبار هذا الحنفي أنه كان إذا زار القراصة المقبرة سلم على أصحاب الأمور يردون عليه السلام بصوت يسمعه من معه. وقال ذحى اليوم الحمام مع فقرانه فأخذ الماء من الحوض ورشه وعلى اضحابه وقال النار التي يعذب الله فيها العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الماء في سطورته فقط مثل هذا الماء قال فتنح الفقراء بذلك يعني فمونا آخر شيء لما جاء فوقاته قال في من, من كانت له حاجة فلياتي الى قبري ويطلب حاجته اقدر له فانما بيني وبينكم غير ذراع من تراب وكل رجل يحجبه عن اصحابه ذراع من تراب فليس برجل. من اوزان هذا المذهب الشويني يقول تعالي جاءه مرة شخص يحمله حمله مثل ما اقول الحمله عنده بالحاجه. هذه الحملة هي امرأة يحبها يريد أن يتزوجها وهي تأذى، فقال له ادخل هذه الخلوة فاشتغل باسمها فردد اسمها، فدخل واشتغل باسمها ليلا ونهارا فدعته المرأة برجليها إلى الخلوة، انظر السحر وانظر كيف يجمع, يجمع المرأة واللازم، وقالت له استحي. قال جاءت المرأة قالت أنا فلانة فزهد فيها، وقال ان كان الامر كذلك فاشتغالي بالله أولا فاشتغل بسم الله تعالى، ففتح عليه في خامس يوم رضي الله عنه. قل وكان السويدي رضي الله عنه يدخل بيت الشيخ يحث يده على النساء، فكان مشكولا لسيدنا مجدي رضي الله عنه فيقول: حصل لكم الخير فلا تتكونوا اجمعين. السويد كان يعني رفيقا يا مجدي المشنون. وكان يدخل هذا يده على عورات النساء فيغضبن يشكون الشيخ ويقول لا تتشوشوا وكثير من هذه الكرامات هذا مما اثرت ان لا اذكره يعني حياء منكم عمن عم أسمع ف والا هذا عندهم كثير يضع يده على عورات النساء وعلى وعلى عورات الرجال. وهذا ايضا نفس الاسمين هذا خرج فقير من يوم من الزمن فراى جره خمر مع انسان فكسرها. فقال الشيخ رضي الله عنه ذلك فاخرجه من الزاويه وقال ما اخرجته لاجل ازاله المنكر وانما هو لاطلاق بطله حتى راى المنكر لان الفقير لا يجاوز بطله موضع قدميه فعاقبه على ذلك ومن خلال عزيزه المدعو ابو بكر المقدوسي يذكر الشهران ان احد تلاويه حجز معه وانه كان كان يصيح يقترض طول الطريق الألف 1000 دينار فما على يديه فاذا طالبني الناس اجيء به اليه فاقتله فيقول عز من هذه الحجاره ويقول خذ هذه الحجاره عز على عدد الدين قال خذها عز الألف 1000 وال100 وال 30 فاعطيها الرجل فيجدها دنانير وهذا كثير جدا يعني ندعو منه محمد الزاهر واخر الذي يقول انه كان يطرح الحجاره تتحول الى ذهب يقول هذا عن كثير من أتباعهم ولا شك أنه سحر كغيره من كراماتهم. يقول وكان له صاحب يسمع الحفيف بباب اللوط فكان الشيخ رضي الله عنه يلقي له هذا الحوائج ويبقيها لهم. فقال له أحد تلاميذه عن ذلك يعني كيف تفعل هذا مع الحفيف فقال له يا ولدي ليس هذا من أهل المعاصي إنما هو جالس يشوب الناس في صورة بيع الحفيف فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها ابدا. يقول انا نسيت هذا الشيخ ابو بكر بك يقول تلميذه لما شد معه سالته ان يجمعني على القطب فقال له ها هنا ومضى قد عني ساعة ثم حصل عندي ثقل في راسي ثقل في راسي فلم تمالك اشملها حتى لصقت لحيتي بعانتي. فجلسان يتحدثان يعني هو الشيخ والقطب يتحدثان عندي بين زمزم والمقام ساعه وكان من جمله ما سمعت من القطب يقول سنا يا عثمان حلت عين البركه يا عثمان والسجود ثم قال لشيخي توصى به فانه يجيء منه ثم قرأ سوره الفاتحه وسوره قريش ودعا يا رب ثم رجع سيد ابو رضي الله عنه قال ارفع راسك قلت لا استطيع فقال يمرخني مرقبة الكريم شيئا فشيئا حتى رجعت لما كانت عليه، فقال يا عثمان هذا حالك وانت ما رايته، وانت ما رايته، فكيف لو رايته؟ فمن سمع كان سيدي عثمان رضي الله عنه كما يقول الشاعر لا, لا يريد الانصراف عن جنسه حتى يقرا سوره الفاتحه ولإله قريش لان لانه, لأنه سمع الكتب قراها قبل ان ينصرف. المدعو خسير الجاكي من كراماته قال: أقلوا له مجلسا إلى السلطان يمنعوه من الوعظ وقالوا إنه يلحم فأمر السلطان بمنعه فسكى ذلك لشيخه الشيخ أيوب قال هدمنا السلطان في بيت الخلائق خرج له الشيخ أيوب بالحائط والمخلص على كتبه في صورة أسد عظيم وفتح فمه يورا يزرع السلطان فارتعد السلطان ووقع مغشيا عليه فلما صاب قال له أرسل الشيخ حسين يعز وإلا أهلكتك في مدخلاً للشاهد ووليهما ندعو حسنا تذكري آه يقول للوزير آه سد زاوية وقصنها فقال الشيخ من سد عددان قالوا الوزير ثلاث بعمل السلطان فقالوا نحن نسد أبواب مدنه وطيقانه فعمي الوزير الوزير عمي وطرش وحرص وانسد أبوه عن فور النفس وانسد قبره وضبره عن الجوز والغائف فمات الوجهول في الحال فبلغ ذلك السلطان فنزل اليه وصالحه وفتح له الباب. عبد الرحيم تقول يقول نزل اليوم في حلقته شبح من الجو لا الحاضرون ما فاطرق الشيخ ساعة ثم ارتفع الشبع من السماء فساله عنه فقال هذا ملك وقعت منه هفوه فقطف علينا يتشبع بنا فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع. لاحظتم؟ قال وكان الشيخ إذا شاوره الإنسان في شيء يقول أنهني حتى تأهل لك فيه جبريل عليه السلام فينهزه الساعة ثم يقول له اسعل أو لا تسعل على حسب ما يقول جبريل. وأما الذي عن الخوار يقول عنه أن محمد بن هارون من أولاهم أيضا يعني كان خلاف من هذين المأمورين فمحمد بن هارون سالته حاله مرة قبيل قراء أحد الأولياء الآخرين وذلك أنه كان إذا خرج من صلاة الجمعة فدعه أهل المدينة يشيعونه إلى ذلك فمر بطبيب القرآن وهو جالس تحت حيطه يسجد حلقته من القبر وهو ماد إليه. فخاطب في سر الشيخ أن هذا قليل الأدب يمد رجليه ويمد علي عليه لوقته وصرق الناس عنه يعني عن الشيخ فرجع فلم يجد الطبيب فدار عليه في إلى في يوميلة في يوميلة مصر فلما نظر القراد الكبير اليه وهو واقف وقد قال له تعال يا سيدي الشيخ مثل ان يخطر في خاطره ان له مقاما او قدرا هذا الصبي سلبك حاله صبي القرار القراد يقول الصبي حَجَبُ سلب الشيخ حاله اي فله ان يمد رجله بحضرتك لكونه اقرب الى الله فقال استوى فارسله الى جمهور المدينه الى الحال ما هذه الإشاعة قال الذي كان يحجي ثوبه عندها وقال ناب التشرية التي هناك في الشق يعني الوزر الذي في شق الشق عند الحائط وقل لها إن قزمان طاب خاطره علي فردي علي حالي فخرجت ونفخت في وجهه فرد الله عليه حاله أي يعني رد الله إيمانه لما نفخت عليه هذه التشرية <تصفيق> علي بن فقال من ان ابن الفارض مر به فراه يتوضا وضوءا غير مركب وهو لا يعرفه فقال له انت في هذا السن في دار الاسلام ستتوضا وضوءا باطلا فنظر اليه وقال لم لم نتوضا الا وضوعا مركبا لكنك لا تبصر طيب ولو ابصرت ابصرت هكذا واخذ بيده فاراه الكعبه فاكب ابن الفارض على مئة يتبصر المجمع قال راشد قال عنده علي البحيري قال مناوي اخبرني صاحبنا زينب بن علاء انه اجتازت عنده مره فقطعت اراسه وتمرغ على اقتراب وقال استغفر الله وكرر ذلك وبكى فساله عن ذلك فقال حكت راسي في ساق العرش في هذا الوقت. آه علي بن الهيثي يقول من كراماته انه حضر جماعه آه هو جماعة من المشايخ والفقهاء عملوا سماعا حضرة يعني فأخر المشايخ ذهبوا من القرطس و هنا قالوا انكرت الفقهاء فقاطع عليهم الشيخ علي بن جدي لا أظهروا في الباط فقط فكان كل من قابل رجلا نظر اليه يفقد جميع معلومه حتى من القران وكانوا ومكثوا كذلك شهرا ثم عتوا واستقروا وقبلوا اليه يقول تعالى بن عبود حكى له احدهم ان والده سراج الدين قال مر يوم في باب هذا فوجد هناك زحمه فقال ماذا الزحمه فقال شخص من اولياء الله جميع الحشيش ولي يبيع فقال كيف يقول شخص الحشاش من اولياء الله ما هو من الحرافيش ثم ولى فسلد فسلد الشيخ جميع ما معه حتى الفاتحه قال منذ ذلك اليوم ما انكر الشيخ الجنقيني على احد من ارباد الاحوان كما قلنا هذا الاغهار الذي يضعونه هذا صدر الدين القرم ياربون الذي ذكر الشيخ الاسلام الميزانية في كتبه مرارا هذا كان سميز بن عربي يقول ان بهذه الوكاة اللي كان بن عربي قال له حكى عن نفسه انه قال اجتهد شيخي رفيق العاهد بن عربي ان ووصلني ويوصلني الى المسجد التي نزل فيها الحق تعالى للطائف بالتجليات البرقيه في حياته فما امكنه يعني في حياه ابن عربي فما امكنه فزرت قبره بعد موته ورجعت فبينا انا امشي بالفضاء عند طرطوس في يوم الطائف والظهور يحركها مسجون الصدق فنظرت اليها وتفكرت بقدره الله تعالى وكبريائه وجماله فجزأني حب الرحمن حتى كدت أغيب عن الأكوان فتمتأ بي الشيخ بن عربي في أحسن صورة كأنه نور فرط فقال يا محتار انظر إليه وإن الحق تجلى على تجلى لي البرقي البرقي من الشرف الذاتي فغلت عني به فيه على قدر لمع البقر ثم افقت حالا لدى الشيخ الاكبر بوليادي فسلم سلام المواصله بعد الفرصه وعانقني معانقه شديده وقال الحمد لله الذي رفع الحجاب وواصل الاحداث. ومن من اكاد من ناحيه طريقه ابن عربي ومذهبه بوحده الوجود المدعو يوسف الكوراني او الملقب العجمي. تحدث عنه الشعراني فقال ضمن ترجمته لما ورد عليه والد الحق بالسفر من ارض العدم الى مصر ورد يعني فلم يلتمت اليه، فورد ثاني وارد في قلبه فلم يلتمت اليه، فورد ثالثا، فقال اللهم ان كان هذا وارد صدق فقلب لي عين هذا النهر لبنا حتى اشرب منه في قاطعته هذه، فانقلب النهر لبنا وشرب منه ثم ذهب الى مصر. آه له حكايات كثيره ننقل فقط واحده لتعلموا حقيقه هؤلاء القوم معه ابن عربي ولسانه. يقول كان رضي الله عنه اذا خرج من الخلوه يخرج وعينه كانهما قطعه جمر فتوقف فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه جهبا خارقا. ولقد وقع نظره يوما على كلب فانقادت اليه جميع الكلاب، ان وقف وقفوا وقف وان متى فاعلم الشيخ بذلك. فارسل خلف الكلب وقال اقف فرجعت عليه الكلاب تعده حتى هرب منها. وقع له مره اخرى انه خرج من خلوه الاربعين فوقع بصره على كلب قالت اليه جميع الكلاب وصار الناس يهرعون اليه في قضاء حوائجهم فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون الحزن عليه فلما مات اظهروا البكاء والعويل وانهم الله تعالى بعض الناس فتفوته فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. فهذه نظرة يقول الشعراني فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت فكيف لو على إنسان؟ ف... وحكاياتهم عن الكلاب وأنها الأولياء من كثيرة منها واحد اسمه علي طاشف البقرة يقول النبهان كان له بقرة يحرث عليها فأراد أن يخليها في بعض الأيام فقالت له يا شيخ علي إما حليب وإما حراثة فأتى بها واستنطقها عند أهل القرية فقالت مثل المقالة الأولى فقال لها اذهبي فلا حليب ولا حراثة ثم سقط ميتا وسقطت هي أيضا يعني البقرة فدُفلا في محل واحد وقبرهما مقصودان للزيارة وقد زرناهما في غير هذه المرة مع زمرة من الإخوان وحصل لنا الحظ التام وذكرنا الله تعالى عندهما برهة من الزمان. يعني الشيخ البقر فمن أنجاه من ومن أمرياله الأفقار من كرامات من يسمونه علي بن أحمد الزعبري أنه كان إذا جاء يدخل بابا فوجده مزور الله دخله من التي لا تسر نمله قال عن نبهاني ومر يوم السارع بداري وإذا هو بمرأة جميلة فوقف جماله ثم صاح واذا بها نزلت واتت الشهادتين وكانت نصرانيه فقال لمن معه نظرت الى هذا الجمال الباهر فقال انقذني من هذا الكفر الظاهر فتوجه فتوجهت فاسلمت او فتوجهت فاسلمت. يعني نظر الى المحرمات او كشف الاوراق لا لا اشكال يعني الكثير جدا ننقل ايضا واحده منها في الاخير النبي علي الكردي من أوله أن الشيخ الوردي لما جاء إلى دمشق قال ما أريد أن أدور علي الكردي فقال له الناس يا دورانا لا تفعل أنت إمام الوجود وهذا رجل لا يصلي ويمشي مكشوف العورة أكثر أوقاته لاحظوا هذا الرجل لا يصلي ويمشي أكثر أوقاته وهو مكشوف العورة قال فلابد قال بد من ذلك فساعة دخوله من باب خرج الشيخ علي من دمشق إلى يقول فمن يقولها بعد ذلك فقال الشيخ السنودي هو في فركب بغلته وعهد دخل يمشي اليه فلما رآه علي البكري علي قد قرض منه كشف عورته فقال الشيخ شهاب الدين لا هذا ما هذا شيء يصدنا عنك فها نحن ضيفك مهما كشفت فلا تصدنا في حاجه يعني قبلها انقل آآ من آآ ما ذكر صاحب المشرع الراوي في قبائل أند عنه عن بعض العارفين قال قامت بمكة المشرفة سنين فكنت أجد في المسجد الحرام أنسا يتيما وتجليا عظيما فلما وصلت سيري ودخلت مسجد آل علوي وجدت ذلك الأنس والتجلي وكذا وجدته في مسجد عمر بن ومسجد محمد بن حسن يمن يعني شبه هذه المساجد الحرام واغرب من هذا ان اللجنه اللي الشاطري التي طبعت الكتاب من ال انها حدثت كلاما بعد هذا كلام من كرامات حدثتها ولم اتمكن من مجموعه الطبعه القديمه التي لا حدث فيها. ااا آآ حاجه هي برع النكتب نكته جهاد الصوفيه كيف يجاهدون؟ يعني يمكن يقول احد ما يجاهدون الصوفيه؟ لا هو نحن نجاهد انا قال اقرا لكم الان عن احد ائمتهم كيف جاهدا. واحد منهم محمد بن الشيخ مذكر بكر يقولون يقول النبهان تاهب الشيخ محمد محمد المذكور وتحجب واخذ عمود خيمته وجعل القاتل في الهواء غائب العقل ظاهرا والجماعه حوله يعلمون انه مهم وبقوا الى مثل ذلك الوقت من نهار الخميس تاليه ثم استلقى كالميت وكل وكلنا عليه أو كل ما عليه مع بدنه وعموده بالبناء ثم افاق بعد ساعه والجماعه حوله يبكون فقبل يديه ورجليه وسالوه عما جرى فاخبرهم بانه قاتل خفر التتار وقتل كبيرهم وانهم في هذا اليوم ينكسرون وانكسر التتار بارض يوم الخميس. الشيخ حاربه وهو بارك في الهواء. وشيخ اخر اسمه الشيخ برق أه أقول قال ان فهمنا ان قال بمشق مر يوما في مكاني بدمشق فنظر عليه الشيخ قائما وبين يديه لبده او آه الغليظ فهو يضربه بخشبه غليظه والدم يتبع من ذلك المضروب في الهواء ويركز ما حوله آه يعني ما حول الشيخ والشيخ منزعج يصيح مره ويهيم مره ويصير كالسكران الى ان افاق الشيخ ورجع الى حكم ظاهر او حكم فساله ما الخبر؟ فقال حضرت ساعه وقعت المنصوره وكان جميع ما يرى من الضرب وظهور الدماء من تلك الوقعه وقد نصرت نصرت المسلمين وخذلت الكافرين. الشيخ والذي فعل ذلك وهو في دمشق يضرب الجبه. نستطيع ان نقول ان الكرامات هذه كثيره جدا لا نستطيع ان ناتي بها جميعا وكلها شركيات كما سمعتم وخرافات وكلها ضلالات وكلها اوهام. وبعضها أو كثير منها يخرج صاحبه من الملة بمجرد اعتقاد ولن نستطيع أن نأتي بها جميعا، وإنما ذكرت ما ذكرت منها لبيان أو لإعطاء فكرة عامة، فكرة موجزة عن هذا الدين، عن خلته وعن شيخه ثم عن كراماته وعن مجاهداته كما سبق، فهذه أركان الطريق عندهم هذا هو دينهم ايها الاخوه إيه انما اردنا ان نقول ان هذا هو دين هؤلاء القوم وهذه هي عقيدتهم فمن كان مخدوعا من خدع بكتاب الرد المحكم على الذي الفه الرفاعي او من خدع بكتاب التحديد والاعتراض وجاء في كتاب الحوار الذي الفه المغربيان عبد الحي عبد الكريم ومن خدع بكتاب اعلام النبيل الذي الفه راشد بن ابراهيم المريخي البحر. من ارتفع بأي كتاب من كتب هؤلاء القوم أو بأي دعوة من دعواتهم أو بأي فكرة من أفكارهم فليعلم أن هذه هي أصولهم لا يضرنه ما يذكرونه في هذه الكتب من أن الخلافة بيننا وبينهم في المولد أو في بعض الفرعيات أو في بعض القضايا التي لا تثير إشكالا وليس أن نتعاون على البدع ونتعاون على الشيوعية نتعاون على أعداء الإسلام ونترك هذه البدع كما يقولون أبدا هذه هي عقيدتهم وكل منهم آخذ منها بحظ، من لم يأخذها كلها فله حظ منها بقدر ما يأخذ. أما الأتباع وأما المخدوعون فإليهم نعد هذا الكلام وأرجو منكم أن توجهوه أنكم أيها الإخوة اعرفوا العقيدة هؤلاء القوم واعلموها ثم بعد ذلك فكروا هل تنفعكم هذه العقيدة عند الله؟ هل تتفق هذه العقيدة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه هو موضع الخلاف ايها الاخوه الذي يجب ان نعلمه جميعا، اما دعوهم هم أن يكرهون الخلاف وما يكتبه هؤلاء من قولهم اننا لا نترك هذه الخلافات ونتفق عن الامور المجمع عليها ونتعاون عليها مثل محاربه الشيوعيه او اليهوديه او ما الى ذلك، فنقول لهم من الذي بعث الخلاف؟ ومن الذي اثار المشكله؟ ومن الذي يفرق الجماعه الا هذا الدين المحبس الذي جئتم به، والا هذه الضلالات التي اتيتم بها، من الذي يفرق جماعه المسلمين الا البدع والا الضلالات؟ من الذي يقيم الموالد من الحين والحين ويدعو الى البدعه على هيك ويدير احقاد العوام والجهله على العلماء الذين يقيمون هذا المولد؟ من هو؟ هذه القاعده نحن نطالبكم بها نقول لكم اننا مختلفون معكم في الموالد. ونختلفون معكم في كل البدع على أن الكتاب والسنة، فلماذا لا تتركونها وتأتون إلى مواضع الاتفاق التي نتفق احنا عليها، فنتعاون على حربها، نتعاون على الحرب الربا والتبرج، العلمانية التي بدأت تأكل الخضر والهشيم في مجتمعنا، الانحلال الخلقي الذي بدأ يتفشى، الأثقال الغربية الواحدة التي تظهر في الصحف وفي الكتب وفي كل مكان، لماذا لا تتعاونون معنا؟ على هذه التي نحن متفقون عليها وتتركوا البدع التي مختلفون فيها نحن واياكم اذا هذه القاعده نحن نقولها لكم نحن نطالبكم بها ولا تطلبوننا انتم بها ولكن الباطل كاشف الباطل الباطل دائم يتخفى الذي لديه بعض المغشوش لا يمكن ان يبيعه في سوق الذهب وانما يذهب به الى البرازي وانما يذهب به الى اطراف البلاد فيوزعه عن الجهله وهؤلاء القوم هو أمنهم عن الحق لماذا يتخصون به عن العلماء وعن الناس أه سيد محمد عليه وضعه الشهاد هذا اللي ينبطيه في مصر محتجب عن البشر جميعا لماذا يحتجب إذا كان على الحق لماذا لا لم يكون في القاهرة وروحهم دعواته ما دامت هي الحق ولماذا لا ينظر دعوتنا في مكة ولماذا لا ينظر عليها العلماء حتى ولو قولي لأن أصحاب الدعوات الحق يتحملون الأدى من أجلها ما دامت حقا فلماذا لكن يا أيها الإخوة لأن هؤلاء هم أول من يعلم بطلان دعوتهم وكذبها وهم أول من يعلم ضلالها لذلك لا يريدون أن يظهروها أمام الملأ وإلا إلا في الأقطار النائية من العالم الإسلامي ويؤثرون المجد والشهرة ويؤثرون أقل السحت على الحق كما فعل أحبار اليهود وكما على علماء الرافضة وآياتهم فهم يؤثرون ذلك على الحق وإلا فمنعرفون الأدلة ويعلمون أن ماذي يوجد من الشر ويعلمون ما في الولد من الشر هم أول من يعلم ما في الولد من الشر وإن تنصنن رجع أو وصانن ونففه الشر فاسمعوا الآن من كلام محمد عنه من الشيء حق الميزب ويجبلكم على ذلك <تصفيق> نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أخي العزيز وصلتني رسالتكم والحمد لله على أنكم تتمتعون بالصحة الجيدة وأنكم مستمرون في الدراسة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن تعودوا إلى أهلكم وبلادكم وأنتم في أحسن حال. والذي دفعني إلى هذه الرسالة التقوية إليكم هو ما كتبتم لي من السؤال عن ما وقع عندنا هنا في المملكة من فتنة أثارها المدعو محمد علي مالكي وتقول لي أن كتاب شواغل عن المالكي أن الشيخ عبد الله بن سليمان لم فقد اتخذتم منه وتعجبتم لفعبيركم تقول بهلتم من هذه الأمور هذه السكيات وغل المنقرات وكيف أن هذا الرجل يرتكبها ولكن كما تقولون صنفوا الكتاب بل بنحر عدة كتب أهمها كتاب الرد على ابن ميه عن من ينفه من العنية حاسم الرفاعي الكويتي وتقول أولا أنه صنف بأخيرا كتابان أن فأحدهم رجل من البحرين كما إعلام النجيس والثاني ألفه كلاما المغاربة وسميته التحذير من الاعتراض جاء في كتاب الشوامخ، وتطلب مني باعتباري كما ذكرت متخصصا في العقيدة ومقيما هنا في البلاد أن أكتب إليه اجتماعياتي عن هذا الموضوع وعن حقيقة الخلاف بين وبين الصوفية، وهل الصوفية تعتبر هي السنة والجماعة كما يزعم أو لا؟ وما بقية الأسئلة إن شاء الله ااا تعرفنا عليها خلال هذه الرسالة. أنا يا أخي أعتذر لك عن الكتابة لأن مطلبة هذا الذي طلبته أن أكتبه يحتاج إلى رسالة، وكما تعلم أني مشغول جدا برسالتي التي نحضرها الآن، أخيرا أستطيع أن أكتب لك رسالة أخرى عن التقيص وعن نشأته وعن الخلاف بيننا وبين أهله؟ هذا كلام عميق جدا. ونحن الآن يا أخي أحرج ما نكون من المنهج العلمي التفصيلي الذي ينبني على الأدلة والذي يتثبت ولن ينقل من كتب هؤلاء القوم وتتبع أصول هذه الفرق جميعا ليرد عليها ردا علميا صحيحا سليما، فهذا يتطلب جهدا كبيرا، وأما مجرد خطبة عابرة أو نقد عابر فهذا من الممكن أن يكون في وراء لكن الذي أراه أننا نحن أمام هزمة صوفية كبيرة، وكما ذكرت لي سابقا عندكم في أمريكا تلاحظون أن التصوف بدأ ينتشر وبدأ كمحاولة للقبض عن كبير الله تعالى، أي أن الأمريكي الذي يريد الدخول في الإسلام يقال له ابخل في هذا الدين، فيدخل في فيحرم المسلمون وربنا ينشرون كما حدثتنا عن بعضهم لأنه إذا رأى ماهي التطوير من الخرافات ينفر من الإسلام الهائي وينفر غورة ويقول لهم خرافات النصرانية أحصوا من خرافات الإسلام وهذا من واجب الله من قوار الصدع والكبيل الله ولا شك يا أخي لدي أن وراء ذلك مؤامرات لحقها أعداء الإسلام إلى العود لأن النصارة يكسرون لها ونأخفو فيها كثير من الزنادقه متفكرون يريدون هدم الاسلام من الداخل، وعندما اقول ذلك لا تفهموني انني اقول ان كل من يحضر المولد زنديق، او كل من يحب الطرف الصوفيه زنديق، ليس هذا هو المقصود، المخدوعون كثير بالدعوات. ولكن نحن لا نتحدث عن التصوف كفكرة وكعقيدة لها جذورها القديمة ولها فلسفاتها المستقلة، ونتحدث كيف دخلت في الإسلام وكيف خضع بها أكثر هذه الأمة، فالذي نحكم عليه هو الصوفية، وأنتم تعرفون آآآ آه، الفلسفية هذه التي في, في أمريكا والتي عرفها صاحب المورد العربي الإنجليزي وياي بعلبك لأنها طرق حديثة نشأة سيارات الولايات المتحدة الأمريكية ليست الحقيقة حديثة بالمعنى الذي ذكره المورد السيوس هي قديمة وسأحجب عنها شاء الله لك عندما نحدد موضوع نشأة التصور. آه لكن بخصوص سؤالكم انت وزملائكم في المركز وبعض اخوانكم في الله في من المسلمين في امريكا عن حقيقه ما جرى من هذه المسكيه وعن موقف هؤلاء الذين دافعوا عن آه المالكي بخرافاته وهم عنهم كثيرون كما تقولون اقول لكم يا اخي ما جرى مع المالكي ليس بحاجه حالة ان يدافع عنه احد على الاطلاق وان المساله مساله, مسألة اعتراف واقرار والاعتراف هو سيد الأدلة هذه حقيقة معروفة، الاعتراف سيد الأدلة فالحمد علي ذلك مالك هو بنفسه في محضر رسمي أمام الشيخ عبد الله بن حمود رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز الله ورئيس الحرمين وكتب هذا الاعتراف في محضر رسمي والمعاملات محفوظة وله اشكال وله ملك القضاء الأعلى وله الحرمين معاملات وصور في لهذه القضيه فيها اعتراف الرجل، الرجل معترف بان ما بانه الف الذخائر، وعلى فكره ليس هو, هو الذي الف الذخائر، لان كتاب الذخائر عندي ومذكور فيه يعني لا الان السحراني الذخائر آه مذكور فيه ما يدل على ان على ان هذا الكتاب من تاليف والدي في صفحه ثلاثة وثلاثين. إنه لأنه يقول أنه صابر المدينه وطلع المخطوط عن 1354 فهذا على ما هو معروف للعلم محمد علي السلام أن لم يكن قد ورد في تلك الفترة. أو على أكثر تقدير لما ذهب بسمت. فالذي كتبه يده هو أبوه. أنه ما اختاروا أن هذا الكتاب. والله إلىه. فيه يورس تركي يقول الذي نطقها عن غيره. وأخطأت وأخطأت أنبه على أنها شرك، يعني ممكن تراني أصفها في 12 وأصفها 13 من كتاب الحوار للشيخ بن فما دام رجل اعترف، ما دام المتهم المجرم الجاني اعترف، فما الداعي بأن يأتي أحد ويدافع عنه، في يدعي الإكراه، كان ينبغي وكان يجب عليه أن وأن يقول أنا أكرهت على ذلك. وأن يثر في داخل المملكة أو في خارجها، وأنا أولى طوله من الله ذلك معهم. أما نحن فلا تعلم يعني نحن كم كم يقطع من الرقاب الحدود عندما تقطع رقابة أو أيدي أو في أو بناءً على الإقرار أمام قاضي عنده في محكمة شرعية من المحاكم المشتركة. فيفرض الحد على المجرم بإقراره أمام هذا القاضي ربما يكون قاضي حديث العهد خريج كلية فما بالك برئيس ملك القضاء الاعلى، وبرئيس المجوهرات العلميه وبحوث الاسلام، وبرئيس الحرمين الشريفين، ومن حضر معهم من العلماء وهم كبار العلماء في المملكه، هل يخطر ببالكم يا اخي ان هؤلاء العلماء يتواطؤون جميعا ويتفقون على ان يكفروا على الرجل محضرا ويكفرون فيه انه اعترف وانه القهر عن هذا شرك؟ كيف كيف يمكن هذا؟ وهم يسجلون عليه اعترافه وهم ليسوا محل التهمه وليس هناك من داعي لان الجمهور، ولو انه انكر تاليف الكتاب بالمره، لقالوا ذلك كما ذكروا انه انكر كتاب الرسول والصلوات مثلا، ذكروا انه انكره في هذا المحضر، والمحضر اصبح الان وثيقه تاريخيه، هذه الدراسه الثلاثه اللي دراسه لرئيس الوزراء تحتفظ جميعا بطبيعه الحال بارقام هذا المحضر وملفات له، فهو وثيقه تاريخيه، فمن اعترف ومن اقر بان هذا الامور لا يحق له فضلا عن أحد من أتباعه الذين يعيشون في المغرب وفي البحرين وفي الكويت وغيره أن يدافع عنه أو أن يقول إنه مظلوم أو أن يتمحل له العلال والمعادن. هذا بالنسبة له في اخرى قد تكون قضية جزئية أو فرعية لكنها مهمة من ناحية اخرى وهي قضية نسب الرجل تقولون أنه ما كان ينبغي للسياسة المليحة أن يشكك في نسب الرجل. انا اقول لكم أخي آه، انتم تعرفون الوضع عندنا هنا تعرفون الاسراث المنزلين عندنا هنا تلك الهاتف وستعرفون كم من الاسر يتبرأ من هالاسراث الموجودين الموجودين حاليا بلمسكة يتظرقون من الاسر انها يقولون أن هذه الأسر تبدأ النسب جاء البيت وليش فيهما إلا أنه ليس عندهم شجرهم أو أن شجارتهم مخضوبة وتعرفون ما فعله العديدون القرانفة في هذا المغرب تجعلهم النسب السريش وأنه ليس فيهما فهذه أخي في ليست القضية قضية قدس اه كما يجعل هؤلاء المرسلون تقولون أنه قادس إذا جاء هذا من جيس القوقان جاء الجيس الثاني أو ان من أنباد يجعل له من أهل البيت فنحن يعني على كلام الأمام خياران، إما أن نقول نعم هذا من آلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا أن نقول لا فأنتم قذفتموه. لا يا أخي، النسب هذا علم معروف، وفي علم النسب قال هذه القبيلة تنتسب إلى كذا، ولا تنتسب إلى كذا، وأخطأ من تبع إلى كذا، أو إدعائه أن فلان أنه من قبيلة كذا ليس صحيحا وإنما هو من قبيلة كذا، فهن الآن لم يقذفوا إلا رجل معين. أعجب أنها والعام لله عليه إذا آه هذا نعمل هذا هو القرس هذا تطهير كل المثب أي تطهير ذلك المثب الشريف وإلا الأجزاء كلهم الدائم نساء والمثب هذا يترتب عليه إرث تتركب عليه إحكام كما تعلم أنه أنا بيس مثلا تحرم عليه الذكاء آه ما هم القرس كذا كلام إحكام تترتب وتتوقف على ثبوت ذلك فكل الإنسان يتأكد منه هذا لا يعني الله مصابش ولا يعني بسعال وكان الإنسان يشكك في من هو أهل لأن يشكك في نسبه، أنا أقول لك بصريح العبارة أن الشيخ المنيع أن كان قد ربما ليس لديه الأدلة الكافية أو القراءة الكافية عن بعضهم، لكن أنا أقول أنه على حق على حق في التشكيك في نسب المالكي بدليل أول هناك أقرباء لمحمد علي الموشي موجودون الآن في مكة وهم يعني فضل من فضل الله معتذرون لتركياته وضلالاته وهؤلاء يقولون نحن نعرف ان لبنا الى المغرب وقبلنا الى مكه اما قضيه النسب فهذا امر يعلمه الله سبحانه وتعالى غير متاكدين ولا يثبت ولا بذلك هؤلاء من من داء النفس اسرتك يجمعهم مع الناس واحد هذا شيء شيء اخر حينما في القناه تقول شيخي انظر الى الرزاعي مثلا مثل مثل هاسم الرزاعي يرد على الرياض العز المروح يسمى نفسه يوسف السيد هاسم الرزاعي وأذكر في كتابي في كتاب السيد أحمد الرزاعي مع السبطيق الرزاعي أحمد الرزاعي هذا يقول عنه السعراني في طبقات الكبرى وأكبر طبقات ومتصور وعظم أوثق مراجعه يقول في كتابته ومنهم الشيخ احمد بن ابي حسين الرفاعي رضي الله تعالى عنه منسوب الى بني رفاعه قبيله من العرب وذكر انها بارض البطاش الى ان مات بها رحمه أمر انظر رفاعه القبيله المعروفه عندنا عن الان في جهاد عمر هذه القبيله هي من قريش اصلا فكيف يكون الرفاعي قرشيا فضلا عن ان يكون من ال البيت لو رجلا من اقرب الناس الى ال البيت مثل رجل بن اميه مثلا لا يجوز له أن أنا من محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى بالمعنى المأذنة الحسن الحصول أو غيرها، وهو وإن كان من نفس قريش من أسرى قريبة من هذا الوجود، لا يجوز له، فكيف لو وجد رجل من رفاعة؟ بل الرفاع هو الذي يدعي فيما يذكر، وهذا من الشعراني يقول أنه رفاعة قبيلة من العرب يقولون هذا الرجل هذا الحافظ ابن خفير رحمه الله في البدايه والنهايه تجاوز في ترجمه احمد الرفاعي يقول انه منسوب الى رفاعه قبيله من العرب. و فيعني هذا الرجل يدعي له بعض الصوفيه انه من اهل البيت ويعملون له شجره منهم مثلا من ابن ملخم بطرفات الاولياء من صفحه 93 نعم 93 واحد الرفاعيه الموجودين في هذا العصر الذي انبذ كتابا وهو أبو الهيثم الصيادي عنه، هؤلاء يقولون أن رجل من أهل البيت، ويعملون انه شجرة، ويصرون على نسبته إليهم، ويضعون أنا باسم كلمة السيد أو سيدي، فإذا هذا مش من الحقيقة من حقنا، من حق إذا، لأن هناك سواد، أيضا نظر السادلي، يعني السادلية الآن يدعونها ما تدعي الرفاعية، أن السادلي من أهل بل هناك مثلا ابن هذا نفسه الذي ذكر تبارك مثلا الرفاعي يقول في ترجمه السادري ان اسمه علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف ابو الحسن الهدلي الهدلي السادري يقول وقد انكسر في بعض كتبه الى الحسن بن علي بن ابي طالب فحق يعني هذا من هدول وهذا من رفاعه وكل من يدعي له من الحسن ابن علي بن ابي طالب فكيف أيوه كيف يطبق هذا او الحسن الحسن او الحسن ويقول ابن ان ان الكاذبي ذكر مذهبه ثم وصل ذكر هذا القيم الى علي بن ابي طالب قال ابن الملقب في فيه في فيه, فيه يعني لا نستطيع ان لأن بان ايضا من بنية الحسن فإن هو من هذيل فاذا كان هذا من رفاع وهذا من هذيل فإلا هاتان من قريش أخي فضلا عن بني عن الحسن والفتي رضي الله عنه عنهما. فهذا يدل على أن العبيديين خلق كثيرا. وأن كثيرا من الملايين اللي هي تنتسب البيت في إيران والمغرب المغرب وفي حضرموت و بلاد كثيرة كثيرا منهم نصبه غير صحيح. ولقد ظهر يعني حديثا في مكة كتاب عن طبع هذه الكتب عن الأسرار وأنكارهم هنا تمثل أنه منع لأنه احضر على الكثير من الناس وَالْأَشْرَافُ كما قلت لكم كما تعلمون من منكم هنا أن الْأَشْرَافَ يتبرعونها من كثير من الأسراف والكثير من الهائلات فعلى كل حال ما يتعلق لما تمام ليس مصور صحيح عن غير صحيح ليس مستوصد من قلب كما في أسفرها ونأجز زمين وإلا لكال ابن مرقى نفسه وقاله وهو من أي نفسه مكثبة في طبقاتهم ولكال الشعراني أول من قلب لأنه يقول أن هذا الرفاعي من بني رفاعة القبيلة المعروفة وليس من آن الجيد فليكن عندكم معلومة أن الصوفية الصوفي وتفضلون بالنفض الشريف. وأن هذه دعوة استفادوها من الشيعة، بل سنعرض إن شاء الله يعني عما قيل إذا أحدثكم عن نشأة التصوف أن أصل التصوف هو التشيع، أولًا وجد التصوف في خصوص التطشيع، ولذلك نجد الصلة بين التصوف وبين التشيع قوية جدًا، ونجد أن كثيرًا من الضلالات ومن الخرفات المشتركة بين الطائفتين خرافات مسترشة من فعي ويبنى على الصعوة في دعوة هؤلاء غنو في عليك هؤلاء غنو في محمد رسول صلى الله عليه وسلم أما قضية رأي كما ذكرت ما رأيك في هذه الكتب وما رأيك في ردهم على السير المنية والعلماء في المملكة فأنا يا أخي أقول لكم أن الشيخ بن منيع جزاه الله خيرا والعلماء الذين كتبوا كتاب الشيخ بن منيع يعني بالذات الكتاب مركز على قضية النبي وأحب أن أقول أن القضية التي مختلف نحن والصوفية فيها ليست هي قضية النبي القضية أكبر من ذلك وأعظم الصوفية ديانة قديمة معروفة لدى اليهود وهذا اليونان القدماء هي نقضية جاءت ودخلت وتعلقت في الإسلام باسم الزنادقة، الزنادقة هم الذين أدخلوها في الإسلام باسم التصوف أو باسم التعبد أو باسم الزهد. كما سنعلم إن شاء الله، فالخلاف ليس محصورا على أراد الرفاعي وهذا البحرين والمغاربة، ليس محصورا في تعظيم الرسول الله عليه السلام كتاب الرسالة من عون آخر والآخر والثالث هذه الكتب تحدث عن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن خوارق الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. يقول بغض النظر عما احترته هذه الكتب من أباطيل ومن متناقضات ومن الشركيات، ليس الخلاف بيننا وبينهم في قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، أبداً. هذه جزئية، نعم هي إحدى الفروع الخلاف، إحدى المسائل تختلف الناس فيها أنهم غنوا واستبقوا حتى كانوا النصارى، ونحن اقتصدنا وعظمنا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بما عظمه الله فيه وبما صح في سنته وسيرته. ليس الموضوع وأننا لنا أنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منا كما يزعمون. الخلاف بيننا وبينه ليس المولي وليس في كيفية الذكر ليس في أنواع آه التوسل التي أطالوا وأطردوا فيها بتفصيلها وليس في تعريف البدعة وأنها هل هي خمس أنواع أو نوعين أو نوع واحد لا يا أخي الخلاف بيننا وبين الصوفية هو خلاف بين الإسلام وبين ديانة وثنية فلسفية قليلة خلاف في الربوبية والألوهية وهي لله وحده أنهم فيها شركاء كما يدعون، فالدعوة الصوفية أن الربوبية والألوهية كثيرا من حقائق الألوهية والربوبية إعطائها للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء أو من يكلمهم الصالحين هذا يعني شرك كبير، لكن ليست هذه فقط لأن الصوفية يعني تستطيع أن تصرف الألوهية لهؤلاء وإنما صرفها للزنادقة، صرفها للزجالين، للكهان، للمشعوذين. ولا بد أنكم تعرفوا الرجل الذي عندنا هنا مكة والذي كان بعض الناس سألني وأنتم عندنا يقول هل أذهب إلى أتعالج عنده وهو الأهزل، إنما السيد الأهزل. هذا هو شيخ محمد علي المالكي، رجل خرافي. ورجل يقول لهم إذا أخذوا تيثم أسود واذبحوه واتركوا اسم الله وافعلوا كذا وافعلوا كذا من الشعوذات ومن الكهانه ويرجم الرجل من ارعى نجمها كذا ونجم الرجل كذا فان كانت النجوم متطابقه قال لا داعي لم تتبولها وان كان النجم مختلف قال كذا وشعوذات ينقلها علينا العوام هنا في مكه شعوذات غريبه هذه هذه مثل هذا الدجل ومثل هذه الشعوذه يصطلحون ارموميه الله ومثل يكرهوا لامر الشعوذين وللدجالين المتعاطين المتعاملين مع الجن الذين يقولون نحن لا نعلم الغيب ويقول هؤلاء المريدون فنقدم لهم العبوديات التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرغ في الكون هذه حقيقة لا يمكن أن نمارس فيها أي مسلم ونعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده اللوح المحسوب وهو الذي يمحو ما يشاء ويثبت وهو الذي يحرم وهو الذي يعلم ما تسقط من ورقه في ظلمات البر والبحر، وهو الذي يفتح ابواب الجنه آه لمن ساء او النار والعياذ بالله، وهو الذي يسلب الميلان من القلوب او يعني او آه يضع فيها اليقين ولا احد يملك ذلك الاولى، فنحن نعتقد آه ذلك انه سبحانه وتعالى هو الذي من المجهول في الكربات وفي الظلمات ويعلم ما في السراير القلوب وما تختلف من الى جود ذلك. لكن هؤلاء هم يؤمنون ويقولون بأن من أوليائهم من يتصرف في الأكوان، في حلقة الجشر الجيلانية يقولون عبد القادر يعني يا اليماني يا في الأكوان، لكن مطرب في الأكوان ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ سأنقل لك أدلة كثيرة جدا جدا من كتاب الشعراني ومن كتبه تدل على هذا السلك الأكبر. يذكرون آه ان هناك من يرى الله ومن خصه الله في الجنة ومن يكلمه ومن يقول له هذا حلال وهذا حرام ويذكرون ان هناك من منهم من جبريل قبل ان يبدي رايه وياتي المريض يسأله فيقول آه حتى أسأل جبريل سأسأل جبريل فيجيبه وان شاء الله سأذكر آه لك بعضهم ان امكن ويجزر الصفحه يذكرون آه ان منهم من يمسك من الشمس عن الغروب يذكرون ان منهم من يعلم من اسرار القران ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقولون ان الولي فلان كان راسه بقائمه عرش الرحمن. يقولون ان فلانا كان جاء احد وصله وقال له ماذا نطق فقال هل نحب من تطوف الكعبه حوله؟ وقال المريد كيف ذلك؟ فقال انظر وراى الكعبه وراى تطوف حول الرجل. حول الشيخ وهي تقول تغني الكعبة وتقول إن ما هو إن ما كثيرة جدا يعني إيسانات من بعضها المقصود أن بعض على السباب هناك في أمريكا وغيرها يعني آه يستمعوا عن متطيق من رب الزعب آه أذكار اشتقار لمساعد الدنيا الثاني وبعض المتنفعات على المتطيقات والذنان على هذا الاعتبار الحقيقه يا اخي انها ليست ليس التصوف هو الموجد وليس هو مجرد الذكر وليس هو آه الزهد كما يدعون وانما الصوفيه هي دين اخر في عالم اخر اذا دخله الانسان وبدا فيه فعليه ان يخلع عقله عند عتبه الدخول وهناك يدخل عالم غريب عالم تخيل إليه أن عندما تقرأ في قصص طبقات تخيل لك في مجالهم، تخيل أنك تماما أنك تقرأ القصص الخرافية هذه مثل سيدي بوزعم، مثل عنترة، مثل كتب, كتب الأسمار والأخبار وغير ذلك. فااا يعني الذي أحب أن 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 كل كتاب الرفاعي وكتاب البحرية وكتاب المغربيين هؤلاء انه جاء على على خلاف الاصل عند الصوفية ايه هذا الاصل عند الصوفية مصدر ان مصدر التنفس ومصدر المعرفة ليس هو الحديث ليس من القرآن السنة حتى يأتي وداه الله تعالى قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وصحيح القرآن مزاعف الحديث ليس مزل مصحف وليس مزل كذاه ولا داعي للتكفير ولا يكثر بعضا وضعضا وضعض في مفعوث الخلافية حديث رحمه الله حمان وعف كموع والعكس. المسألة بسيطة ونحن نهتم بحرب الصهيونية وحرب الشيوعية ولا نختلف ما مثل, مثل هذا الثراء والدبل، أقول منجز هؤلاء الناس ليس هو هذا. أن يختلف من الإنسان عندما يحادث غير منجزاته، عندما يتكلف ما قدر له به. الأصحاب هناك مع المريدين والشيخ والصفوف في الحضرة ويتلقون العلم المظلم كما يسمونه العلم الحقيقي، وهذا وماذا وهذا دا داعي مع هذا الحديث الصحيح وهذا ضعيف، وهذا كذا، هذا خلاف الأرقص، هو المفروض أن يكون يركض معه ويتلقى من الناس العلم على زعمهم يعني، وأقول لك أن كلامك في قضية انك آه تقول ان بعض الطلبه الكويتيين قالوا ان هاشم الرفاعي ليس هو الذي كتب الكتاب. نعم، الحقيقه ان حق في ذلك لان الكتاب آه يذكرني بعض كتب آه وردوا بها على اهل قبل 15 سنه او نحو ذلك. فلا شك ان هناك تعاون ومن التعاون هذا الصدام ترى الموجود هذا من المغرب هذا من البحرين هذا من الكويت وكان واحد ايضا من مصر وواحد من اليمن وهناك فخر كما مذكور في هذا الكتب اقول يعني انه ليس ليس هذا اصله في اصلا أنا اتوا من الحدوث والصححون والباحثون يأخذ منه الحقيقه يأخذ منه العلم لا الحماي تماما المتقدم الذي قتل آه بالزندقه بعد ان فهمت ذلك عنه ما كان يكشف ويتأذى ويدعو الله عز وجل حتى انكشف له بعض الاشياء مثلا ويقول هذه هذا علم اطلعني الله عليه لا ذهب الى الهند ورأى سحره الهند يقف الواحد منهم على رأسه الايام الطويله بدون اكل ولا شرب ولا نوم هذه الرياضه منهم فإذا وقف على رأسي هذه الفتره يدخل في المرحله تأتي له صور وخيالات من الجوع ومن هذه الانتكاسة ومن الشياطين فيتخيل له أشياء ومخاطبات وكلام فيقول الله خاطبني أو الرب أو ثم يتركها إلى أن الله وما شاء إلا الله أو كما ثابت في دوانة كفرت بدون الله والكفر واجب ونعوذ يعني بالله لدينا يقول كفرت بدون الله والكفر واجب يعني لدينا وعز المسلمين قبيح ومره ثانيه ينتقد كذا ويفسر ويقول على دين القريب يكون موتي فلا قطع وليدي ولا دونه قال له يعني يشكر الله قريبين ونعوذ بالله فمثل على ما وقع عندما يقول هذا الكلام يقوم علماء قام علماء السنة فكفروه إلى أجانب لا على هذه الكفريات السنة فقاموا يدافعون عنه كما يقول الرفاعي يدافع عن مالكي وتأمل بعد أن بعد أن عمل هذا العمل قالوا يتأمل قالوا تبدو لي في فكفروه نحن نبحث رقم عن أنجد لكم أدلة وبعدين قالوا أيوه أبو نعيم بالحلية وكذا آه أيضا عندنا ابن عساكر روى عندنا كذا، بعض هذه الأشياء استنتجوها وبحثوا عنها وجدوها بعد ان كتب الحلاق بسنوات طويلة، الحلاق ما قرأها مقار عليها ولا قال للقرآن صلى اطلع على كتاب السنة ثم استنتج هذا الاستنتاج. أنا أضرب لك مثال في كتاب عن تاريخ الدرة الظاهرية الدرة المزينة اسمه الدرة المزينة، توجد عندي الحمد لله. يذكر هذه أول لا بدأت كلمة سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله متى بدأت هذه الخلية في الأذان نذكر أن طار أحد من الصلاةين الممليك رأى في المرام الرسول صلى الله عليه وسلم فاطلع عنه آه ياذب فقل أشهد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله فلما صحى السلطان هذا أمر المؤبد أن يقول ذلك، فسمعها بعض الْخَرَافِيْنَ الصحيح وقالوا هذا هذه الرأية حسنه فاستحسنوا ذلك. نحن هذا العصر عندما نقول هذه الكلمة لا توافقنا، كيف لا تضاف عندنا أحاديث على أن الرسول الله صلى وأنه بينما أصل القضية لم يكن أنه قرأ البخاري ورسل غير الحديث أحاديث السيادة وضعوها في الأذهان أصل هؤلاء تصفصية تعتمد في مصدر التلقي إلى إلى ويقول بعد ذلك ان المنفهد القرية الى العلة الاولى متسدها بها على غاية امكانه فعليت انتباه كمان هذا ما تفهمه لكن معذرة يتخذ بها عند ترك الوصائف وخلع العلائف والعوائف يقول في الوحدة هذه وحتى مجور يقول وهذه اراء يذهب اليها الصوفية لتتابه الموضوع يتكلم عن ديانة الهند وخلصة الهند هولا المناشبة هما ذكر وأن الصوفية ذهبون إليه لتشابه الموضوع، فالرجل يقول أن الصوفية هم حكماء العلم، وأن اسمهم هو هو الصوفية، وأن من يطلق عليهم من الأسماء أو يطلق عليهم من من حدثوا الاسم من, من التصحيح، فقيل أنه الصوف أو غير ذلك، هذا ليس له حقيقة وأن قسادي نفسه في الرسالة يقول ليس للإسم أصل في اللغة العربية، وسيري من أئمة الصوفية له كتاب الرسالة، يقول هذا الإسم ليس له أصل في اللغة العربية، وهو صادق في ذلك. هناك مصدر آخر ننتقل مثلا إلى آه دائرة المعارف الإسلامية كما سماها المستشرقون، دائرة المعارف الاستشراقية، مادة التقويم في الجزء الخامس، ذكر أن كلمة في الكلمة اليونانية يقولون هذه هي الأصل كما ينقل كاتبها مرسيون عن عدد من المستشرقين لأن الأصل التصوف هو من السيوف كوفية، وهذه السيوف كما يذكر أيضا عبد الرحمن بدوي، معلش أطالع شوية كيف، عبد الرحمن بدوي معلش طالع شويه كيف عبد الرحمن بدوي ايضا ينقل عن مستشرق الماني سليم يقول أن هناك علاقة بين الصوفية وبين الحكماء العراة من الهنود، ويكتب باللغة الإنجليزية بانو سوفيتز، سوفيتز يعني الصوفيين هؤلاء إذا ربطنا هذه مع الثيو أي الصوفية أن صوفية التي نقول الثيو معناها الله عز وجل في لغتهم، فمثلا الحكم الثيوقراطي يعني الحكم الالهي. الصوفية عشاق الله أو محبو الله سبحانه وتعالى. الفيلسوفي هذا عاشق الحكمة. فيلا معناه حكمة. عاشق الحكمة أو محب الحكمة فيلاسوفي. عاشق الله كما يدعون وكما يزعمون يسمى الصوفي. فهذا يسمى الصوفي. إذا الصوفية نستطيع أن نقول أننا الآن أمام أساس وسياتي عرض اخر يبين هذه القضيه، اساس هذه الكلمه غير اسلامي اصلا وغير عربي اصلا، وانما هو دين اخر. نرجع للكتاب بيروني مثلا افتح معك الى صفحه 51، كتاب الان بين يدي، في صفحه 51 يقول ان النفس اذا كانت النفس في هذا العالم و يعني الخلاص خلاص له من العالم وانقطاعها عنه كيف ان الهنود يحاولون ان ينقطعوا عن الدنيا وان يتحدوا جوهر الاسمى وهو الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن هذا الموضوع بكلام فيه صعوبه على كل حال، انما المقصود من ذلك انه يقول ان هناك كتاب هندوسي اسمه كتاب باكيجل. انا سالت بعض اخواننا هنا الهنود عن كتاب باكيجل يقول أن الكتاب معروف إلى الآن وأنه من كتب الأديان عند الهندوس، وبإمكانكم أن تحصلوا إذا لكم إخوة أو ناس في أمريكا حتى من الهندوس تسألهم على الكتاب. الكتاب باكينجر هذا يقول به يقول البيروني بعد أن تكلم عن هذا عن طريق الاتحاد هذه يقول: وإلى مثل هذا إشارات الصوفية في العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة. فإنهم يزعمون هاي الصوفية أن الوحي له روحان قديمة لا يجري عليها تغير واختلاف بها يعني بها يعلم يعني الغيب ويفعل المعلم وأخرى بشرية بالتغير والتكوين ولا يبعد عن مثله أقاويل النقارى. لاحظ أن الدليل يربط بين كلام الصوفية وبين أقاويل النصارى وأنهم يقولون أن العارف له أرواح أو له روحان روح أبدية حادثة وروح حادثة وهي التي تعتبرها البشرية أي كما قالت كما قال النصارى في المريم بن مريم عليه السلام وأنا بإمكاني الآن أن أقرأ عليك ما يدل على هذه العقيدة عند الصوفية يقول ابراهيم الدسوقي المتوفى سنه 676 وهو من اكبر الصواريخ الصوفيه المعبودين حاليا في مصر وهو وفر عنده لدرجه القطبيه العظمى سنشرح لكم انفا ما معنى القطب الاعظم وما هو نقول أن الدسوقي كما في ترجمته من طبقات من الجزء الاول صفحه 157 قد كنت انا وعلماء الله تعالى اسياخا في الازل بين يدي قديم الازل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل خلقني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأزر، وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء، فخلعت عليه بيدي، يعني ألبسه. وقال لي يا رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا إبراهيم أنت نقيب عليه، على الأولياء. يقول: فكنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي عبد القادر، يعني عبد طالب الجيراني شيخ الجيراني، القادرية، خلفي يقول عبد القادر خلفي وابن الرفاعي يعني احمد الرفاعي شيخ الرفاعي خلف عبد القادر ثم التفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابراهيم سر الى مالك مالك خازم النيران وقل له اغلق النيران الى رضوان يعني خازم الجنه وقل له وافتح الجنان ففعل مالك ما امر به ففعل رضوان ما امر به الى اخر ما ذكره من الكلام نعود للبيروني، انتقل معي إلى الخطبة 66 من الكتاب عندك، يقول: وإلى خليجي ساكندل، هذا الهندي الذي يقول لك: ذهبت الصوفية في, في الاستغان بالحق، فقال ما دمت تشير في فلست بالموحد، حتى يستغني الحق على إشارتك باستماعها عنه، فلا يبقى مثير ولا إشارة، وحق الوجود الكاملة. يعني صرنا نوجد في كلامهم ما يدل على القول بالاتحاد، كجواب أحدهم عن الحق، وكيف لا أتحقق من هو أنا بالإنية ولا أنا بالأينية؟ إن عفت فبالعية فرقت وإن أهملت فبالإهمال خصصت ومن اتحاد هذه الكلام أحد أئمة التصوف أثير على الله فأجاب بأنه هو يعني نفسه. فالخالد أبو بكر السجلي وهو من أئمة التصوف يقول: إخلع الكل وصل بالكلية فتكون ولا تكون. آآآ أخبارك عنا وفعلك فعلنا، إخبارك عنا، الكلام الذي تقوله أنت يكون عنا، وفعلك فعلنا. وكجوابي، الكلام ما زال جنوني، وكجوابي أبي وليد البستاني، وقد سئل بما نلت ما نلت، قال: إني سلخت من نفسي كما تنسلخ الحنة من جلدها، ثم نظرت إلى داك فإذا أنا هو. وقالوا في الله تعالى فقلنا برلوه بعضها ان الامر بقتل الميت لاحياء الميت اخبار اخبار ان القلب لا يحيا بأنواع المعرفه الا بما تتبدر بالاستهاب حتى يبقى رسم لما حقيقه وقلبك حقيقه ليس عليه اثر من المرسومات وقالوا ان بين العدل لله الله الف مقام من النور والظلمه وانما التهاب القلب في قطع الظلمه الى النور لما وصل الى مقامات النور لم يكن لهم رجوع. انتهى كلام البيروني ويقول ان هذا الكلام بعينه هو كلام الهموم وهو الذي كار عليه فإن التطوير فأقول ان أثابت من الكثب التي كتبها كثير من المعاصرين على الكوزية ومن الكلماء أن أول من اسس التصوف هو السياة لأن هناك بالذات رجلين كان لهما دور في ذلك، الأول يسمى عبدك والثاني يسمى أبو هاشم الصوفي أو أبو هاشم الشيعي. عبدك وأبو هاشم هؤلاء هما الذين استفتاء دين التصوف. عندما يعني نريد أن نتحدث عن عبدك وعن أبو هاشم ننتقل إلى مصدر مهم جدا من مصادر الفرق الإسلامية وهو كتاب كتاب التنبيه والرد لابن حسين المنفي الشائعي رحمه الله، ومن المهم جدا من المشهد التاريخية نعرف أن كتاب المنفي هذا منقول عن كتاب الإمام حسين بن أفرم. حسين بن أفرم هذا رجل عالم إمام ثقة وهو سيف الإمام أبي داوود والنسائي، وهو من المعاصرين للإمام أحمد، توفي سنة 253. وهذا يعطي كتابه اهميه كبيره لانه متقدم في الفتره المبكره جدا التي لم تكن كلمه في الصوفي فيها قد شاعت في وقد انتشرت. فماذا قال الامام حطيس بن اصرم رحمه الله كما نقل عنه المنصب ماذا قال عن هذه الفرق؟ عن عبده وعن ابو هاشم وعن جابر بن حيان الذي قال من جابر الكيميائي وهو ايضا ممن نسب انه اول من اسس التصوف. وقد قرات له مجموعة رسائل طبعا حلو المستشفقين يظهر فيها بجلاء أن الرجل شيعي تماما زابر بن عيام هو عاصف القرن الثاني يقول الميك صلى أبو حسين الميك رحمه الله تعالى قال أبو عاصم فشيث بن أسرم أن اقتناد عنه اول الكتاب في ساعة الزنادق يقول قد طرقت الزنادق على خمس فرق واضطرقت منها فرقة على شك فرق تلان يقول ومنهم من الزلالقة من أقسام الزلالقة فالعب زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا نفسه ويحلون ذهب عينة العدل ولا تحل الدنيا من الإيمان العدل وإلا فهي حرام ومعاملة أهل الحرام فحل منك أن تأخذ من لك من الحرام من حيث كان وإنما سموا عن أبسان. لأن عبد وضع لهم هذا وزعاهم إليه وأمرهم لفتحينها يطلع. وهم هم الروحانيه وهم اصناف وانما سموا الروحانيه لانهم زعموا ان ارواحهم تنظر الى ملكوت السماوات وبها يعاينون الجنان الجنان عن يعني الجنه وهم يجامعون شهور العيد في الجنه وصموا ايضا الفكريه لانهم يتفكرون زعموا في هذا حتى يثورون الموت فجعلوا الشكرة بهذا رأيت عبادتهم ومن إرادتهم ثم قوموا بالرحيل ب تلك الشكرة إلى هذا الغاية فيحصل الذبول في الله لهم مكافحة جيدهم ونظرهم إليه زعم ونجمت أورا لمعة الحور العلم ومكافحة أفكار على راية التسليم نفى عليهم المجال محمدون بأصناف الطعام وأنواع الشراب وطريقة الطعام إلى اخره يقول. ومنهم شيخون من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قلوبهم وأهوائهم وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم، فان كان كذلك عندهم كانوا عنده بهذه المنزلة وقعت عليهم الخلة من الله، فأحل لهم فجعل لهم السرقة والزنا وصد الخمر والفواحش كلها على وجه الخلة التي بينه وبين الله لا على وجه الحلال. يعني تحل لهم على وجههم انهم خلان الله، وسياتي لا. على هذا نقول كثيره، كواهب تدل على ذلك عند الصوفيه. يقول كما يحل لخليل اخذ المال خليله بغير اذنه، منهم رباح وثني، كانا يقولان بهذه المقاله ويدعوان اليها، وهؤلاء ايضا ممن ممن ذكر انهم من ائمه التصوف القدامى. يقول ومنهم كنبل روحانية زعموا انهم البغي لعباده أن يدخلوا في مزمار الميدان حتى يبلغوا إلى غاية سبقت من تضليل أنفسهم تبنيج يعني تجويعها وحملها على المخلوق فإذا بلغت تلك الغاية أعطى نفسه كل ما تشتهي وتتمنى وإن أكل الطيبات أو قالوا وإن أكل الطيبات كأكل أراذلة والأطعمة وكان الصبر والخبيث عنده في منزله وكان العسل والخل عنده في منزله فإذا كان كذلك فقد بلغ غاية السبقه وسقط عنه تدمير الميدان واتبع نفسه ما اشتهت او اتبع نفسه ما منهم ابن حيان كان يقول هذه المقاله. ويقول رحمه الله: ومنهم أنس يقولون إن ترك الدنيا إشغال للقلوب وتعظيم الدنيا ومحبة لها ولما عظم في الدنيا عندما تركوا طيب طعامها ونضوج شرابها ولين لباسها وطيب رائحتها او طوب رائحتها فاشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركها وكان من نهايتها مواتاه شهوات عند اعتراضها حتى لا يشتغل القلب بذكرها ويعظم عندها ما ترك منها قال ورباح وسليم كان يقولان هذه المقاله هذا الكلام كلام الإمام فتيك بن أفرد رحمه يعني الله المكتوب قبل منتصف القرن الثالث الهجري، حوالي 240 أو هكذا يعني كتب الكتاب، هذا الكلام كما لاحظنا هو يقول في الصوفية الحب حب الله كما يدعون تحريم الدنيا تحريم الحلال، دعوة من الدعوة من رضى الله ويخاطبنا بالدنيا ونحبسهم إلى غير ذلك من الدعاوى هي ديما الصوفية لكن نلاحظ ان الامام الحفايف لم يسلم السلطي، هو الزنادقه هذه مذاهب قوانين الزنادقه وصدق هذا هو مذهب الزنادقه في حقيقته. نبقي مصدري بعده وهو من المصادر ايضا في الخلافات والكرم، وهو كتاب مقالات الاسلاميين للامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله الذي رجع الى مذهب اهل السنه والجماعه وان كان الاشاعره ما يزالون يتبعون ما كان عليه قبل نسأل الله أن يديهم الحق. يقول في صفحة 288 من طبعة هيلموت الثالثة، يقول العنوان: هذه حكاية قول قوم من النساك. النساك أيضاً هو اسم عباد الهند. طبعاً لا يعني ترجم له بأنه خذنا النسك والتعبد، وهذه هو اللي ترجم عبد الله بن المقصع اااا في الهند وسماهم النساك في كتاب كليلة ودمنة. فيسمى النافذ، العادل يسمى النافذ، يقول: وفي الأمة قوم ينتحلون النفق، يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلول في الأجسام، وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا لا ندري لعله رباً، وهو من يقول أنه يرى الله أنه يرى أو أنه يرى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال، يعني أن الله يرى في الدنيا على قدر الأعمال، فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن. ومنهم من يزوج على الله سبحانه والمعاناه والملامسه والمجالسه في الدنيا. وزوجوا مع ذلك على الله تعالى عن قولهم ان يلمسه. ومنهم من يزعم ان الله سبحانه ذو اعضاء وجوارح وابعاد نحو ودم على صوره الانسان له ما للانسان من الجوارح تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول ذكره هنا الاشعري هو قول ابو هاشم المشدث الصوفي الذي اشتهيه. المؤسس في هذا الدين أو من المؤسسين كما قلنا يقول الإمام المسعدي وكان في الصديق رجل يعرف بأبي شعير يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه ويغتنم ويحزم إذا عصوه يعني كفرح المخلوقين وكرمهم ويقول وفي الصديق قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى من منزلة تزول عنهم العبادات وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم، وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه ويأكل من ثمار الجنة ويعانقوا من حور العين بالدنيا ويحاربوا الشياطين، ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين. هذا كلام الإمام الأشعري، ويؤكد ما قاله الإمام الحسين. ويذكر عنهم قوية تقوط التكاريخ سقوط التعبدات أن الإنسان ترطى كما يقول الصوفيا الله تعالى يقول نعهد ربك حس يأتيك في نقييم فإذا جاء يقول أو إذا وصلت الحقيقة سقطت عنك الشريعة لأن المروج عندهم عصوشي يبدأ مروج في المسالك في المواصل الله عصير وصل إلى الحقيقة فقطت عنه التكاريخ وفقطت عنه التعبودات هذا الكلام يقول لن أسعلي وهو نظرة سنه ثلاثمائة واربعة وعشرين أي أيضا ما أن يتقدم بالنسبة للمستار الصوفيه ولم يذكر أن هؤلاء أخطوصية أبدا إنما قال هؤلاء مستار وهذا القول ليسك أنه قول بلاذقة وكفار يحكي على أنه قوم يدعون أو يتكلمون إلى هذه الأمة وليسوا من هذه الأمة ليسوا من أمة الإسلام وليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نرى هذا هذا القول أصبح دينا عند المتأخرين من المسلمين من تسليم الصوفية ويدعون على ذلك أنهم هم أهل السنة والجماعة. لا اه من اه من في عند هذا الأسف، أيضا ننتقل إلى أيام من من المؤلفين في الفرق، وهو اه فخر الدين الرازي، وهو من أكبر أئمة الأشاعرة. يعني الرجل ليس من علماء السنه والجماعه بل هو من علماء الاشاعره الذي الف كتاب اساس التقريب ورد عليه الشيخ الاسلام كتاب بيان تنفيذ الجهميه، هو من اكبر الاشاعره واقواله عندهم من اهم الاقوال، سنقرأ لكم نقرا لك بعض كلامه في هؤلاء الصوفيه ما كان فيه مدح ما كان فيه ذم المهم يقوم الباب الثاني في حالة صنوطية حصرا الرابي كثي ثم ستسمية يعني مثلا متابع مثلا بتطور الزمد تقول الرابي يعني اعلم أن أكثر من قط شرق الأمة لم يذكر الصوفية و خطأ لأن يعني حاصل قال الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو التطريق والتجرد من العلايات المدنية وهذا طريق الحسن معلش فهم ذاك يقول أنه الأولى أصحاب العادات وهم القوم من سهى أدري مغايته الظاهر خلبت الخرطة وتفريت السجادة فإن لا الله تال شيء ويقول الثالثة أصحاب العبادات وهم قوموا يستغلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأقراء طيب الثالثة أصحاب الحقيقة وهم قوموا إذا قرروا من أداء الفرائض لن يستغلوا بنواسي العبادات بل الفكر وتجريد النفس عن معلائك الإسلامية زي ما قلنا عن جماعه التفوق في القرون. يقول ومجتهدون ان لا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى. يقول وهؤلاء خير فرق الادميين. طبعا مش معهم. ما يهمش. الرابع يقول النوريه وهو طائفه يقولون ان الحجاب حجابان نوري وناري. اما النوري فالاشتغال باكتساب الصفات المحموده كالتوكل والشوق والتسليم والمراقبه والامن والوحده والحاله. أما الناري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرث والأمل، لأن هذه الصفات صفات كما أن إبليس لما كان ماريا فلا جرم وقع في الحسد، طبعًا هذه النظرية اليونانية في تروى عن قدماء اليونان، أرسطو وجماعته، أن الكون يتركب أربع عناصر، الـ 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 النار، التراب، والنار، والهواء إلى آخره، كل يعني ركبوا هذه على تلك، يقول راضي فالخامس هم جرقهم الحرورية وهم صائمة من هؤلاء القوم والمدين ذكرناهم وعورئنا ترون في أنظفهم أشوالا عديدة وليس لهم من العلوم العقلين نصيب الواقع فيترههمونا أنه قد حصل لهم الحرور أو الاستحاب يعني بالله تعالى يعني يقول فالدعونا دعاوى عظيمة وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام أرضواته فإنهم الدعوى الحروري في حق أئمته هنا فإذا مهمة وهو أن الرابي يربط الصوفية بالشيعة وهو ربط مؤكد كما سبق يقول الرابي الثالثة الفرقة السادسة المباحية وهم قوم يحسبون طامات ما أصل لها وتلبيسات في الحقيقة وهم يدعون محبة الله تعالى وليس لهم مثيل من شيء من الحقائق. بل يخالفون الشريعه، ويقولون ان الحديد رفع عنه التقييد، وهو اشهر من الطوائف، وهم على الحقيقه على دين مزدك، كما سنذكر بعد هذا، الرازي يقول هؤلاء الصوفيه الفرقه من هؤلاء على دين مزدك، الدين الذي هو دين، الذي هو اصل الشيوعيه، ودين مزدك كما تكلم عنه هو يقول ان المزدكيه هم اتباع مزد بن مامذان كان موجد موجدان في زمن قبان بن تيريز والد انوشروان العادي ثم ادعى النبوه واظهر بين المباحه وانتهى امره الى ان انجم قبان الى ان يبعث امراته بها غيره فتاذى انوشروان من ذلك الكلام يعني الملك تأدى من كلامه هذا التأدي وقال لوالدت ركبيني وبينهم اني أيوة ناظره فان قطعني طاوعته وان قتلته فلما ناظر معنا عن الشروان انقطع مزدك يعني انقطعت مناظره وظهر عليه شروان فقتله واتباعه وكل من هو على دين الاباحه في زماننا هذا فهم بقيمه اولئك القوم. على كلامه عن المزدكيه، ويقول موجودا الموجوده الفرقه المسموحه المزدحيه منهم هم على دين مزدك، الذي هو اصل الشيوعيه واصل نظريه كارل ماركت، الذي كما ذكره الاخرافيون يقولون انتم مشتغلون بالرد على المسلمين في الشيوعيه. هذا الرد هو امام من ائمه الاشاعره وكتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين مطبوع موجود، يقول ان تلتقي الصوفيه قلنا يعني الشيوعية والصوفية تنتقل عند مجد. فهذا هو كلامهم وليس كلامنا نحن. ومن الرازي أن كما قلنا ثلاثة أشياء سننتقل إلى أحد العلم في علماء اليمن يسمى عباس بن منصور السكتكي. قيل أنه كان حمداً وهذا غريب في أحمد اليمن، وقيل أنه وعلى كل حال يمكن في, في, في الاعلام. هذا الامام السككي متوفى سنه هو ايضا متقدم لنا وطبعا يعني قبل شيخ الاسلام ابن تيميه المهم انه كتب عن البرهان، كتابا اسمه البرهان في معرفه عقائد اهل الاديان. هذا كتاب مطبوع. وأنا الآن أقرأ ما كتبه عن الصوفية بنص. تقول قد ذكرت شاهد قالوا كل قد ذكرت هذه الفرقة الهوية آه... المهدية يعني الصلاة وأنها على طريقه المستوي على هذه الصناعة المدوية وإلى نقول ومن يف ويرجاني مما هو داخل من تحت الشريعة المطهرة لم يفد أحد منهم عن ذلك. سوى فرقة واحدة تسمت بالسوسية ينكتبون على الاهل السنه وليسوا منهم يقول وليسوا منهم فخالقوهم في الاعتقاد والافعال والأقوال أما الاعتقاد فتلقوا مثلك ذو الباطنية الذين قالوا إن القرآن ظاهرا وباطنا فالظاهر ما عليه حمى في السريعة والباطن ما يعتقدونه وهو ما قدمت بعض ذكره فكذلك ايضا فرقه الصوفيه قالت ان القران في حقائق خفيه باطنه غير ما عليه علماء الشريعة من الأحكام الظاهرة التي نقلوها خلفا عن خلف متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأساليب الصحيحة والنقلة الأسباب وتلقى الأمة بالقبول وأن عليه الصواب الأعظم ويعتقدون أن الله عز وجل حال فيهم أو مازج لهم وهو مذهب الحسين بن منصور الحلاج المصمود في بغداد بأيام المقتدر الذي قدم ذكره في في فصل فرقة الخطارية ولهذا قال انا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وان ما حدث في نفوسهم وتكلموا به في تفسير قران او حديث نبوي او غير ما شرعوه لانفسهم واصطلحوا عليه منفوذ إلى الله تعالى وانه الحق وان, وإن خالف ما عليه بظهور العلماء وائمه الشريعه فقد إلى علماء الصحابه وثقاتهم بناء على الارض الذي من الحلول والمنازله ويدعون انهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمه للعامه، وانكشفت لهم حجب الملكوت، واطلعوا على اسراره، وصارت عبادتهم بالقلب لا بالجوارح. نتابع الكلام ما يزال للامام السكتفي، صفحه 65، في كتاب البرهان، يقول: وقالوا لان عمل العامه بالجوارح كله يؤدي الى علم الحقائق. إذ هو المقصود على الحقيقة، وهي البواطن الخفية عندهم، لا عمل لا عمل بالجوارح، وقد وصلنا واتصلنا وصنعنا على علم الحقائق الذي جهلته العامة وحملت الشر. وفعلوا حينئذ في الفقهاء والأمة والعلماء، وأبطلوا ما عليه، وحقروهم وقرروهم عند العوام والجهال، وفي أحكام الشريعة المطهرة. وقالوا نحن العلماء بعلم الحقيقه الخواص الذين على الحق والفقهاء العام العامه يعني لانهم لم على علم الحقيقه وأعوذ بالله من معرفه الضلاله فلما أبطل علم الشريعه وأنكروا أحكامها أباحوا المحرمات وخرجوا عن إذان الواجبات فأباحوا النظر إلى المردان والخلوة بأجانب النصران والتلذذ باسماع اصوات النساء والصبيان وسماع المزامير والزفاف والرقص والتصفيق في السوادع والاشواق بقوه العزيمه وترك الحسمة وجعلوا ذلك عباده يتغيرون بها ويجتمعون لها ويؤثرونها على الصلوات ويعتقدونها افضل العبادات ويحضرون ولذلك المغالي من النساء والصبيان وغيرهم من اهل الاصوات الحكمه من هنا بالسبابات والطاء والنقص والاجهزه المزلزله وسائر الالاف المطلبه واضواف الشعر الغزليه التي توفه فيها محاسن النسوان ويذكر فيها ما تقدم من النساء التي كانت الشعراء تهواها وتكذب بها في أشعارها وتصف محاسمها خلونة ونزمة وهمز وطعال وغيرهم ويقولون نحن نقل بذلك عن الله عزوزا ونصف معنا إليه أقول أنا كتاب غازي النحسان الإمام ابن القيم ما شاء الله فصل هذه الأمور تفصيلا مفيدا، لكنني أثرت أن لا أنقل عنه حتى لا يقال لا يعرفون إلا ابن وابن هذا قبل ابن القيم وابن تيمية ولا ليس ممن له شهرة أنه حارب التصوف باسم أنه كما يقولون سلفي أو تيمي أو هادي، بل هو قبل الولايات جميعا ويقصد بوضوحية ويوصل من مصادر كثيرة آه انا رأيت كلام الفضل بعض القادرين يقول: وقد ذكر الفقيه موسى بن احمد ذلك في الرسالة التي رد بها عليهم وبين فيها فساد مذهبهم، فقال في بيت شعر انسبه فيهم: يكلمون عن رد السماء بزينب وليلى ونبلى والخيال الذي يخيف. وتختلف الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويتنادى الرجال والنساء ويتصف